0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich hatte das große Glück, mehrfach in Berlin zu sein. Bin mit dem Auto hingefahren, bin mit dem Flieger hingeflogen, bin mit dem Sonderzug hingefahren, bin mit dem Mitarbeiterzug hingefahren. Dieses Jahr dann zum ersten Mal mit dem Mannschaftsbus. Aber auch da geht es nicht darum, dass ich den Pokal gewinne, sondern dass wir den Pokal gewinnen für unsere Fans, für den Verein, für alle Mitarbeiter. Und da geben wir das Versprechen, dass wir alles daran setzen werden.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Edin von Borussia Dortmund ist auch schon auf mannigfaltige Art und Weise nach Berlin gefahren. Jetzt zum ersten Mal wird er im DFB-Pokalfinale antreten als Trainer von Borussia Dortmund. Und das Spiel wiederholen, das wir am 32. Spieltag der Männerbundesliga schon sehen durften. Nämlich Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz-Nummer. Nerds da draußen werden es schon erkannt haben. 311. Weiter möchte ich nicht ins Detail gehen. Mit dem Schwerpunkt Borussia Dortmund. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und spreche wie immer nicht alleine über den Spieltag und seine Partien, sondern ich habe zwei Gäste, zum einen mit seinem vierten Auftritt im Rasenfunk, Max Bergmann, er ist Analyst vom Hallischen FC, Co-Trainer bei der U19 dort, macht auch noch viele andere Dinge, das kann man alles verfolgen, unter anderem auf Twitter als Ed Max Bergmann, ohne die Vokale hinten raus. Hallo Max, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass hier jetzt schon Menschen aus dem Fast-Profifußball, Profifußball, Profifußball hier spielen. Schöne Wolte, die ich da geschlagen habe. Und wir haben auch einen Debütanten in unserer Runde. Ich freue mich sehr darüber. Christopher Georgos, kurz Georg von schwarzgelb.de. Und ihr kennt seine Stimme vielleicht von Aufe Ohren oder ihr kennt ihn auch von Twitter als at c-georgios ist er da vertreten. Hallo, Georg. Ja, schönen guten
2: Abend, freue mich dabei zu sein. Und wenn ich noch was zum Eingangszitat von Eden Terzic sagen darf, ähm, das ist wirklich äh, da fühlt man ihm sich sehr nahe, weil ich glaube, bis auf Mannschaftsbus und Flugzeug habe ich auch schon jede Anreise zum Pokalfinale hinter mich gebracht. Von daher, ja, das war auf jeden Fall ein cooler Einstieg.
1: Das war das beste Zitat meiner Meinung nach aus der Pressekonferenz von nach dem Spiel und zeigt eben auch eine Seite von Edin Tarzic, die er hat, die nicht alle BVB-Trainer vor ihm schon hatten. Darüber wollen wir heute dann sprechen. Vorher möchte ich mich aber noch bei einer Reihe von Menschen bedanken, und zwar bei Ulf, bei Dick Advokat, bei Andreas, der den Podcast The Red Line empfiehlt, bei Buffy, bei Sascha, bei Sebastian, bei Daniel Klöckner, bei Lucy Papuzzi, bei Igor, bei Stefan K. und bei Nina. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen mit, dass der Rasenfunk weiter Werbe, Paywall und Sponsoren frei bleiben kann und wir auch unseren Gästen inzwischen ein zwar noch kleines, aber wir können ein Honorar zahlen und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr euch sicher sein, das fließt nicht mehr nur in die Taschen von Frank und mir, sondern da hat jetzt ein ganzes Netzwerk an Rasenfunk-Freundinnen und Freunden auch dran teil, unter anderem die Gäste, auch diejenigen, die uns die schönen Grafiken machen, Manni und Tobi und noch so einige andere werden wir bestimmt auch im Rasenfunk-Royal-Teil zum Rasenfunk drüber sprechen. Und das ist die perfekte Überleitung zur Ankündigung der Rasenfunk-Royal, in dem wir ja auf die Saison jedes einzelnen Vereins mit jeweils einem Gast zurückblicken, die entsprechenden Threads, wo ihr Fragen stellen könnt und eigene Gedanken formulieren könnt, die sind schon geöffnet unter mitmachen.rasen.de könnt ihr da euren Input geben und ich empfehle euch sehr, das vor dem 34. Spieltag zu machen, denn direkt nach dem 34. Spieltag fange ich an mit der Terminplanung und dieses Jahr gibt es ein ganz enges Zeitfenster von, ich glaube sechs Tagen, an denen ich alle Takes aufnehmen muss, das heißt Dinge, die danach geschrieben werden, da kann ich nicht mehr garantieren dass sie auch wirklich von mir gelesen wurden, bevor ich das entsprechende Segment moderiert habe. Dann wollte ich euch noch auf den Kiosk hinweisen. Unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr Rasenfunk Merchandising kaufen. Da hatten wir einen sehr, sehr schwachen April. Wahrscheinlich habe ich nicht eindeutig genug darauf hingewiesen, deswegen mache ich das jetzt hier ganz prominent. Schaut mal im Rasen vom Kiosk, ob ihr uns auf diese Art und Weise auch unterstützen wollt, da freuen wir uns sehr und für diejenigen, die gewartet haben, es gibt Elf Leben Folge 13, sie handelt von, jetzt muss ich kurz überlegen, was war die Folge 13, die Folge 13 handelt von der WM 2006, unter anderem sie handelt von der Wutrede von Uli Hoeneß und ihrem Hintergrund also vielleicht ja für euch interessant, elfleben.de, da findet ihr das alles und das muss jetzt aber auch wirklich der Ende, die, das Ende dieses Werbeblocks sein, denn wir wollen ja über den Spieltag sprechen und wir werden heute die Tabelle von hinten nach vorne aufzäumen. Und damit ist auch klar, mit welcher Mannschaft wir beginnen müssen. Das ist der FC Schalke 04, der mit 13 Punkten nach 31 gespielten Spielen, die haben ja noch ein Nachholspiel gegen Hertha BSC abgeschlagen und schon sicher abgestiegen ist. Und gegen Hoffenheim, das war der diesmalige Gegner auswärts in Sinsheim. Ja, das sah es eine Halbzeit lang so aus, als könne Schalke zum zweiten Mal in dieser Saison gegen eben genau jene TSG gewinnen. Wir erinnern uns ja, da gab es ja auch mal ein 4 zu 0. Uth und Mustafi treffen zur zweiten zu Null Halbzeitführung. Aber dann braucht Hoffenheim nur 17 Minuten, um vier eigene Treffer zu erzielen. Grammarisch, Akpobuma, Baumgartner und Bibu treffen. Endstand 4 zu 2. Schalke damit jetzt 80 kassierte Gegentore. Eine Tordifferenz von glatten minus 60 hat man da. Max, was ist aus diesem Spiel mitzunehmen? Konnte man da neue Dinge bei Schalke erkennen oder ist es einfach dasselbe Lied, was sich jetzt mit anderem Personal wahrscheinlich bis zum Ende der Saison fortführt?
0: Ja, also ich glaube, man hat in allererster Linie mal gesehen, dass Schalke mehr oder weniger schon mit der Saison abgeschlossen hat. Ich fand tatsächlich mit Ball waren einige Szenen mit dabei, wo man fast das Gefühl hatte, dass sie sich nochmal präsentieren wollen, nochmal zeigen wollen, fast sogar ein bisschen mutiger waren, nicht mehr diese Angst hatten vor Ballverlusten, vor Fehlern. Hm. Nichtsdestotrotz waren sie dann halt teilweise gerade in der Rückwärtsbewegung sehr, sehr nachlässig. Auf zweite Bälle haben sie dann gar keine Aggressivität mehr gezeigt und dementsprechend war es dann am Ende, auch wenn sie 2-0 in Führung waren zwischenzeitlich, ein relativ klarer Erfolg für die TSG Hoffenheim und das auch relativ verdient. Und das, obwohl es an sich ein Spiel war, was meiner Meinung nach ja so ein typischer Sommerkick war. Ich weiß nicht, wie viel Grad es gestern in Sinsheim hatte. Hier ist es auf jeden Fall am Sonntag ziemlich heiß geworden und ich glaube, das Spiel war so der typische Sommerkick, wo beide Teams mit Ball gute Aktionen haben, gute Offensivaktionen, sehr, sehr schön für den neutralen Zuschauer. Aber äh, wenn man... Ja, Schalke Supporter ist, dann hat man sich wahrscheinlich geärgert, dass man nicht vielleicht doch nochmal drei Punkte mitnimmt, was möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz war die Führung meiner Meinung nach zur Halbzeit schon sehr schmeichelhaft und Hoffenheim hat mit Ball einfach auch eine gute Leistung gezeigt und die Schalker Fehler
2: auch einfach konsequent ausgenutzt. Georg, wie hat dir das Spiel gefallen? Ja, also das war, glaube ich, schon mal so ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube auch, das wäre schon eine Leistung aus Hoffenheim als ich gewesen, wenn man es wirklich geschafft hätte, zweimal in dieser Saison gegen Schalke zu verlieren. Ähm, ja, also ich find die Schalker Treffer, die haben sie natürlich dann ein bisschen mutiger rausgespielt, so wie Max gerade sagte, also im Vergleich zur sonstigen Saison. Ähm, gerade beim 1-0, ja gut, das war vielleicht vielleicht auch so ein bisschen Glück dabei. Ähm, Huntela, glaube ich, geht da relativ robust in den Zweikampf. Ähm, dann auch Posch, glaube ich, rutscht dann auch im Strafraum mhm. weg. Ähm, ja. Aber ähm, aber ja gut, das muss man ihn trotzdem lassen. Mich hat ehrlich gesagt ein bisschen die Aufstellung verwundert von Schalke, also nach den Vorkommnissen, ja, nach dem Bielefeld-Spiel habe ich dann schon, und was man auch danach dann alles so gehört hat, ähm, ja, Spieler wollen nicht mehr spielen, ähm oder vielleicht aus Fernsicht sollen nicht mehr spielen. Da hatte ich tatsächlich schon gedacht, dass da, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr durchrotiert wird. Ähm, ich glaube, mit Flick war nur ein Debütant äh, auf dem Feld, ohne dass ich jetzt erwartet hätte, dass jetzt, äh, ja, die komplette U19 jetzt irgendwie da spielt. Ähm, ja, aber da war ich dann doch überrascht, dass man doch so mit diesem, ja, bekannten Personal dann eigentlich auftritt. Ähm, ja, aber ansonsten ist es dann spätestens äh, in der zweiten Halbzeit dann auch wieder ein Schalke-Spiel. Ne?
1: Also Florian Flick war der Debutant nicht verwandt, zumindest meines Wissens nach nicht verwandt mit dem Trainer Hansi Flick. Ich glaube, wenn es da eine Verwandtschaft gäbe, dann hätten wir das gehört an diesem Wochenende gleich mehrfach. Ich meine, es wurde schon sehr viel zu Schalke gesagt und dass diese Spiele jetzt auch nicht mehr das Größte, den größten Wert haben als Muster und darauf, um darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie Schalke sportlich dasteht. Das ist ja klar. Und dennoch muss ich sagen, fand ich die Art und Weise, wie man da eben in diesen 17 Minuten diese vier Gegentreffer kassiert hat, das ist etwas, was man jetzt schon so oft gesehen hat, aber sich trotzdem noch nicht dran gewöhnt hat und dass Schalke dann ein paar ganz gute Momente hatte, fand ich interessant, das hast du ja, Max, auch schon angesprochen, dass es im Spiel mit Ball durchaus ein paar Aktionen gab, da gab es auch noch die Möglichkeit, vielleicht mehr Tore zu erzielen, das waren aber immer so Aktionen, die nicht zu einem Torschuss geführt haben, also da hat dann jemand die Hereingabe mal knapp verpasst oder das entscheidende Dribbling dann doch verloren, aber sie waren immer ganz knapp dran, aber insgesamt waren es wieder nur 69 Pässe ins Angriffsdrittel von Schalke. Zum Vergleich dazu, Hoffenheim hatte 193, also mehr als dreimal so viel, nein, nicht komplett mehr als dreimal so viel, aber fast dreimal so viel. Das ist schon einfach sehr, sehr wenig. Acht Paraden noch von Ralf Fährmann zeigen, dass da auch noch mehr drin gewesen wäre für Hoffenheim, die wiederum nicht nur alle Abstiegssorgen sich entledigt haben, das ist jetzt schon keine Neuigkeit mehr, das war schon nach dem letzten Spieltag so, sondern wo ich das Gefühl hatte, Max, die profitieren jetzt unter anderem davon, dass Kramaric jetzt gegen Ende der Saison nochmal richtig in die Form zurückkommt, in der er in der Hinrunde ja schon auch manchmal im Alleingang fast Gegner besiegt hat. Ja, Kramaric ist definitiv wieder in einer
0: Top-Verfassung, ist generell ja für ein Bundesliga-Team, was am Ende im Mittelfeld landet, natürlich ein absoluter Top-Spieler und äh, hilft Hoffenheim sehr. Also ich fand, das hat man ähm, im Spiel nach vorne auch definitiv gesehen. Sehr, sehr interessant fand ich auch die Leistung von Baumgartner. Ich habe jetzt nicht sehr, sehr viel Hoffenheim-Spiele ja. geguckt diese Saison, aber der bewegt sich extrem gut, gerade so zwischen gegnerischer Abwehr und gegnerischem Mittelfeld und versucht da immer wieder Räume zu besetzen, den Ball zu bekommen, ins Aufdrehen zu kommen. Und ähm, ja, das... Ganze Offensivspiel fand ich interessant, auch mit Bebu, der da so ein bisschen einen Konterpart gespielt hat, mit viel viel Tiefgang hinter die Kette, also äh, generell ein vernünftiges und vernünftig angelegtes Angriffsspiel von Hoffenheim, was ich halt so ein bisschen problematisch bei Hoffenheim noch gesehen habe, auch wenn man vielleicht nochmal ja, einen Ausblick macht auf die Zukunft bei Hoffenheim, ist so die Gegenpressing-Struktur, da waren sie, hatten sie teilweise Probleme und Schalke hat es häufig geschafft, dann eben auch, sich rauszulösen nach Ball gewinnen und diagonal zu verlagern und da sind sie dann defensiv auch sehr anfällig gewesen und das fand ich hat nochmal ganz gut gezeigt, warum Hoffenheim am Ende auch ja, so halb in den Abstiegskampf reingerutscht ist, auch wenn es am Ende dann vielleicht auch aufgrund fehlender Qualität der anderen Teams äh, ja, doch jetzt schon sicher ist
1: mit dem Nichtabstieg für Hoffenheim. Ja, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, dass da die Momente gegen den Ball nicht immer ganz stimmig waren. Also da waren Sessilion und Schaderebeck, die waren manchmal in Laufduellen, die so unnötig waren. Also wo es gar nicht hätte sein müssen, dass die jetzt in einem 1 gegen 1 gerade gefordert werden, wenn man eben vorne den Zugriff ein bisschen besser hat. Und im Spiel mit Ball ist mir aufgefallen, wie gezielt Hoffenheim offenbar den Plan hatte, sich gar nicht aufzuhalten mit dem dicht besetzten Schalker Mittelfeld, sondern einfach drüber zu spielen. Also zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann stand Schalke so, Tief, da konnte man dann auch flach spielen, aber in der ersten Halbzeit gab es so viele gechippte Bälle, entweder direkt in die letzte Kette oder hinter die letzte Kette und davon sind auch zwei, drei dann durchgerutscht, da war Bebu auch wichtig, der eben oft in die Tiefe gegangen ist. Das fand ich ganz interessant zu sehen, weil das nämlich Hoffenheim in dieser Saison noch gar nicht so häufig so gespielt hat und ich finde es immer spannend, wenn man den vermeintlichen Matchplan, zumindest ich weiß nicht, ob es ja wirklich der Matchplan war, aber wenn man etwas erkennt, was man nicht immer gesehen hat bei der Mannschaft, das könnte was gewesen sein, was sich Hoffenheim zurechtgelegt hat und würde ja ehrlicherweise bei dieser schalke Mannschaft auch Sinn ergeben, da direkt die letzte Kette zu attackieren mit viel, viel Tempo und viel Tiefe. Georg, ist dir noch was aufgefallen?
2: Ja, genau, das, das, da würde ich tatsächlich ein bisschen anknüpfen. Das, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Hoffenheim gesehen, mich jetzt natürlich ein bisschen heute drauf vorbereitet, ein bisschen links und rechts geschaut. Aber das, was du sagst, passt ja auch so ein bisschen zu dem Eindruck, den man dann so in der Saison gewonnen hat, dass man so einen richtigen roten Faden taktisch nicht erkennen konnte. So für mich zumindest nicht. Weil ihr seid bestimmt dann noch so ein bisschen versierter als ich. Die haben ja mit verschiedenen Systemen gespielt. Natürlich hatten sie auch, glaube ich, viel mit Verletzungen zu kämpfen, hatten auch diese corona Ausfälle ähm, und waren dann wahrscheinlich auch ein bisschen gezwungen, da Anpassungen zu machen. Ähm, aber ja, auch so in den Spielen gegen den BVB, von ganz tiefen Grundordnungen bis hin zum Angriffspressing, hat man da auch echt verschiedene Sachen von Hoffenheim gesehen. Ähm, und das passt, finde ich, auch so generell dazu, dass es so, ja, so eine Saison irgendwie für die war, wo, wo man ja, zwar immer so ein bisschen in, in in der Nähe des Abstiegs war, aber vielleicht auch nie so richtig, was damit zu tun hatte ähm, und relativ früh für meine Begriffe auch so in diesem Niemandsland der Tabelle sich wiedergefunden hat, wo man ja irgendwie zwar dann froh ist, nichts zum Abstieg zu tun zu haben, aber ähm, ja auch nicht so wirklich sein will, weil es dann auch nicht mehr um so wahnsinnig viel geht ähm, und ja, deswegen ist irgendwie so ein bisschen... In Dortmund würde man das äh, Übergangssaison nennen, aber irgendwie ist in Dortmund alles eine Übergangssaison. Aber so interpretiere ich das irgendwie dort auch. Also auch Debütsaison von Hönes kommt da bestimmt auch mit dazu. Ähm, ja, deswegen äh, passte das irgendwie auch so in diese ganze, ähm, diesen Eindruck, den ich da so bisher gewonnen hatte, hinein. Ich glaube, Debütsaison von Hönes passt
0: ganz gut als, als ein Grund. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer der Gründe, warum sie dann auch so viel rotiert haben, so viele äh, verschiedene Systeme gespielt haben, auch ist, dass sie am Anfang ja durchaus auch ein paar Verletzungssorgen hatten und Hönes vielleicht auch den einen oder anderen Spieler ja am Anfang gar nicht einsetzen konnte und da eben so ein bisschen auch ausprobieren musste. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Hönes natürlich auch ein Team übernommen hat, was von der Kaderstruktur her relativ ähnlich geblieben ist und eben auch viele Spieler besitzt, auch aufgrund des Vorgängers bei Hoffenheim viele Spieler besitzt, die einfach auch sehr flexibel sind und unterschiedliche Positionen spielen können. Und ich kann mir vorstellen, dass Höhnes da auch versucht hat, ja, das so ein bisschen mit mit aufzunehmen, eben ähm, unberechenbar zu sein und da eben auch die Qualitäten der Spieler unterschiedlich zu nutzen. Und das ist halt manchmal in der Saison gut ausgegangen, manchmal eben auch nicht so, nicht so gut. Und dementsprechend landen sie dann irgendwo im Mittelfeld und müssen halt schauen, wie sie sich ausrichten wollen, was die nächsten Jahre angeht, weil sie ja in der Regel doch eigentlich höhere
1: Ansprüche haben. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen und das konnte man auch wirklich in diesem Spiel sehen, weil ja auch in der ersten Halbzeit, auch wenn die nicht 0 zu 2 schlecht war, also da hat zum einen Schalke auch wirklich fast jede Chance genutzt und Hoffenheim hat seine Chancen, die man hatte, vergeben, aber da hat man auch ganz gut gesehen eben diesen Unterschied zwischen einem System, was noch nicht komplett greift oder was noch nicht genau so umgesetzt wird, wie es dann auch den Gegner einfach keine Luft mehr lässt. Also Schalke hatte da noch einzelne Phasen, in denen man sich länger befreien konnte. Und dann eben diese Phase bis zum 4 zu 2. Danach hat Hoffenheim wieder so ein bisschen nachgelassen. Da gab es einzelne Szenen für Schalke. Aber da hat man wirklich Schalke tief hinten reingedrückt. Und das hatte aber halt auch mit Personal zu tun. Also dass Sko dann ausgewechselt wurde, den ich aber gar nicht schlecht fand in der ersten Halbzeit. Hat auch wieder tolle Standards geschossen. Aber da hatte man dann einfach noch andere Möglichkeiten mit Adamian dann auf dem Platz. Kramari hat dann viel mehr neben Bebou gespielt und Baumgartner hinter ihm, so wie, so wie man es eigentlich häufig in der Hinrunde gesehen hat. Also da wurde im Spiel wieder wahnsinnig viel gedreht. Und bei Grillic war es dann zum Beispiel so, je tiefer Schalke stand, desto höher stand Grillic. Das möchtest du immer nicht haben. Du willst nicht, wenn Grilic hochschiebt, das ist wie wenn bei Bayern Boateng und Allerba als Innenverteidiger hoch rausschieben. Das willst du einfach nicht haben. Dann hast du, dann hast du ein Problem, weil dann gibt es einfach irgendwann Chancen. Dafür ist er einfach zu gut am Ball mit guten Pässen und einem guten Auge. Das war dieses 4 zu 2. Und damit der Auftakt in diese Sendung für die TSG aus Hoffenheim, die mit 39 Punkten jetzt auf Tabellenrang Rang 11 steht, geht es weiter in zwei Spielen. Zum einen auf der Alm bei Arminia. B. Arminia Bielefeld und dann zu Hause bei Hertha BSC. Aktuell hat man eine Tordifferenz von minus drei. Das ist ungefähr so das, wo die TSG steht. Und Schalke 04 hat noch drei Partien. Zum einen spielt man jetzt zu Hause gegen Hertha BSC, dann gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann in Köln beim ersten FC Köln vielleicht nochmal das Zünglein an der Abstiegswaage sein kann, wenn auch nicht für sich selbst, sondern für eine andere Mannschaft. Und das baut uns auch direkt die Brücke zu diesem Spiel zwischen dem ersten FC Köln und dem SC Freiburg, denn der FC liegt nach diesem 32. Spieltag auf dem 17. Tabellenplatz und man möchte wirklich kein Köln-Fan sein derzeit. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde. Erst kassiert der FC im Heimspiel gegen den SC zwei Tore innerhalb von zwei Minuten, dann kann man sogar noch reagieren. Andersson erzielt den Anschlusstreffer und du da bekommt einen Strafstoß zugesprochen, beziehungsweise es gibt einen Strafstoß, den du da ausführen kann, so ist es korrekt. Und er rutscht aus beim Strafstoß und schießt ihn über die Latte. Und dann kann man in der 92. Minute sogar durch Thiemann noch das 2 zu 2 erzielen. Aber der Treffer wird zurückgepfiffen, schon auf dem, auf dem Feld von Schiedsrichter Marco Fritz. Und dann hat es der Video-Assistent-Referee auch nicht nochmal aufgehoben. Der Vorwurf, Jonas Hector hat bei seiner Vorlage für diesen Schuss aus der Drehung den Ball an den Arm bekommen und nicht an die Schulter. Und da streiten sich die Gelehrten sehr Laut darüber, was ehrlicherweise schon ein Hinweis darauf ist, dass die Entscheidung auf dem Spielfeld stehen bleiben sollte, so ungerecht man das empfinden mag. Und hinten raus macht dann Freiburg sogar durch zwei Konter auch noch zwei weitere Tore. Tordifferenz auch ein Thema für den ersten FC Köln, das heißt auch diese Checkbox in der Unzufriedenheitsskala müssen wir abhaken mit 1 zu 4. Verliert der FC dieses Spiel, Georg? Was 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 machen wir aus Sicht der Kölner mit dieser Partie deiner Meinung nach? <lacht>
2: Einfach äh, vergraben,
1: also sich selbst, glaube ich. Also es ist ähm, äh,
2: ja, ich habe da wirklich sehr sehr mitgelitten mit den Kölnern. Ähm, ich bin äh, gleichzeitig auch so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, zum einen natürlich, wie du gerade geschildert hast, die Dramaturgie dieses Spiels ist natürlich Brutal hart für Köln. Also ja, gerade dann, ähm, dass man dann wirklich kurz daran ist, mit dem Elfmeter dann eben äh, auszugleichen und dann irgendwie so wegrutscht. Und ja, diese, diese Handspielszene, da bin ich mir jetzt mittlerweile auch nicht mehr so sicher. Also ähm, als ich jetzt am Fernsehen gesehen habe, ähm, hatte ich dann auch vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst vom Kommentator, äh, der da aus sich sehr vehement, äh, ich glaube, ach genau, es war ja ähm, ähm, Sascha Mölders als ähm, Experte, der ähm, da keine zwei Meinungen zugelassen hat. Ähm, jetzt habe ich gerade auch nochmal gelesen, die DFB-Schiedsrichter haben bei Twitter auch da was zugeschrieben ähm, und es scheint sich ja so ein bisschen daran zu entzünden, ähm, ja, er spielt ihn ja so ein bisschen mit der Schulter oder halt ein bisschen weiter drunter, Oberarm, ähm, dass man diese T-Shirt oder Trikotlinie vielmehr irgendwie da äh, ja als Maßstab irgendwie heranzieht. Ähm, ja, von daher äh, wirklich schwierige Situation, aber auch, äh, ja, hat mich dann ein bisschen verwundert, dass es nicht nochmal überprüft wird. So, das ist die eine Sache, also wie gesagt, Dramaturgie ist natürlich echt hart aus Kölner Sicht. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal ähm, ja mehr so spielerisch betrachtet, ähm, muss man sich natürlich den Vorwurf gefallen lassen, dass man ja in der ersten Halbzeit eigentlich äh, ja nicht da ist. Also ähm, wenn man weiß, äh, das hatte ich jetzt auch in den Stimmen so vor dem Spiel gehört, dass ähm, ja Freiburg da sicherlich sich was vorgenommen hatte und ähm, auch Friedhelm Funkel da nochmal betonte, er wüsste da schon, dass äh, das Streich sich da was ausdenkt und dass die jetzt nicht nach Köln kommen, um die Saison irgendwie noch so ein bisschen zu Ende zu spielen, ähm, dann dafür schienen sie irgendwie nicht wirklich präsent zu sein in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und dann ähm, droht das Spiel, glaube ich, so in eine Richtung zu nehmen, wie im Hinspiel, wo man ja wirklich, ähm, ich glaube, 5 zu 0 oder 6 zu 0, -0 glaube ich. Äh, 5 zu 0. Ja, mhm. ähm, aber dann denke ich mir, gut, als, als äh, ja, Mannschaft, die mitten im Abstiegskampf ist, äh, kannst du auch nicht so in ein Spiel reingehen. Ähm, und dann, ja, sind es dann vielleicht zwar sehr dramatische Sachen, die das auch mitentscheiden, aber im Endeffekt hast du es ja halt auch vorher angebrockt schon.
1: Max, was glaubst du, woran lag das, dass die Halbzeiten auch so unterschiedlich waren. Also es hat sich taktisch zwar schon kleinere Dinge haben sich verändert, ich hatte aber das Gefühl, dass es da eher um so Dinge ging wie Reaktionsschnelligkeit, nach Ballverlust, auch das Hinterhergehen. Das hat man ja eigentlich auch bei beiden Freiburger Treffern prototypisch gesehen, auch wenn der eine sehr deutlich mit einem Rückpass von Skiri zu tun hat, der abgefangen wird. Aber auch beim zweiten Treffer ist ja zum Beispiel Nies Petersen macht den Ball fest mit dem Rücken zum Tor und spielt ihn dann im Fallen noch so nach innen, dass er dann Schorleut tief geschickt werden kann von Demirovic und am Ende von zwei weiteren Pässen schiebt dann Demirovic ein. Ich hatte das Gefühl, da war gar nicht Freiburg in taktischer Hinsicht überlegen, sondern einfach schneller im Kopf. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
0: Ja, ich versuche natürlich immer schon irgendwo die taktischen Aspekte zu beobachten, aber nie irgendwie getrennt von, von anderen Aspekten. Und ich hatte selber auch das Gefühl, dass das eine ja, hochpsychologische Komp Komponente war, die damit reingespielt hat. Für mich war dieser Turnaround eigentlich fast gar nicht nur die Halbzeitpause, sondern fast so ein bisschen das, das zweite Gegentor, wo sie dann plötzlich auch gegen den Ball wieder ein bisschen aktiver gespielt haben, ein bisschen höher angelaufen sind. Mhm. Und äh, anfangs waren sie, hatte ich das Gefühl, fast ein bisschen verunsichert von, von der Rolle, die Freiburg ihnen auch überlassen hat. Nämlich, dass sie selber das Spiel machen mussten, dass sie selber aufbauen mussten von hinten raus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich zwar den Plan, wenn es der Plan war, erkennen, ähm, war aber relativ überrascht darüber, dass sie halt versucht haben, die Flügel doppelt zu besetzen, im Grunde im Zentrum komplett unterbesetzt waren mit Duda, mit einem Hektor, die im Grunde beide häufig in einer Spur standen, also auf einer Linie. Und gerade so die Halbspuren, also nicht direkt in der in der Mittelspur, in der Mitte des Feldes, sondern eben zwischen Flügel und der Mitte, gerade die waren ganz, ganz selten besetzt. Und das wären so die Räume gewesen, die man hätte anlaufen können, weil Freiburg ja auch sehr gegen den Mann immer spielt. Die versuchen sich schon sehr an den Gegenspielern zu orientieren und das war überhaupt nicht der Fall. Da hatte ich fast so ein bisschen das Gefühl, dass der eine oder andere Kölner gar nicht unbedingt den Ball ja, mit letzter Konsequenz haben möchte im Spiel mit Ball. Und ähm, dann waren die Abstände natürlich auch extrem groß, einfach dadurch, äh, wenn sie den Ball verloren haben. Und das hat Freiburg extrem in die Karten gespielt, die ja ohnehin schon eine sehr konterstarke Mannschaft sind. Und die hatten dann natürlich äh, Kontermomente ohne Ende, die sie dann auch, unter anderem genutzt haben. Und das 2-0 war dann so, dass ich das Gefühl hatte, dass Köln wusste, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und da haben sie dann nochmal alles in die Waagschale geworfen und wussten auch, dass es jetzt nicht, nicht wirklich stört, wenn, wenn noch ein weiterer Gegentreffer fällt, sondern dass man eben selber auch aktiv werden muss und nach vorne spielen muss. Und da hatte ich das Gefühl, war, war einfach mehr Konsequenz da, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball.
1: Ja, mein Eindruck war auch, vor allem in der ersten Halbzeit, Duda stand auf dem Feld nicht als klassischer Zehner, hätte aber ganz gerne den Zehner gespielt und Jonas Hector kann zwar offenbar überall spielen und wird auch überall dafür eingesetzt, aber hat halt doch immer so eine Tendenz, eigentlich am liebsten gerne mal auf den Flügel rauszuziehen. Also dieses äh, dieses fehlende Orientierung haben in der Mitte ist mir auch aufgefallen und gleichzeitig ergänzt noch um den Aspekt, ich glaube, der Plan war tatsächlich sehr viel über Sebastian Andersson zu spielen, auch im Spielaufbau, also wirklich einfach gezielt den Ball auf ihn zu spielen und dann auf den, auf den zweiten Ball zu gehen und dafür ist es ja dann erstmal für dich wichtig, nicht ob du in der Spur eines anderen Spielers stehst, sondern hast du dich zum zweiten Ball gut positioniert. Und den haben sie aber dann gar nicht so häufig gespielt. Also das war so ein bisschen seltsam in der ersten Halbzeit. Und gleichzeitig hat Freiburg mit dem hohen Anlaufen Köln auch immer unter so einen Handlungszwang gesetzt, mit dem man dann nicht zurechtgekommen ist. Also da hat dann Köln auch den einen oder anderen Pass ins Zentrum reingespielt, der schon ziemlich riskant war. Ein Pass, den du eigentlich verhindern möchtest. Aber weil ich so das Gefühl hatte, ja, also das, was du gesagt hast, mit dem sie konnten mit der Situation nicht umgehen, das hatte auch mit dem Freiburger Stress zu tun, glaube ich. Und das hat man in der ersten Halbzeit noch gemerkt und dann, wenn du dann auch direkt aus zwei Aktionen des Gegners dann zwei Gegentreffer bekommst, verfestigt sich das noch. Aber dann war ja die zweite Halbzeit deutlich verändert und ehrlicherweise fand ich da den SC dann gar nicht mehr so stark. Ich fand, da hat man dem FC ein bisschen zu sehr Tiefenballbesitz zugelassen, da wurde es dann automatisch gefährlicher, meiner Meinung nach.
2: Ja, vielleicht um das mal aufzugreifen. Also ähm, Anderson hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, Gerade so dieses ihn anspielen, er macht dann die Bälle fest. Ähm, das war ja, glaube ich, auch die Szene vor dem Elfmeter, so ähm, mhm. oder die dann zum Elfmeter führte. Ähm, was mir aber auch wirklich sehr gut gefallen hat auf Kölner Seite oder was für mich auch so ein bisschen ein, ein Aspekt war, wieso man dann ähm, auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen besser, oder nicht ein bisschen, sondern deutlich besser ins Spiel gekommen ist, ähm, war auch der Jakobswechsel. Ähm, der ja. kommt dann für Wolf rein, ähm, ich glaube, wechselt dann mit Keins die Seite ähm, und hat für mich sehr viel Dynamik und Energie da ausgestrahlt. Ähm, war ja dann auch ähm, beim 1 zu 2, glaube ich, äh, genau, hat die Flanke zum 1 zu 2 dann auch geliefert. Von daher ähm, hat es mich dann auch überrascht, dass Anderson rausgenommen wurde, aber äh, das scheint, glaube ich, auch mit der, ja, der war, glaube ich, noch mal wieder so ein bisschen verletzt in den letzten, letzten Wochen wahrscheinlich damit irgendwie zu tun gehabt, weil ähm, der hätte, glaube ich, den Könnern auch weiterhin gut getan, ähm, weil man danach ja nicht so wirklich noch zu richtigen Chancen gekommen ist und äh, da war er, finde ich, vorher schon so ein Faktor, irgendwie der da was ausgemacht hat.
1: Max, ich hatte das Gefühl, dass dann die Hereinnahme von Jonathan Schmid, die Antwort von Christian Streich auf, äh, auf Ismail Jakobs auf der Seite war. Hast du das auch so empfunden und ist das so ein typisches Ding, dass man so ein paar Minuten braucht, um zu erkennen, oh, da laufen wir jetzt durch eine Einwechslung des Gegners auf ein Problem zu und dann muss man als Trainer reagieren?
0: Also es ist auf jeden Fall immer die, die Absicht als Trainer außen, das natürlich zu beobachten und zu schauen, was kann man eventuell nochmal optimieren, auch durch einen, durch einen Spielerwechsel man kann natürlich jetzt nicht nicht sagen, ob es wirklich am Ende die Intention von von Streich war, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das zumindest die Seite nochmal wieder ein bisschen stabilisiert hat. Nichtsdestotrotz mhm. äh, kann man wirklich lobend hervorheben, dass, dass Ismail Jakobs auf jeden Fall nochmal eine Menge Tempo über die Seite gebracht hat, auch gerade bevor Schmied eben drin war. Und das wird, denke ich, in den nächsten Wochen auch nochmal interessant sein, äh, ob Funkel da vielleicht auch schon früher auf den Jakobs setzt. Was mhm. mir noch aufgefallen ist, ich hatte noch äh, aufgeschrieben, gerade in der ersten Halbzeit, dass eben die Struktur auf zweite Bälle nicht so gut war. Du hattest ja schon angesprochen, dass da im Grunde so mehr oder weniger der Plan war, schon auch früh die Bälle tief zu spielen, eventuell vorne festzumachen. Und da war ich eben so ein bisschen verwundert, dass viele Spieler auch auf dem Flügel positioniert waren, gar nicht so in der Lage, wenn der Ball im Mittelfeld wieder runterkommt, dann den Ball aufzusammeln. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass das etwas direktere Spiel... Gerade auch in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt hat, dass eben gar nicht mehr so viel Breite da war erstmal von Grund auf und dadurch haben sie auch deutlich mehr zweite Bälle gewonnen, um dann halt wieder auf den Flügel rauszuspielen und in Tempoaktionen zu kommen. Also das war mir auf jeden Fall noch positiv aufgefallen und passt denke ich auch ganz gut zum Kölner Spiel, was wir auch in den nächsten Spielen erwarten können, dass sie da einfach noch direkter nach vorne spielen, eventuell
1: auch noch mal ein bisschen mehr auf zweite Bälle gehen, gerade im Mittelfeld. Und damit wissen wir, was die Frage für die nächsten Partien des FC sein wird. Es geht jetzt dann nach Berlin zur Hertha und dann spielt man zu Hause gegen Schalke 04. Die Frage wird sein, wählt Friedhelm Funkel ab jetzt den Jakobsweg auf dem linken Flügel. Entschuldigung dafür. Für Köln sieht es mit 29 Punkten aktuell noch nicht erfreulich aus. Auf Platz 17 ist man abgerutscht durch diese Niederlage. Zwei Punkte Rückstand sind es auf Arminia Bielefeld, Werder Bremen und Hertha BSC bei der Hertha Harter noch mit dem kleinen Sternchen, das hat er ja noch ein Spiel gegen Schalke 0.4 hat also eventuell aus diesem aktuell Triumvirat der 31-Punkte-Mannschaften noch in positiver Art und Weise ausbrechen kann. Wichtig könnte auch die Tordifferenz werden. Da tun die beiden Konter, die jeweils Grifo toll eingeleitet hat und einen auch selbst dann abgeschlossen hat, die tun sehr weh, in der 92. und 95. Minute noch zwei Treffer zu kassieren. Und damit in der Tordifferenz auf minus 27 zu springen, ist ärgerlich, wenn einer der Hauptkonkurrenten, nämlich Arminia Bielefeld, mit minus 28 Toren eigentlich bisher deutlich schlechter war als der FC, also das war ein gebrauchter Spieltag, aber jetzt geht es eben dann gegen Hertha und gegen Schalke und für den SC aus Freiburg, der könnte jetzt vielleicht doch nochmal an Rang 7 schnuppern, zwei Punkte Rückstand sind es aktuell auf Borussia Mönchengladbach mit 44 Punkten liegt der SC auf Rang 9 und spielt noch zu Hause gegen den FC Bayern und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, das sind die nächsten beiden Partien für die Freiburger, deren Saison damit definitiv als Erfolg verbucht werden kann. Blicken wir einen Rang weiter nach oben. Dann landen wir auf dem Relegationsplatz und da liegt Arminia Bielefeld und die hatten die Ehre, gemeinsam mit Hertha BSC, die mit Platz 14 nicht allzu weit vom Relegationsplatz entfernt liegen, den 32. Bundesliga-Spieltag der Männer zu beschließen. Sie haben das am Sonntagabend getan, wir drei nehmen noch direkt auf unter dem, dem Eindruck dieses Spiels, das ein Befreiungsschlag hätte sein können für beide Mannschaften, aber keinem von beiden Klingt dieser. Am Ende war es für Hertha das dritte Spiel der Woche. Am Montag gab es ein 1 zu -1 in Mainz, am Donnerstag ein 3 zu gegen Freiburg und jetzt ein 0 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Max, bei dem sich die Frage stellt, wie wollen wir das jetzt einordnen? Was, was bleibt von diesem Spiel, über das auch noch in ein paar Wochen gesprochen werden muss, Max?
0: Ja, ich glaube, der Kommentator hatte während der zweiten Halbzeit was gesagt, was mich ein bisschen überrascht hatte und was eventuell auch bleibt, Hoffentlich für die Arminia zumindest, nämlich dass sie in keinem Auswärtsspiel davor so viele Abschlüsse hatten in, eine, in, eine, in einem kompletten Spiel. Und das hatte mich ein bisschen überrascht, weil ich ja von der subjektiven Wahrnehmung her gar nicht so viele Abschlüsse gesehen hatte. Aber gerade auch in der zweiten Halbzeit waren nochmal einige Standardsituationen mit dabei, wo sie dann tatsächlich auch nach Kopfbällen immer wieder gefährlich worden, geworden sind. Aber wenn man so die gesamte Partie nimmt, dann war es... Fast schon zu erwarten, dass es auf jeden Fall kein torreiches Spiel werden wird. Arminia Bielefeld in den letzten Partien äh, ja sehr ungefährlich vor gegnerischen Tor mit sehr wenig Toren. Auch mehr Bedacht, die Defensive zu stärken haben ja versucht, ein bisschen mehr Intensität gegen den Ball reinzubringen nach dem Trainerwechsel und haben dafür aber dann doch eher tief gestanden teilweise gegen Hertha jetzt, mhm. überraschenderweise. Und Hertha war ja auch mit der Rolle, des Spiels zum Teil zu machen, überfordert, haben dann sehr, sehr viel mit Chipbällen nach vorne agiert, sehr früh in die Tiefe gespielt und dann hatte ich das Gefühl, war das so ein Spiel, was höchstens über individuelle Qualität entschieden werden kann. Und da hat man gesehen, dass leider aktuell bei beiden Teams nicht so wirklich Spieler auf dem Platz stehen, die dann mal das Spiel für sich selber entscheiden können. Doan auf bielefeldseite war ganz interessant, hatte ein paar gute Aktionen nach vorne. Und äh, Cordoba hatte bei, bei Hertha einige gute Möglichkeiten nach vorne. Aber am Ende ja, hatten wir eigentlich kaum glasklare Torchancen und äh, wenn, dann hatten wir auch Torhüter im Tor, die die, die Situation noch ganz gut bereinigt haben. Von daher glaube ich, am Ende auch ein gerechtes Remis 0-0 und ja, am Ende natürlich nicht zufriedenstellend für Hertha, auch nicht zufriedenstellend für
1: für Bielefeld. Georg, wie hat dir das Spiel gefallen?
2: Ja, also der, ich musste ja vorher ein bisschen schmunzeln, also von den Eindrücken, die da wahrscheinlich nicht so bleibend sein werden, weil es schon phasenweise eine recht zähe Angelegenheit war. Ich muss tatsächlich sagen, was Max gerade meinte, dass ihn das sehr überrascht hat. Also ich habe jetzt natürlich auch nicht Bielefeld so viel geguckt, dass ich jetzt das einordnen konnte, die Menge an Chancen im Vergleich zu den restlichen Saisonspielen. Aber zumindest heute hatte ich mir auch tatsächlich zwischendurch notiert, dass ich da so das Chancen- oder Torschuss-Plus eher so auf Bielefelder Seite vom Gefühl alleine schon gesehen habe. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass sie gerade in der ersten Halbzeit also so, ja, zwischen Minute 15 und 30 so etwa, ähm, dass sie halt, wenn sie dann am Ball waren, relativ gradlig gespielt haben und dann auch einfach früh den Abschluss genommen haben. Also da gab es ja. einige Torgelegenheiten, also nicht Torgelegenheiten, weil die wurden nicht so wahnsinnig gefährlich, aber zumindest einige Torabschlüsse. Britel ähm, hatte ich mir notiert, Vogelsammer, ähm, ja, die eigentlich immer wieder so aus der Distanz ähm, kamen und äh, Schwolo des deswegen eigentlich auch immer ganz gut aussah, weil, weil das einfach gute Torwartbälle, glaube ich, waren. Ähm, ja, und ansonsten hatte ich dann, oder je länger das Spiel dann dauerte, hatte ich dann schon das Gefühl, dass dann beide auch so vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht haben, welches Risiko willst du jetzt hier eingehen in so einem Spiel, ähm, wo natürlich beide noch äh, mit einem Abstiegskampf stecken. Härter äh, durch das äh, eine Spiel, was man noch zu spielen hat, dann in Gelsenkirchen äh, sicherlich auch noch mal eine etwas komfortablere Situation und ähm, ja, ist dann vielleicht auch am Ende einfach das, das Risiko zu groß erschien um dann nochmal wirklich viel zu riskieren. Wobei dann gerade so in den letzten ja, fünf, sechs, sieben Minuten Hertha dann, glaube ich, nochmal Bielefeld ziemlich eingeschnürt hat, ähm, ohne dass jetzt da wahnsinnig viel noch an, an Chancen rausgekommen ist. Aber ja, so war es dann irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende wollte keiner so richtig was riskieren, glaube ich.
1: Also diese Schüsse aus der Distanz, das ist mir auch aufgefallen, deswegen habe ich es direkt mal nachgeguckt. Von den 13 Schüssen der Bielefelder waren acht von außerhalb des Strafraums. Da waren zwei, drei Gefährliche mit dabei, aber Alexander Spule hat er auch gut pariert. Wer mir da aufgefallen ist, im Positiven wie im Negativen, war Arne Meyer. Ich hatte das Gefühl, der hat sich was vorgenommen gegen die Hertha, gegen den Verein, bei dem er ja zuletzt dann nicht spielen durfte und dann ja zu Bielefeld gewechselt ist. Das hat aber nicht nur im Positiven funktioniert, also dass er viele gewonnene direkte Duelle hatte und auch viele ganz gute Läufe, fand ich, im Mittelfeld, sondern der hat sich dann auch fast jeden Schuss eigentlich genommen und hatte immer die besondere Idee, auch einmal eine kurz ausgeführte Freistoßvariante, die ganz fürchterlich schief gegangen ist, weil Askasiba als einziger Mann in der Mauer sich gedacht hat, ach ja cool, dann diesen Ball nehme ich mir, wenn du ihn direkt neben mir vorbei spielen willst. Und einmal gab es da auch einen Schuss, da hätte er eigentlich noch stecken können auf Doren, der wunderbar vertikal in den Strafraum gelaufen ist. Das war so ein bisschen das, was vielleicht dann gefehlt hat bei Bielefeld. Genauso wie auch die das Verwerten der Kopfballchancen. Also ich hatte das Gefühl, es kann Zufall gewesen sein, aber diese zwei Ecken, die jeweils auf den langen Pfosten geschossen wurden und alle Bielefelder schieben auf den kurzen Pfosten, um möglichst hinten eben einen von ihnen frei zu räumen. Einmal war das Amos Pieper, einmal war das Nilsson und es hat beide Male perfekt geklappt. Die beiden hatten einen völlig freien Kopfball und haben ihn aber halt einfach nicht im Tor untergebracht. Das war... Das waren, fand ich, noch so die besten Aktionen. Kann sein, dass man das sich auch ausgeguckt hat, Das ist eine Schwachstelle bei Hertha BSC ist. Ist mir jetzt so, ehrlich gesagt, noch nicht aufgefallen bei Berlin, aber fand ich interessant, dass zweimal im Grunde dieselbe Eckball-Variante zu völlig blank stehenden Bielefeldern geführt hat, nur sie konnten es halt nicht verwerten an der Stelle. Max, mich würde deine Perspektive noch auf ein Thema interessieren. Und zwar hat ja Paul Dada jetzt äh, angesichts dieser englischen Woche oder Wochen, die harte hat, äh, sehr äh, heftig rotiert. Also im Spiel gegen Freiburg auf neun Positionen und jetzt wiederum dann wieder zurück rotiert, wieder auf neun Positionen. Das ist für so Beobachter wie uns und auch für die Medienschaffenden bei Sky war das ein großes Thema. Ist denn das für einen Trainer auch so ein großer... Also ist das auch so wichtig oder kann man da als Trainer nicht eigentlich gelassen drauf gucken, weil wenn du im Grunde die komplette Mannschaft auswechselst, dann stimmen ja die die Automatismen noch. Aus Spiel 1 sind dann mit Spiel 3 identisch und dann aus Spiel 2 mit ja eventuell auch noch Spiel 4, je nachdem wie er das jetzt weitermacht. Also ist das fast einfacher als nur auf 4 oder 5 Positionen zu rotieren? Ob das einfacher ist, ist schwer zu sagen, weil ich tatsächlich
0: kaum Vergleichswerte habe. Ich glaube, das ist ja, fast einmalig, beziehungsweise kommt sehr, sehr selten vor, einfach weil die Situation auch speziell ist jetzt, jetzt mit Corona und äh, dadurch ist es ja bedingt, dass quasi jetzt so viel rotiert wird. Ich habe da immer noch so ein bisschen die Aussage von Tuchel bei Mainz damals im Kopf, der immer überrascht war, wie viel er rotiert hat, wenn vorher vorm Spiel gesagt wurde, du hast schon wieder fünf neue Spieler in der Startelf, da hat er sich dann immer gewundert. Ich glaube, es kommt auch auf die Kaderqualität an, wenn Hertha eben die Möglichkeiten hat, mit dem Kader durchzurotieren und ich glaube tatsächlich, dass von den Teams, die jetzt eben da unten noch mitmischen im Abstiegskampf, Hertha noch mit den besten Kader hat, sowohl in der Spitze als auch in der Breite, dann ist das natürlich theoretisch möglich. Was man allerdings bedenken muss, die Idee ist natürlich schön, quasi zwei Startelf, zwei unterschiedliche Startelfs zu haben und die dann quasi immer jedes zweite Spiel spielen zu lassen, das ist natürlich möglich, aber gerade unabhängig jetzt von dem Abstand der einzelnen Spiele versucht man natürlich als Spieler schon noch in einem gewissen Rhythmus zu bleiben und Während eines Spiels ist ja dann auch kein Training, das heißt als Spieler hat man dann, nimmt man dann ja trotzdem nur jedes zweite Spiel mit und im Abschlusstraining wird in der Regel vor einem Spiel nicht viel gemacht, das heißt man arbeitet dann quasi nicht normal in den Inhalten wie jetzt in der Woche, also wenn man am Samstag spielt und am nächsten Samstag wieder spielt, dann hätte man eine komplette Trainingswoche, wo man sich als Spieler wieder drauf vorbereiten kann und wo man auch wirklich auch intensiv in den, in den Spielformen arbeitet. Wenn man aber eine englische Woche hat, wo man eben mittwochs ein Spiel dazwischen hat, dann wird in der Regel auch, was die Belastungssteuerung angeht, da eben das auch so geregelt, dass quasi etwas weniger gemacht wird, weniger belastet wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann schon auch aus einem Spielrhythmus wieder rauskommen kann. Mhm. Und ähm, interessant ist die Komponente definitiv, dass quasi immer die gleichen in der gleichen Konstellation auf dem Platz stehen. Ich habe nämlich gerade erst gelesen, dass 30 bis 40 Prozent der Leistung oder der Performance ausgemacht werden aus einer Kommunikation unter den Spielern, wie, wie gut mhm. die Spieler aufeinander abgestimmt sind. Also das ist definitiv eine Komponente, die interessant ist. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem aus dem Rhythmus kommt, vorausgesetzt die zweite Elf, die nicht ähm, spielt, macht nicht ein komplett anderes Training. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die quasi mit der anderen Elf dann, ja, normal in der Belastung im, im, äh, im Training arbeiten, sondern ich kann mir nur vorstellen, dass sie sich auch mit Matchplan auf das Spiel vorbereiten, auch Standardsituationen im Abschlusstraining machen, wo eben die Re äh, Regeneration beziehungsweise die Vorbereitung auf das Spiel mit einer geringeren Belastung eher der Schwerpunkt ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ja, ein negativer Aspekt sein kann, der am Ende aber auch der Situation geschuldet ist. Von daher nicht zu
1: rotieren, wäre in der Situation, denke ich, auch keine Lösung. Hm. Padalei hat ja nach dem Donnerstagsspiel gegen Freiburg erzählt, er hätte die Mannschaft, die dann da gespielt hat, im Elf gegen Null spielen lassen im Training. Die hätten ihn sinngemäß angeguckt wie Autos, als er diese Spielform durchgezogen hat. Ist das auch etwas... Was ich jetzt einfach nur nicht kenne als Beobachter, kann man, kommt das häufiger vor? Ist das dann nur dafür da, um den Spielern ein gutes Gefühl zu geben, ohne Gegner mal ein paar Fake-Spielzüge durchkoordinieren zu können? Wie würdest du das denn aus deiner Erfahrung heraus bewerten?
0: Ja, das ist im Grunde eine Mischung. Einerseits ist es mit Sicherheit auch die psychologische Komponente, genau, in Sicherheit zu gewinnen so ein paar Abläufe einzustudieren, einzutrainieren. Das Problem, was wir natürlich im Fußball dann haben, ist, dass der Gegner immer unterschiedlich auf die Situation reagiert und dass keine Situation nochmal in der gleichen Konstellation auftaucht. Und dementsprechend studiert man da natürlich was ein, was eins zu eins so auf dem Platz nicht geschehen wird ohne Gegenspieler. Und der andere Aspekt wird mit Sicherheit der Aspekt sein, dass... Äh, die Belastungssteuerung eben so dann gewählt ist, dass die Intensität nicht zu hoch ist und wenn man da eben 11 gegen 11 statt 11 gegen 0 spielt, dann verändert das logischerweise wieder die Belastung, weil du in Zweikämpfen bist, weil du in direkten Duellen bist und das könnte auch ein Punkt sein,
1: weshalb er dann quasi das 11 gegen 0 gewählt hat. Spannend, da mal ein bisschen einzusteigen und dann gab es ja auch noch jetzt im Elf gegen Elf gegen Arminia Bielefeld eine Erkenntnisse. was mir da noch aufgefallen ist, war, dass Hertha, das ist allerdings kein neues Problem, immer noch häufig die Situation hat, dass man den Ball auf den Flügel bekommt, da möchte man ihn offensichtlich auch haben, also Hertha ist ja doch auch eine Mannschaft, die gerne über den Flügel angreifen möchte, da haben dann aber die Spieler in der Regel oft keine Passoption mehr. Aus ganz unterschiedlichen Gründen und müssen das dann oft im 1 gegen 1 äh, lösen, was dann auch manchmal gelingt. Wenn es gelingt, wurde es auch, auch gegen Bielefeld gefährlich. Also Kunja hatte da ein paar gute Aktionen, der und dann in der zweiten Halbzeit auch, vor allem gegen Ende des Spiels hin. Aber wenn ihnen eben nicht im 1 gegen 1 ein äh, erfolgreiches Dribbling äh, gelungen ist, dann ist aus diesem Ballbesitz auf diesem Flügel dann sehr wenig geworden. Das zieht sich aber jetzt schon länger bei harter durch. Vielleicht auch deswegen Sifuik und Mittelstädt als Inverse, also sprich von außen nach innen ziehende und dann den Ball an ihrem starken Fuß habende Spieler, also sprich Mittelstädt links Fuß spielt auf rechts, Sifuik als rechts Fuß spielt auf links. Vielleicht war das dann auch eine, mit mit ein Teil der Überlegungen, Konnte man nicht so ganz sehen, bringt mich aber noch zu einem Thema, was glaube ich unbedingt kurz angesprochen gehört bei diesem Spiel in der 11. Minute. Prellen, Maxi, Mittelstädt und Lokoki bei einem Luftduell mit den Köpfen aneinander. Das Spiel wird unterbrochen für sechseinhalb Minuten und beide lange behandelt. Lokoki hat deutlich eine Schwellung über dem Auge. Und die wurde sehr gekühlt und Mittelstädt hat geblutet und bekam einen Turban und ihm musste geholfen werden, als er dann sein blutverschmiertes Trikot ausgezogen hat. Vielleicht auch wegen des Turbans, es sah aber ehrlich gesagt so aus, als wäre er ja ein bisschen bewegungseingeschränkt. Und dann spielen sie beide einfach weiter, Georg. Mittelstädt wird dann in der 32. Minute ausgewechselt und Lokoki spielt bis zum Abpfiff. Ich habe da natürlich so eine besondere Sensibilität. Bin ich da jetzt dann schon übersensibel oder wie würdest du das einordnen?
2: Äh, nee, weil ich hätte es tatsächlich nochmal angesprochen, wenn wir jetzt noch nicht drauf gekommen wären. Von daher bin ich da tatsächlich total auf deiner Seite. Also, äh, dass man äh, sechs Minuten unterbricht und man wirklich sieht, dass ähm, gerade Mittelstadt auch relativ verwirrt aussieht erstmal und dann einfach mal 20 Minuten noch weiter weiterspielt ähm, und dann erst ausgewechselt wird. Also ja offensichtlich dann doch, es, es nicht ging ähm, bei Lukukwi. Gut, ja, da hat man jetzt zumindest nicht dieses Argument, dass er dann ausgewechselt werden musste. Aber ähm, ja, ich, ich finde das äh, nach wie vor schwierig. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, immer mal wieder aufkommt. Äh, und dann wird auch immer mal wieder auf andere Sportarten verwiesen, äh, wo es da auch vielleicht eine bessere Vorgehensweise, NFL ist ja, glaube ich, mal so ein Beispiel, mit diesem ähm, Concussion-Protocol, glaube ich, nennt man das oder so ähnlich. Mhm. Ähm, ja. ja, also ich finde das wirklich schwierig, dass man... Ähm, bei diesen, äh, ja, Kopfverletzungen da einfach mal kurz den Finger vor die Nase hält oder die mal irgendwie, ja, sa sagen lässt, wie viele Finger man da irgendwie vor das Gesicht streckt und dann einfach wieder auf den Platz schickt. Ähm, das finde ich wirklich schwierig und, ähm, ja, also tatsächlich, ich beschäftige mich neben dem Fußball auch ganz gerne mit Kampfsport und ähm, bin deswegen auch immer mal wieder so auch in wissenschaftlichen Artikeln, äh, da habe ich mal mit wissenschaftlichen Artikeln so über Brain Damage, ähm, äh, auch in NFL ist natürlich auch ein Riesenthema, auseinandergesetzt. Und ähm, wenn man da mal wirklich auch über so Langzeitfolgen von diesen Gehirnerschütterungen und so weiter sich da mal so ein bisschen informiert, dann äh, oder habe ich das zumindest viel mehr in einem anderen Licht gesehen, um diese Vorgehensweise, die wir irgendwie immer noch im Fußball irgendwie als Usos betrachten, ähm, ja, um die dann wirklich kritisch zu sehen. Finde ich aber ganz interessant, dass du gesagt hast,
0: dass es immer mal wieder aufploppt im Fußball, das Thema, weil das, denke ich, ganz gut beschreibt, dass es irgendwie immer mal wieder da ist, das Thema, aber auch immer mal wieder verschwindet dann von Total, der Bildfläche. Ja ohne dass so wirklich äh, Konsequenzen getroffen werden. Und das ist, glaube ich, was ähm, ja was im Fußball sehr speziell ist leider, dass man da so ein traditionelles Denken verfolgt. Naja, das gehört halt mit zum Spiel, Kopfbälle. Mhm. Und ja, dann kann man vielleicht mal andere Bälle verwenden äh, bis zur U12 oder kann vielleicht das Kopfballtraining bis zur U12 vermeiden. Ähm, aber dass es da quasi noch keine Konsequenzen gibt, ähm, da frage ich mich immer, worauf man da wartet, dass quasi wirklich dann auch, im Fußball in ein paar Jahren äh, irgendwelche Extremfälle auftauchen, damit man wirklich auch Langzeitfolgen auf dem Papier hat, um dann irgendwann Konsequenzen zu treffen. Das finde ich immer ein bisschen schade und das habe ich das Gefühl, ist im Fußball teilweise, da ist die Sensibilität einfach nicht so sehr dafür da, wie in anderen Sportarten.
1: Mhm. Welche Trainerlizenz hast du nochmal, Max? Die, äh, die Elite-Jugendlizenz, die, Elite die zwischen B- und A-Lizenz, genau. War das da ein großes Thema? Tatsächlich
0: ist es in der B-Lizenz, also man kann mit der C-Lizenz äh, anfangen oder auch mit der B-Lizenz. Ich habe mit der B-Lizenz begonnen. Da sind die ersten beiden Wochen tatsächlich sehr auch auf den Breitensport noch ausgerichtet mhm. äh, gewesen bei uns. Das heißt, da geht es dann eben auch um F-Jugendtrainer, E-Jugendtrainer und in dem Rahmen wurde es mal angesprochen, dass gerade eben bei Kindern das vermieden werden sollte, das Kopfballtraining bis sie quasi ja voll entwickelt sind, aber ja im Endeffekt ist es dann immer nur ein Hinweis darauf, weniger wirklich eine klare Ansage und auch da müsste ja von dem Verband was reguliert werden, es müsste Regeln dafür geben oder etwas ähnliches immer nur darauf zu verweisen, glaube ich, hilft leider in der Situation dann nicht.
1: Mhm. Ich glaube, da stehen auch alle Beteiligten unter einem Druck. Es gibt jetzt Modellversuche mit zusätzlichen Wechseln. Meiner persönlichen Beobachtung nach wird das wahrscheinlich wenig verändern, weil die Entscheidung eben einfach noch von Vereinsmitarbeitern getroffen wird und das lässt sich auch, ich verstehe auch, dass das schwierig ist. Der Spieler sagt, alles ist super, ich weiß, dass wir 1 zu 0 führen und dass jetzt Sonntag der 9. Mai ist, weil eben auch Gehirnerschütterungen auch zeitversetzt auftreten können. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich, bis, bis es da Ergebnisse von Landzeitstudien gibt und gerade läuft hier an der TU München ist es, glaube ich, eine längere, wird da wahrscheinlich sich nichts Substanzielles verändern, aber ich habe mir mal ein paar Zahlen nochmal rausgesucht, die für das Tribünengespräch Gehirnerschütterung im Fußball oder Kopfverletzung im Fußball, das es irgendwann geben wird, schon seit drei Jahren hier in diesem Dokument liegen. Vier bis 22 Prozent aller Verletzungen im Fußball sind leichte, traumatische Kopfverletzungen. Man sieht an der Spanne allerdings schon, wie schlecht das eigentlich erfasst wird. Und ein sehr nachhaltiges Beispiel ist die WM 2014, das die wurde mal exemplarisch untersucht von einer Untersuchungskommission nur auf dieses Thema hin, Umgang mit Kopfverletzungen. Bei der WM 2014 gab es drei Schädelfrakturen und fünf Gehirnerschütterungen. In den 64 Spielen gab es 72 Kopfkollisionen, nur bei 17 lagen keine Symptome für eine Gehirnerschütterung vor. Nur 15 Prozent wurden untersucht für durchschnittlich 107 Sekunden. Das ist übrigens viel zu kurz. Man kann in dieser kurzen Zeit eine Gehirnerschütterung fast unmöglich erkennen, außer es ist eine sehr schwere. Nur drei Spieler wurden ausgewechselt das heißt, selbst von den 22 Spielern, die drei Symptome für eine Gehirnerschütterung aufwiesen, kehrten 19 wieder ins Spiel zurück. Und auch wenn ich ein Laie bin und auch wenn ich nur auf dem Sofa, Sofa saß, sage ich auch Maxi Mittelstädt Minimum. Vielleicht auch Lukoki hatte Symptome für eine Gehirnerschütterung. Es ist, es ist. Ja, man kann es einfach nur weiter thematisieren
2: vielleicht da noch zwei Punkte zu, weil das, das ist ja auch genau das Problem, was du sagtest, wenn man auch mal so den Umgang im Sport und auch von den Medien und von den Fans, wenn man sich da den Umgang mit anguckt, weil das Beispiel WM 2014, natürlich denkt da jeder erstmal an Kramer, und ähm, das ist ja mhm. so ein Running-Gag jetzt geworden. Ne? Ha, 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 er wusste gar nicht, irgendwie, er ist auf dem Feld. Und man denkt sich eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so lustig, weil wenn du schon so ein Blackout hast, äh, dann solltest du auch nicht auf diesem Feld stehen, glaube ich. Und ähm, das, was du auch an anderer Stelle gesagt hattest, ähm, dass man dann den Spieler fragt und er sagt, ja, ist gut, genau. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, ähm, an der Stelle was zu reformieren, weil im Endeffekt kann eigentlich nur die Lösung sein, dass du es den Mannschaften und auch den Vereinsärzten komplett wegnimmst. Also eigentlich kann es nur so sein, dass du wirklich eine Instanz installierst, so wie das dann auch in der NFL ist, die das äh, diese Entscheidung einfach ähm, ja auch über den Kopf hinweg dieser Beteiligten, die natürlich in der Situation ja einfach vorbelastet sind und eben nicht entscheiden, was das Beste für den Spieler aus medizinischer Sicht sind, sondern was natürlich das Beste für das für die Mannschaft in dieser Situation ist. Und ähm, ich glaube, deshalb wird es da auch immer Widerstände geben äh, dagegen geben, weil ja du müsstest es diesen Leuten äh, der Entscheidungsgewalt dieser Leute entziehen, um das wirklich eine, ja einen effektiven Schutz herzustellen für die Spieler. Und ich gehe davon aus, dass das auch immer ja, so, so ein kontroverser Punkt bleiben wird.
1: Ja, sicherlich auch eine Kostenfrage und dann fehlen auch die Landzeitstudien So Generell, was macht eigentlich das Kopfballspiel mit dem Fußball? Man muss sich ja, also bei jedem Kopfball gibt es eine gibt es eine Erschütterung des Hirns, dass ja eine flüssige Masse ist oder eine in einem flüssigen Zustand befindliche Masse, bei dem es eben einfach zu Kontakt kommen kann mit der Schädelhaut beziehungsweise mit den ganzen Knochenstrukturen und bis man da nicht die CTE, also die chronische traumatische Enzephalopathie, ich kann es schon auswendig, also so tief bin ich schon drin in dem Thema, bis man das nicht mal auch für den Fußball so nachgewiesen hat, wie man es für den American Football zum Beispiel schon getan hat, wird sich da grundsätzlich wohl wenig verändern und ein Punkt noch zu den Spielern, die zurückkehren auf das Spielfeld, nach einer Gehirnerschütterung steigt das Risiko einer weiteren Kopfverletzung, das ist das sogenannte Second Impact Syndrom um das Vier- bis Sechsfache an. Also sprich, wenn wir einen Spieler zurückschicken auf den Rasen und sagen, wir probieren jetzt nochmal, ob das geht, so wie es dem äußeren Anschein nach, bei der Fall war und der nochmal irgendwie mit einer Kopfverletzung zu tun hat, dann hat er ein vier- bis sechsfaches erhöhtes Risiko dafür, dass er sich eine dann schon schwere Gehirnerschütterung zuzieht und das ist nichts Triviales. Ach, gut, aber wir haben es ja jetzt äh, thematisiert, ich äh, hoffe auch in einer für die Hörerinnen und Hörer angenehmen Tiefe. Jetzt kommen wir zurück zu der Tabellenkonstellation. Hertha BSC 31 Punkte, damit zwei Punkte vor dem direkten Abstieg. Man liegt aktuell wegen der besten Tordifferenz, also der besten zwischen Hertha, Werder und Bielefeld auf Rang 14. Hat jetzt das Spiel auf Schalke unter der Woche, bevor man dann gegen den ersten FC Köln spielt zu Hause und dann bei der TSG aus Hoffenheim. Das heißt, Hertha BSC ist jetzt wieder in einer Situation, in der man es in der eigenen Hand hat, den Abstieg, den Nichtabstieg zu schaffen. Und Arminia Bielefeld ihrerseits, die spielen eben gegen Hoffenheim zu Hause, wie vorhin schon angesprochen, liegen aktuell auf dem Relegationsplatz, haben die deutlich schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu Werder und Hertha, sie spielen noch gegen Hoffenheim zu Hause und in Stuttgart, das sind die nächsten und letzten beiden Partien für Arminia Bielefeld, außer man landet in der Relegation, dann gibt es noch zwei weitere. Eine Mannschaft habe ich jetzt en passant immer mal wieder genannt, denn sie hat auch 31 Punkte und liegt im Sandwich zwischen Bielefeld und zwischen Hertha BSC und das ist aktuell ein Sandwich, in dem man nicht sein möchte. Es geht natürlich um Werder Bremen, da gab es einiges hin und her nach der letzten Schlusskonferenz, die wir aufgenommen haben. Also nicht wegen der Schlusskonferenz, es war einfach nur zeitlich. Danach Florian Kofeld, die Frage war, darf er bleiben als Trainer oder muss man da dann doch eine personelle Konsequenz ziehen aus den sportlichen Leistungen? Er durfte bleiben, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Rasenballsport Leipzig, wo es so, so ein bisschen der Lackmustest werden. Wo steht denn die Mannschaft unter Kofeld? Dies ging dann dramatisch verloren, also mit 0 zu 0 ging es in die Verlängerung. Da gab es schon zwei, glaube ich, Aluminiumtreffer für Leipzig. Dann der Rückstand in der 105. Minute, der Ausgleich kurz danach und in der 121. Minute, also der letzten Minute der Verlängerung, kassiert. Dann Werder Bremen, das 1 zu 2. Rabe zieht ins DFB-Pokalfinale ein und Werder steht mal wieder mit leeren Händen da. Und auch in der Liga ist es so, auch wenn man nicht komplett leere Hände hat nach dem Spiel gegen Leverkusen. Denn das war das zweite 0 0 von Abstiegskandidaten da unten drin. 0 Tore für Werder, 0 Tore für Leverkusen. Georg, was machen wir jetzt mit dieser Partie?
2: Ja, den, den Höhepunkt der Sündung mit den beiden 0-0s, glaube ich, jetzt genau in der Mitte. Ähm, ja, also... Ihr habt ja letzte, in der letzten Sendung hatte ich mir dann mal angehört, ähm, ja sehr ausführlich über Bremen gesprochen. Und äh, deswegen da hatte ihr natürlich auch die entsprechenden Experten da und äh, da, da kann ich bestimmt nicht so auf dem gleichen Level agieren quasi. Aber ja, also ich hatte mir dann auch äh, von Bremen ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Du hattest es, glaube ich, in der letzten Sendung auch gesagt, wenn man danach so ein Interview von von Florian Kofeld hört, dann kriegt man auch wieder so ein bisschen ein gutes Gefühl, weil man denkt irgendwie, ähm, ach ja, okay, vielleicht war es ja gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich hat man wieder das gemacht, was man so ganz vernünftig hinkriegt, oftmals oder ja, nicht oftmals, aber immer mal wieder, nämlich sich hinten reinstellen und so ganz, ganz ordentlich verteidigen. Wobei in dem Fall auch, ähm, glaube ich, da so ein bisschen auch eine Rolle spielt, dass Leverkusen ja so in dieser Saison das große Problem hat oder ein Grund, warum sie nicht so ganz weit oben mitspielen, ist ja, glaube ich, gerade, dass sie gegen Mannschaften, die sich eher ein bisschen tiefer positionieren, dass sie da ja ziemlich ideenlos sind und da einfach drumherum spielen und nicht so wirklich da wissen, wie sie das Rätsel dann lösen können. Ähm, ja, von daher ähm, ich weiß nicht so recht, ihr habt ja auch ausführlich drüber gesprochen, wie man das jetzt so bewerten sollte, macht so ein Trainerwechsel in der Phase der Saison Sinn oder nicht? Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, ob das jetzt so eine gute Idee war, in die letzten Spiele mit Kofeld reinzugehen ich kann das natürlich jetzt nicht so total in irgendwelchen Sachen festmachen und natürlich haben sie gegen Leipzig im Pokal da eine engagierte Leistung gebracht, aber ja, wenn du halt wirklich ähm, ergebnistechnisch wirklich gar nichts äh, lieferst in den letzten, ja, 10 plus x Spielen, ähm, dann hat man oder ist wahrscheinlich sogar das Problem eher, dass man den Zeitpunkt verpasst hat, vielleicht wirklich nochmal einen neuen Impuls zu setzen mit einem anderen Trainer. Und so ja, ist das wirklich ein relativ zähes Spiel, was ich da gesehen habe. Was natürlich keine einseitige Angelegenheit ist. Natürlich hat auch Leverkusen jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel für das Spiel gemacht, eben weil sie da ein bisschen ideenlos agiert haben. Ja, von daher, so kommt dann auch ein ziemlich uninspiriertes 0-0 von beiden Seiten zustande. Max, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, vielleicht begonnen mit dem mit dem Aspekt des Trainerwechsels. Ich habe diese Saison häufiger mal auf den Kader von Werder geschaut und mich häufiger gefragt, was will man damit eigentlich genau anfangen? Das heißt, worauf ist der Kader ausgelegt? Was will man für einen Fußball spielen? Und da kommt bei mir einfach keine klare oder konkrete Antwort bei raus, weil es extrem viele unterschiedliche Spielertypen sind, am Ende aber gerade auch in der Abwehr so ein bisschen das Tempo fehlt, um dann auch vielleicht mal aktiver Fußball zu spielen, das sieht man dann ganz gut bei dem Abseitstor, was ja durchaus am Ende nur ein paar Zentimeter mhm. Ja, ein paar Zentimeter haben gefehlt an Leverkusen Stelle quasi, um da quasi den 1 zu 0 Siegtreffer zu erzielen. Es war dann am Ende um Haaresbreite abseits. Aber da hat man ganz gut gesehen, dass beispielsweise Moisander die Tiefe nicht so gut verteidigen kann. Und da hat Werder schon häufiger Probleme mit gehabt. Dann ist die Konsequenz, dass Kofeld lieber etwas tiefer steht, lieber etwas tiefer verteidigt. Das ist diese Saison ja auch schon häufiger mal schief gegangen, wo sie dann trotzdem plötzlich die Bude voll bekommen haben. Und da frage ich mich dann immer so ein bisschen, Trainerwechsel natürlich möglich, die Frage ist, was holt man für einen Trainer, was soll der für einen Fußball spielen mit der Mannschaft und am Ende ist dann natürlich auch immer die Frage, wie lange dauert so ein Anpassungsprozess. Bei Dortmund hat man ja auch gesehen, dass es jetzt nach dem Trainerwechsel nicht sofort lief, auch wenn äh, ja, es aktuell deutlich, deutlich besser läuft, aber auch da gab es ja einen Anpassungsprozess, der ein paar Spiele gedauert hat hm. und bei Werder sehe ich aktuell jetzt einfach auch keinen Trainer auf dem Markt, der da sofort das Ruder rumreißen würde und mit diesem Kader plötzlich ja, noch aus den letzten paar Spielen äh, noch mal mehrere Dreier holen würde. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Herangehensweise gegen Leverkusen hat mich ein bisschen überrascht, weil Kohfeldt ja doch häufig auf mindestens einen beweglichen Stürmer gesetzt hat. Also entweder ein Schmied oder ein Rashica vorne. Mhm. Dieses Mal war es ja wirklich mit der Brechstange quasi ja. ähm, lange Bälle wirklich umschrieben. Der plant, oder? <lacht> ja. Also zumindest von der Aufstellung sah es so aus, genau. Also man hatte ja wirklich drei Brecher vorne drin mit äh, Füllkrug, Sargent und Selke und äh, hat dann vielleicht so ein bisschen versucht, eben mit Körperlichkeit äh, so ein bisschen die Leverkusener Abwehr vor Probleme zu stellen. Das hat meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit gar nicht funktioniert und da kannst du eben auch froh sein, dass du nicht in Rückstand gerätst. Die zweite Halbzeit fand ich ein bisschen besser und da muss ich dann halt wieder sagen, kommt dann so ein bisschen auch äh, Werder das zugute, was Kohfeldt dann doch eben auch immer wieder ganz gut macht. Der hat dann umgestellt hat äh, Groß neben Eggestein auf die Doppelsechs -Doppel gestellt, also im Grunde nur die Formation geändert erstmal, aber das hat ihnen extrem Stabilität gegeben, weil davor eben Veljkovic und Moisander, die Innenverteidiger in den Halbpositionen, mussten immer wieder rausrücken, wenn Schick sich fallen gelassen hat von Leverkusen, der Stürmer oder ein anderer Leverkusener Spieler, Wirz war da sehr beweglich. Und das war dann nicht mehr der Fall, das heißt Eggestein und Groß waren eigentlich relativ sicher vor der Abwehr, kein Verteidiger musste mehr rausrücken und dadurch war es meiner Meinung nach zumindest defensiv stabiler in der zweiten Halbzeit hm. und mit Glück kannst du dann eventuell sogar noch das Siegtor schießen und gegen Leverkusen drei Punkte holen, womit vermutlich keiner gerechnet hätte.
1: Ja, was aber halt vielleicht notwendig gewesen wäre, also da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, aber Werder spielt noch gegen Augsburg und gegen Borussia Mönchengladbach, bleibt eben bei diesen 31 Punkten und das ist für mich halt auch in einem Spiel gegen Leverkusen ehrlicherweise immer noch das wichtigste Thema, dass ich mir immer noch die Frage stelle und ich bin mir schon ziemlich sicher eine Antwort, welche ich diese Saison nicht mehr bekomme, wie möchte Werder Tore erzielen? Hinten raus, wurde es noch ein bisschen lebhafter. Ich fand, dass man da auch gesehen hat, was Rashica dann in der Mannschaft bringen kann. Eben dann hatte er eben auch wieder bewegliche Stürmer vorne drin und Rashica hat mir gut gefallen. Hat auch also eigentlich ist es seine beste Aktion, das meine ich, aber positiv war dann sogar eine Defensivaktion, als er im Konter einen Schuss von Schick vereitelt. Das war das war richtig gut von Rashica. Da hatte Werder so ein bisschen Halbchancen, würde ich es nennen, aber ja, also das ist für mich das, das größte Thema. Wie will man gegen Augsburg, wie will man gegen Gladbach Tore erzielen? Eine Antwort darauf habe ich gegen Leverkusen nicht gesehen. Und von Leverkusen seinerseits war ich enttäuscht, aber nicht überrascht. Ich fand, das war so ein Rückfall in die Spiele, wie man es auch schon zum Beispiel gegen Hoffenheim gesehen hat bei Leverkusen. Jetzt nicht nur, weil das auch ein 0 zu 0 war, sondern eben auch, weil man da sehr wenig herausgespielt hat. Gegen Werder hat eigentlich relativ viel, fand ich, Funktioniert für Leverkusen. Also, erstaunlich oft konnten die über die Mitte Angriffe einleiten, haben dann den Ball auf den Flügel gespielt und dann vom Flügel aus dann versucht, mit einer Hereingabe in den Strafraum oder mit einem Dribbling in den Strafraum. Häufiger war es aber die Hereingabe, dann eine Chance herauszuspielen. Aber das hat halt nicht gut geklappt und dafür, wie viel Platz man da hatte, vor allem in der ersten Halbzeit, vor der Umstellung, die du auch genannt hast, wo Wirtz wirklich viele gute Aktionen hatte, fand ich das ganz schön leblos von Leverkusen und hinten raus hat mir da auch. Ja, Intensität ist immer so ein viel genutztes Wort. Das nutze ich auch immer häufiger im Rasenfunk. Aber ein bisschen war es schon das. Also im Konter hast du immer noch gesehen, was Leverkusen auch an, an Tempo auf dem Platz hat. Ist natürlich auch klar, da hat man auch mehr Platz. Aber es gab schon auch im, aus dem Spiel heraus, wenn, wenn Werder in der eigenen Hälfte stand, fand ich relativ viel Platz, wo man was hätte machen können. Aber Leverkusen hat das gar nicht so bespielt. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr enttäuschend. Und weiß dann auch nicht, wo das jetzt mit Leverkusen dann hingehen soll, da stellen sich ja die Fragen eher so hinsichtlich der nächsten Saison, weil man fünf Punkte Vorsprung auf den siebten Tabellenplatz hat, also eher zur Frage, passt das mit Hannes Wolf? wie möchte Leverkusen in der nächsten Spielzeit Fußball spielen und die Antworten, die es bisher darauf gab, haben mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. 21 Flanken 4 sind angekommen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und viel will man über Dribblings lösen, das ist nicht neu für Leverkusen, 31 Versuche, 18 davon waren erfolgreich, aber das zeigt halt auch ganz gut, dass quasi die Systematik fehlt im Herausspielen von Chancen, sondern dass es viel individuelle, direkte Duelle sind, die man auch häufig gewinnt, ich meine bei 18 erfolgreichen und nur 13 misslungenen ist es ja eine ganz okaye Quote für ein Dribbling, aber die Anschlussaktionen waren dann oft nicht gut. Was mir da auch immer noch so ein bisschen fehlt bei Leverkusen, also wenn
0: du solche Spieler hast, dann kannst du natürlich auch sehr auf 1 gegen 1 Situationen offensiv setzen, das muss ja jetzt erstmal gar nichts Negatives sein, vor allen Dingen, wenn sie die dann auch für sich entscheiden im letzten Drittel, aber was für mich nochmal so ein bisschen der Unterschied ist zu anderen Teams, eventuell auch ja, wenn man den Bogen spannt zu Eintracht Frankfurt oder auch sogar Teams wie Hoffenheim, die dann einfach eben nochmal viel, viel besser den Strafraum mit vielen Spielern besetzen. Und bei Leverkusen stellt ja. sich bei manchen Hereingaben die Frage, wer soll den jetzt eigentlich <lacht> ja, genau. verwerten? Oder wer
1: soll <lacht> ja. vielleicht mal vor dem Strafraum den zweiten Ball gewinnen? Ja, da war mein Liebling die Flanke von Schick, der sich irgendwann mal auf den Flügel hat fallen lassen. Und er hat halt einfach in einen komplett von Bremer Spielern äh, <lacht> besetzten Strafraum ja. geflankt, weil Wirtz nämlich gerade auch nicht im Strafraum war. Und ja, mhm. Yeah. <laughs> Nun gut, so ist die Situation bei beiden Mannschaften. Für Leverkusen geht es noch weiter gegen Union Berlin zu Hause und dann gegen Borussia Dortmund. Tabellenkonstellation habe ich euch schon gesagt. Da wird nicht mehr so arg viel gehen für Leverkusen. Weder nach oben, also Tabellenplatz 5 ist 6 Punkte entfernt, als auch nach unten. Tabellenplatz 7 ist 5 Punkte entfernt. Tatsächlich sind die letzten beiden Spiele dann eher spielerische Standortbestimmungen, wenn man denn so möchte. Und für Werder geht es, wie gesagt, jetzt weiter gegen den FC Augsburg. Und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Mit dem FCA haben wir dann aber auch schon die nächste Mannschaft, über deren Spiel wir sprechen wollen. Und der FC Augsburg hat einen neuen Trainer. Anders als Werder Bremen hat Augsburg auf einen Trainerwechsel gesetzt. Heiko Herrlich steht nicht mehr in der Seitenlinie, sondern ein alter Bekannter Markus Weinziel ist jetzt der Übungsleiter und durfte in seinem ersten Spiel beim VfB Stuttgart antreten wo wiederum der VfB seine Niederlagenserie stoppen konnte mit einem 2-1-Sieg. Einmal Förster, einmal Niederlechner und dann schließlich Kaleitschitz machen die Tore und am Ende reicht es dann für Augsburg nicht, obwohl man Max vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich, schon deutlich eine Veränderung sehen konnte bei Augsburg. War das jetzt schlechtes Karma, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat oder hat haben da auch einfach noch ein paar Dinge gefehlt bei den Augsburgern? Ja, ich glaube gerade
0: mit der Art und Weise, wie sie verteidigt haben, äh, gerade in Tornähe, haben sie sich dann leider selber um den Sieg oder zumindest um den Punkt gebracht, weil das wäre definitiv möglich gewesen bei den Chancen, die sie hatten in der ersten Halbzeit schon, aber auch in der zweiten Halbzeit. Also, da waren Möglichkeiten vorhanden offensiv. Und dann fangen sie sich aber, ja, meiner Meinung nach zwei sehr einfache Gegentore. Das erste Gegentor, da fehlt dann komplett die Abstimmung davor. Das heißt, es ist ein lang gespielter Ball. Oxford als Innenverteidiger rückt raus. Kedira als Sechser will hoch zum Kopfball und Oxford räumt Ball und Mitspieler ab, bleibt dann erstmal liegen und ist am Ende nicht auf Position. Und das nutzt am Ende Stuttgart dann auch sehr gut aus mit einem Chipball. Ja, im Grunde über die Position, wo Oxford eigentlich normalerweise als Innenverteidiger dann wäre und äh, sind dann eiskalt und nutzen das zur 1-0-Führung. Und das zweite Gegentor in der zweiten Halbzeit ist dann auch wieder ja sehr naiv verteidigt, würde ich sagen, ähm, mit dem besten Stuttgarter Stürmer in der Box, der auch ja knappe zwei Meter bemisst, wenn du dann ähm, mit zwei Innenverteidigern davor und dahinter stehst, aber keiner so wirklich ins Duell geht und am Ende ähm, ja der gegnerische Angreifer nicht mal hochgehen muss zum Kopfball, um den Ball einzunicken, fast aus sechs, fünf Metern, also wirklich in der Nähe des Tores, weil sie ihn komplett aus den Augen verloren haben, dann bringst du dich natürlich ja, um mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei, auf eine Art und Weise, die dich als Trainer wahrscheinlich ziemlich ärgert, weil du ansonsten meiner Meinung nach ein deutlich verbessertes Spiel gezeigt hast, gerade nach vorne, auch so ein bisschen wieder ja, Augsburger Identität zurückgewonnen hast mit ja, einfach schnellen Flügelangriffen, schnellen Konterangriffen, die Außenverteidiger, die teilweise mitgegangen sind, wo man ja selber dann auch das, das Tor einleitet über einen Außenverteidiger, der eine Flanke schlägt, in einem Sprint über 30, 40 Meter im Umschaltmoment und dann ist es im Grunde am Ende schade und auch bitter, dass man sich da nicht für belohnt, weil die Punkte hätte man gut gebrauchen können.
1: Georg, war das auch so dein Eindruck vom Spiel?
2: Ja, total. Also ähm, ich habe mir auch dann notiert, lag es jetzt mehr an den Torschossen, die man äh, vergeben hat, gerade in der ersten Halbzeit, oder an der äh, wirklich büchenden Verteidigung in den, vor allem in den beiden Szenen, die dann zum Tor geführt haben. Ähm, ja, gerade beim 2-1, äh, wie Max gerade schon gesagt hat, äh, Leo und Oxford irgendwie gucken halt nur auf den Ball und, und ja, plötzlich ist dann irgendwie Kalajdzic da und äh, keiner hat irgendwie geahnt. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, dass ich, wenn ich jetzt so über das Wochenende alle Abstiegskandidaten vergleiche, dann hat mir der FC Augsburg somit am besten gefallen tatsächlich. Ähm, da waren verschiedene Aspekte, finde ich, im Spiel, wo man wirklich gesehen hat, zum einen, was die vorhaben ähm, und dass es auch äh, ja, mehr oder weniger Gewinn bringt eingesetzt wurde. Also, ähm, was mir zum Beispiel äh, gut gefallen hat, war ähm, diese ganz langen, diagonalen Bälle. Das hatte Max, glaube ich, auch immer ja. so ein bisschen angerissen von äh, Leo ähm, die auch wirklich echt echt gut ankam. Ähm, oft auch so auf auf Vargas, der da mit viel Tempo von der Seite gekommen ist. Ähm, der Einsatz, fand ich, hat sowieso gestimmt. Also, ähm, was Weinziel natürlich vor dem Spiel äh, gesagt hat, äh, man möchte fighten, äh, kompakt stehen, ähm, Zentrum dicht machen, ähm, weil der VfB ja auch ganz gerne vertikal spielt. Das das hat man, glaube ich, auch so umgesetzt. Also da habe ich einen sehr engen Zusammenhang gesehen zwischen dem, was ich so vor dem Spiel gelesen habe von den Protagonisten und was ich dann im Spiel gesehen habe, äh, was dann so gespielt wurde. Ähm, ja, von daher, glaube ich, ist das äh, auch das, glaube ich, in Situation, wenn wir das jetzt eben vergleichen mit, ähm, mit Bremen und Kofeld, wo der Trainerwechsel glaube ich, auch dahingehend Sinn gemacht hat, weil, was ich so nach dem Spiel, ohne jetzt den FC Augsburg so viel verfolgt zu haben, so gerade von Niederlechner äh, gehört habe, das war schon so fast nachtreten, glaube ich, Richtung äh, Heiko Herrlich. Ähm, also er sagte dann irgendwie, ähm, oder auch Hahn, glaube ich, sagte, wir haben jetzt einen klaren Plan ähm, und äh, Niederlechner hatte auch Bezug auf seine eigene Situation dann äh, gesagt, dass er, dass er nicht verstehen konnte, ähm, wieso er da irgendwie ein bisschen auf dem Abstellgleis war, ähm, also da scheint es ja, glaube ich, auch zwischen der Mannschaft und Herrlich wirklich nicht gepasst zu haben. Und insofern ähm, scheint der FC Augsburg da jetzt wirklich ein bisschen frischen Wind reinbekommen zu haben. Und wie gesagt, ich habe da wirklich ein paar Sachen gesehen, die die wirklich Hand und Fuß hatten. Von daher ähm, glaube ich auch, dass dass die da jetzt äh, die relativ unbeschadet auch rauskommen aus den letzten Saisonspielen. Um da jetzt mal anzuknüpfen, also ich glaube,
0: ich gebe dir vollkommen recht in dem Punkt, dass Augsburg da eigentlich ja eine ganz gute Ausgangssituation hat in den letzten beiden Spielen jetzt und vor allen Dingen eben auch deutlich verbessert war. Diese Diagonalbälle, dann eben auch vorne Spieler mit Tempo, die sowohl in Umschaltsituationen, aber eben auch in Situationen, wo der Gegner vielleicht ein bisschen höher steht, da auch wirklich immer die Räume nutzen können. Das sind auf jeden Fall Mittel gewesen, die gegen Stuttgart sehr gut funktioniert haben. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass Stuttgart eben auch diese Saison immer mal wieder ein Team war, die extreme Probleme mit diesen hohen Diagonalbällen hatten. Und wenn ich jetzt überlege, dass das Restprogramm von Augsburg, glaube ich, Werder Bremen und Bayern München ist, dann haben sie im Grunde das eine Spiel gegen mhm. Werder jetzt. Und mhm. wenn sie das überleben, in Anführungszeichen, dann sieht es ganz gut aus. Aber wenn Werder sich da eben auch hinten reinstellt, tief verteidigt, dann bin ich halt auf die Lösung von Augsburg gegen Werder gespannt. Mhm. Weil da müssen sie dann auch ein bisschen aktiver mit Ball spielen und haben halt nicht die Möglichkeit, ja relativ direkt nach vorne
1: zu spielen. Ich glaube, ich weiß die Lösung auf die Lösung mit Ball, also die Antwort auf deine Frage. Ich glaube, man wird es wieder viel über Flanken probieren. Denn das schien ja, also zum einen ist Augsburg generell eine Mannschaft, die das eigentlich ganz gut kann. Du hast mit Vargas und mit Jago auf der einen Seite, mit Richter, der jetzt so ein bisschen fast so ein Free-Roamer war, den würde ich gar nicht auf eine genaue Position schieben wollen in dem Spiel. Und mit Andre Hahn und Gummi auf der anderen Seite hast du eben die Spieler, die auch nach vorne schieben können. Und jetzt dürfen ja die Außenverteidiger offenbar auch wieder nach vorne schieben. Aber du hast gegen Stuttgart hat auch ganz gut gesehen, wo die Limitation dieses Mittels ist. Also 37 Flanken hat Augsburg geschlagen, sieben davon sind angekommen. Zum Vergleich, Stuttgart hat 13 Flanken geschlagen und sechs sind angekommen. Kann man jetzt nicht komplett einfach nur an den Zahlen aufhängen, aber auch der, der Eindruck hat es belegt, das Problem für Augsburg war, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die, obwohl sie kopfballstarke Spieler auf dem Spielfeld hat, im Kopfball so deutlich unterlegen ist. Also es gab äh, insgesamt gab es 61 äh, Kopfballduelle laut hughscore.com und 41 davon hat der VfB gewonnen und eben gerade die Innenverteidigung mit äh, Kempf, der 15 Kopfballduelle gewonnen hat, äh, Anton und Mafropanos noch mal jeweils drei und vier. Die haben halt fast jede dieser Herangaben rausgeköpft und das könnte auch ein Problem werden, ehrlich gesagt, gegen Werder. Die sind nicht ganz so kopfballstark, aber das ist jetzt nicht die Schwäche von Werder. Die Schwäche von Werder ist ja eher, wenn du wenn du eben den Raum hinter der Abwehrreihe attackieren kannst, wenn sie eben mal aufgerückt sind oder nicht richtig stehen oder wenn du jemanden aus der Innenverteidigung rausziehen kannst. Beides konnte man jetzt gegen den VfB vielleicht auch noch nicht sehen, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, aber ich glaube, ich bin da ganz bei dir, Max. Ich finde auch, also die Tabellenkonstellation ist gnädig für den FCA, vor allem auch deshalb, also diese Niederlage am Freitag, die wurde mit jedem gespielten Spiel des Spieltags wieder besser, weil keine der, keine der Mannschaften dahinter konnte gewinnen. Harter unentschieden, Werner unentschieden, Bielefeld unentschieden, Köln verloren. Aber am Freitagabend, da fühlte sich, fand ich, diese, diese Niederlage noch viel dramatischer an, denn wenn nur eine oder zwei Mannschaften gewonnen hätten, ihre Spiele da hinten drin, wäre auch Augsburg die entsprechenden äh, Punkte zurückgefallen und wäre punktgleich mit denen gewesen, weil man hat nur zwei Punkte Vorsprung und dann eben in der Gewissheit, okay cool, also unser letztes Spiel ist bei den Bayern, wenn sie die Meisterschale bekommen, da rechnen wir jetzt nicht unbedingt mit Punkten, wir sind ja nicht der VfB und gewinnen da 4-1. Das heißt, dann läuft halt wirklich alles auf dieses eine Spiel gegen Werner raus. Das ist schon echt immer noch sehr dramatisch beim FCA, muss man sagen. Gut. Gut. Auf der anderen Seite ist vielleicht noch erwähnenswert, dass Bretlo im Torstand beim VfB. Der hat eine ganz gute Leistung gezeigt, hat viele Dinge noch klären können. Karlajcic natürlich wieder gute Partie gemacht. Massimo musste in der 22. Minute verletzt raus, Mavropanos zur zweiten Halbzeit. Also das Verletzungspech bleibt den VfB treu und das Beste daran ist oder na, daran ist natürlich nichts gut, aber das Gute ist, man wird nicht mehr in Abstiegsnöte geraten. 42 Punkte hat der VfB, Platz 10 nimmt man damit ein. Man spielt noch gegen Gladbach. Und gegen Arminia Bielefeld, vor der Saison hätte man vielleicht noch gedacht Stuttgart gegen Bielefeld, das Duell der beiden Aufsteiger, da könnte es um alles gehen. Jetzt wissen wir, nee, also für eine Mannschaft nicht mehr für den VfB, die haben das von schon vorher gelöst bekommen und das ordnet ja die Saisonleistung vielleicht schon am besten ein. Eine Mannschaft haben wir noch, die da unten drin hängt, beziehungsweise jetzt vielleicht auch nicht mehr. Und ich hatte auch das Gefühl, Georg, als du vorhin gesagt hast, bei allen Abstiegskandidaten hat dir Augsburg noch am besten gefallen. Da habe ich in meinem Kopf schon die Schlussfolgerung gezogen. Mainz 05 hat er, glaube ich, gar nicht mehr auf der Rechnung. <lacht> Denn über die wollen wir jetzt. Stimmt, nämlich, ja, das war so, ne? Genau. Über die wollen wir jetzt nämlich jetzt sprechen. Und vielleicht liegt es ja auch, das, das darfst du dann gleich beantworten, an der Leistung, die Mainz 05 gezeigt hat, nämlich bei Eintracht Frankfurt. In der ersten Halbzeit hatte Mainz da nur zu 24 Prozent den Ball, erzielt aber das bis zum Halbzeitpfiff einzige Tor. Onisivo trifft in der elften Minute zum 1 0. Frankfurt schafft es dann erst in der zweiten Hälfte häufiger ins Angriffsviertel zu kommen. Aber mehr als ein sehr schöner Ausgleich durch Rustic ist nicht drin. Onisivo hatte vorher noch die große Chance auf 2 zu 0 zu stellen. Aber so bleibt es dann am Ende bei der Punkteteilung, mit der Mainz nur 5 naturgemäß viel, viel besser leben kann. Georg, wie hat dir das Spiel gefallen?
2: Ja, du hast ganz richtig gesagt. Also ähm, ja, Mainz, ich meine Rückrunden-Dritter, das ist äh, Champions League. <lacht> Deswegen ähm, hatte oder klar, man hat natürlich schon die die Tabelle im Auge, aber so richtig ähm, in diesen ähm, richtigen Abstiegsstrudel ordnet man sie da nicht an. Ähm, ja, ansonsten natürlich äh, habe ich jetzt eine sehr große BVB-Brille auf und äh, Dementsprechend waren natürlich alle Daumen auch gedrückt ähm, für den FSV Mainz 05, ähm, um uns Eintracht Frankfurt so ein bisschen ähm, ja, vom Leibe zu halten. Und ähm, ja, von daher ähm, war das erstmal ein ganz munterer Auftakt dann äh, mit äh, Onisivo, frühes Tor. Mainz da auch so ein bisschen schneller geschaltet und das war auch so ein bisschen der Eindruck, den ich generell so in den ersten 20 Minuten hatte. Also ähm, natürlich ist auch Frankfurt dazu Chancen gekommen, aber meins ist da wirklich selbstbewusst, wie es sich ja auch irgendwie so ein Anbetracht der Ergebnisse der letzten Wochen auch gehört, aufgetreten mhm. und ähm, Frankfurt, natürlich, äh, klar, ist es ist äh, immer noch Eintracht Frankfurt äh, mit äh, hervorragender Qualität auch immer wieder über den Flügel ähm, gefährlich geworden, natürlich auch immer über die oder nicht immer, aber oft über die costage seite ähm, da gab es dann immer mal wieder auch Situationen wo auch Frankfurt da gut ins Spiel gekommen ist ähm, ja, aber ansonsten äh, hat mir das wirklich von meiner Seite ähm, sehr gut gefallen und natürlich kippt das Spiel dann so ein bisschen ähm, in der zweiten Halbzeit. Ähm, da schnürt Frankfurt, glaube ich, dann Mainz immer weiter äh, ein. Wenngleich sie es auch immer mal wieder geschafft hatten, ähm, Frankfurt dann auch ein bisschen weiter vom Tor weg zu verteidigen, um eben, glaube ich, das zu verhindern. Aber genau, also spätestens dann so in den letzten ja, 10, 15 Minuten ähm, spielt sich das dann wirklich nur noch alles vor dem ähm, Mainzer ähm, Tor ab, wobei dann ja dieser eine Konter dann noch läuft, ähm, wo, ähm, wer war das? Da eigentlich, war ähm, das? Onisivo, genau, ja, ein Konter, wo man das auch einfach äh, vielleicht noch zumachen hätte können. Ähm, da rettet Trapp dann ganz gut, aber ja, am Ende dann so ein bisschen ärgerlich, beziehungsweise ja, wir müssen wahrscheinlich mal über dieses <lacht> dieses 1, -1 sprechen, äh, weil ich das äh, so, also ich habe ich habe mal kurz davor, mich mal selber auf den Boden zu legen, um einfach mal so zu schauen, wie viel Kraft man so aus so einem Bein äh, entwickeln kann, wenn man so halb äh, auf dem Boden liegt. Und äh, dann war ich doch beeindruckt, glaube ich, was was äh, was da gemacht wurde. Also ich weiß nicht, wie ihr das
1: gesehen habt. Also ich kann da nichts Negatives zu sagen, als Sofa-Fußballer darf ich da auch gar nichts Negatives zu sagen, weil das jenseits, also ich kann sowieso nichts, was da, was ich mir angucke, aber das war natürlich irre, vor allem, weil er es genauso wollte. Er wollte diesen Ball in den Winkel lupfen über Zentner hinweg, hat es im Liegen geschafft, das war ein sehr, sehr schöner Treffer. Max, du bist der abgebrühte Trainer mit der Elite-Jugend- und B-Lizenz, du hast sowas schon 13.000 Mal in deiner Karriere gesehen. Nee, so in der Art
0: tatsächlich noch nicht, einfach weil die Situation auch nicht ganz so häufig vorkommt. Und vermutlich macht er den, wenn er den zehnmal so probiert, auch nur ein bis zweimal genauso rein. Also es war schon ähm, unabhängig von der technischen Ausführung auch einfach sehr, sehr handlungsschnell, da so zu reagieren. Und erinnert mich so ein bisschen an das Tor von Joshua Kimmich bei Bayern, der im Fallen, nicht im mhm. Liegen, ja auch mal äh, einen Ball ähnlich reinge rein ins Tor befördert hat. Also von daher, ähm, ja, eine gute Aktion auf jeden Fall. Am Ende auch verdient für für die Eintracht, dass sie da eben dann noch den Ausgleich machen, weil, wie G äh, Georg das schon gesagt hatte, sie haben die da wirklich eingeschnürt und haben dann äh, Flanken gebracht, Hereingaben gebracht, haben, wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, bei Eintracht Frankfurt haben dann einfach auch die die Box immer wieder gut besetzt, da sind so ja. viele Frankfurter Spieler einfach im Strafraum und vorm Strafraum, dass dann am Ende der Ball eben auch im Liegen am Ende zu einem Frankfurter Feld und ja, dann war das 1 zu 1 folgerichtig und nichtsdestotrotz kann man denke ich mitnehmen bei Mainz, dass sie Identität hatte ich ja auch schon zweimal angesprochen, einmal bei Werder, wo ich nicht so die Identität sehe und einmal bei Augsburg, die jetzt wieder zurückkommt, bei Mainz hat Bo Svensson das auf jeden Fall geschafft, also Relativ ähnlich von von der Ausrichtung her jedes Spiel und trotzdem okay. auch irgendwo immer einen Matchplan zu erkennen. Also mit den drei Stürmern, die dann eben auch versucht haben, Frankfurts Dreierkette zu pressen zu dritt. Und nicht nur das, dann eben auch mit drei Spielern umzuschalten. Und das ist eben auch für Frankfurt extrem unangenehm zu verteidigen, wenn man den Ball dann im Mittelfeld verliert. Und da hatte Mainz eben auch über die Zweikämpfe, die sie sehr gut führen, mit einem guten Timing, mit einer guten Vehemenz, da gewinnen sie dann die Bälle und dann laufen sie halt auch mal drei gegen drei auf das Frankfurter Tor zu und das ist dann eben auch extrem unangenehm zu verteidigen. Von daher meiner Meinung nach einfach auch eine sehr, sehr starke Leistung diese Saison von Bo Svensson, der mhm. auf den Kader angepasst einfach eine sehr gute Spielweise für Mainz gefunden
1: hat. Und sie sind damit zwar nicht Rückrunden Dritter geworden, das war die Blitztabelle zur Führung, aber Rückrunden Sechster. Sechster sind sie aktuell. 29 ihrer 36 Punkte hat Mainz nur 5 in der Rückrunde geholt. Ich hatte auch den Eindruck, dass neben dem Pressing 3 gegen 3, was man ja auch schon häufiger gesehen hat bei Mainz, auch so ein bisschen der Plan war, die Seite von Kostic zu attackieren. Also fast hatte ich so ein bisschen Werder-Bremen-Vibes, also jetzt im Sinne von das Spiel von Werder damals gegen Eintracht Frankfurt. Die Älteren unter euch werden, soll ich noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, das war, ich glaube, sogar der letzte Sieg von Werder Bremen. Da war das auch so, dass man ganz gezielt die Bälle immer in diesen Raum gechippt hat, weil eben Kostic logischerweise der, derjenige ist, der sehr schnell den Vorwärtsgang einschaltet und man da dann freie Fläche hat, die man bespielen kann. In der ersten Halbzeit hatte ich noch das Gefühl, ah okay, das ist auch der Plan von Mainz 05, hat auch zwei-, dreimal ganz gut funktioniert. Aber wie ist es denn dann zu erklären aus der Sicht beider Teams, dass sich das in der zweiten Halbzeit so dreht? Georg, was war dein Eindruck? Also hätte Eintracht Frankfurt dieses Einschnüren auch schon in der ersten Halbzeit mit einer anderen Herangehensweise ans Spiel hinbekommen? Hatte das deiner Meinung nach mit dem Spielverlauf und vielleicht auch so Themen wie Kraft zu tun? Wo würdest du da ansetzen?
2: Ja, gerade so dieser äh, Faktor Kraft, das das habe ich mich ähm, generell jetzt an äh, an dem Sonntag, äh, an dem heutigen Spieltag gefragt. Ähm, ich war nämlich äh, bin aufmerksam geworden auf das, was auch Sascha Mölders gesagt hatte. Ähm, der meinte nämlich, ähm, man würde das als Außenstehender, also wir sozusagen die Nichtspieler, äh, man würde das unterschätzen, was so Temperatur Umschwung machen könnte, wenn du dann halt irgendwie die ganze Woche ähm, ja trainiert und äh, gelebt hast, sozusagen mit äh, ganz äh, äh, eher kühlen Temperaturen. Im Fall von Sascha
1: Mölders, mehr gelebt als trainiert. Äh, ja, Sorry. der hat ja auch auf seinem T-Shirt, äh, <lacht> genau. Das, das fand ich ein bisschen wie zwei. Ähm,
2: die genau, waren also von dann, Giesing, Also nur deswegen ja, habe ich diesen Witz gemacht. Ich will jetzt nicht so. Ja, genau, überragend, ja, wirklich. Ähm, ähm, genau, und dann, dann stehst du halt irgendwie Sonntags auf dem Platz und ähm, es ist dann, ähm, ja, irgendwie, also ich fand es ja auch schon mal vom Zugucken irgendwie im Wohnzimmer ziemlich heiß. Ich weiß nicht, das hatte schon den Eindruck, als ob man ähm, da auch häufiger Trinkpausen gemacht, als ob dieser Kraftfaktor gar nicht so vielleicht außer Acht zu lassen ist. Weiß ich, ob ich das jetzt überbewerte, weil ich jetzt irgendwie auch diesen einen Satz da gehört hatte. aber vielleicht, vielleicht kann Max, Max da auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ja, ansonsten, Mainz hat das, finde ich, halt auch einfach entschlossen verteidigt. Was mir da aber eher aufgefallen ist. Ähm, ist, dass ähm, Mainz, weil Max hat ja schon angesprochen, dass sie es natürlich auch geschafft hatten, nicht nur zu verteidigen, sondern auch ja, unangenehme Situationen äh, herbeizuführen für Frankfurt. Aber sie haben, finde ich, den Ball dann auch oft sehr leicht hergegeben. Also ähm, entschlossen verteidigt dann auch ähm, häufige Ballgewinne und dann ging es manchmal ein bisschen arg schnell ähm, und dann war der Ball auch schnell wieder weg. Ähm, das war in der ersten Halbzeit noch nicht so gravierend, glaube ich, wie in der zweiten und das hat, glaube ich, auch in der zweiten äh, Halbzeit dazu geführt, dass man dann auch immer tiefer eingeschnürt wurde, ähm, weil man dann irgendwie den gar nicht mehr so richtig weggekriegt hat, äh, beziehungsweise dann halt irgendwie dann einfach nur, ja, ziemlich uninspiriert dann einfach weg, weggeschlagen hat. Ähm, ja, von daher, wahrscheinlich kann Max da bestimmt, taktisch hat da bestimmt viel mehr erkannt, als ich, was so diese erste Halbzeit angeht. Ja, ich kann vielleicht nochmal so ein bisschen Bezug nehmen auf
0: die Kraftfrage. Auch wenn ich da glaube ich dann tatsächlich Benedikt Höwedes widerspreche, der nach dem Spiel noch in der Berichterstattung äh, gesagt hatte, dass es gerade für Frankfurt unangenehm war mit der Hitze. Ich sag, für Mainz war es im Endeffekt vielleicht sogar der Grund, warum sie dann eingeschnürt worden sind gegen Ende, weil es natürlich gegen den Ball immer viel mehr Meter sind, die man machen muss und auch viel, viel anstrengender. Mit Ball bist du in der Regel positioniert, passt deine Position an, mhm. wo der Ball ist und du hast wenig direkte Duelle, es sei denn, du hast selber den Ball, gegen den Ball läufst du eben extrem viel hinterher und je länger die Ballbesitzphasen beim Gegner werden, desto weniger sauber wird auch das Konterspiel, weil du halt nicht mehr aus deiner Position heraus konterst. Das heißt, wenn du als Stürmer beispielsweise den Rückweg machen musst, weil du eben dann deinen ähm, Mittelfeldspieler unterstützen musst, dann bist du eben schon mal wieder 10, 15 Meter weiter weg vom gegnerischen Tor für den Konter. Und dann sind es natürlich auch Sprints, die du in die Tiefe machen musst im Umschaltspiel nach vorne, die Mainz in der ersten Halbzeit einfach noch gepackt hat mit einer Intensität die in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten war und das war glaube ich auch so ein Aspekt, dass Mainz dann kaum Entlastung hatte und wenn ich mir die Ballbesitzwerte angucke und sehe, dass äh, Mainz glaube ich bei 26,6% Prozent äh, 26, liegt, also im Grunde nur ein Viertel des Ballbesitzes hatte, dann sind das schon extreme Werte und da mussten sie schon extrem viel hinterherlaufen einfach.
1: Ja, da gab es auch einen Konter, das war so ein 3 gegen 3 Konter, der wurde sehr unsauber ausgespielt und da hatte ich auch so das Gefühl, ja gut, das war einfach ein Problem, dass da alle drei tief in der eigenen Hälfte starten mussten für diesen Konter und dann wird es eben einfach schwieriger auszuführen. Aus Frankfurter Sicht wirst du natürlich wahnsinnig, Max, wenn du diese erste Halbzeit siehst und wenn du auch siehst, dass Adi Hütter nicht äh, früh reagiert, also er musste Rode äh, rausnehmen und hat für ihn dann Rustic gebracht, aber ansonsten hat er erst in der 64. Minute, Minute dann mit Il Sanka und Chandler nochmal neue Akzente gesetzt und in der 65. Minute dann mit Younes auch mal spielerisch Akzente gebracht. Wie kann man denn das erklären? Also, Fans sind da immer schnell dabei, auf psychologische und emotionale Aspekte zu gehen. So ganz kann man sich von dem auch nicht frei machen, weil man ja gesehen hat, es ging auch anders und warum ging es dann in der ersten Halbzeit nicht? Gab es deiner Meinung nach dafür auch taktische Gründe, dass es die Eintracht in der ersten Halbzeit fast gar nicht hinbekommen hat? Also erst so gegen Ende der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, die ersten Chancen von besserer Qualität für Eintracht Frankfurt? Tatsächlich sehe ich das
0: auch in Verbindung mit dem Kraftfaktor. Also gerade wenn du eben ein relativ ruhiges Ballbesitzspiel aufziehst, was ja in dem Fall bei Frankfurt auch äh, wirklich der Fall war, dass sie eben auch relativ viel den Ball haben laufen lassen, dann ist es so, dass eben sich Räume eröffnen, wenn der Gegner eben nicht mehr die Meter machen kann gegen den Ball, wenn er nicht mehr den einen entscheidenden Meter geht, um dann am Ende den Deckungsschatten zu haben, um das Spiel in die Tiefe zu verhindern und da öffnen sich einfach viel, viel mehr Räume gegen Ende der Partie. Mhm. Auf der anderen Seite ist Mainz natürlich jetzt auch ein Team, gerade unter Bruce Wenson aktuell, die auch nicht super viel zulassen. Also da kann man von Frankfurt jetzt auch nicht er äh erwarten, dass sie sich sechs-, sieben-, hundertprozentige Chancen über 90 Minuten hinweg rausspielen. Für Mainz ging es auch vor der Partie noch um was. Das heißt, sie wussten durchaus, okay, sie müssen hier gegen Frankfurt sauber verteidigen. Und dann glaube ich schon, dass tatsächlich das eine gewisse Rolle spielt, auch im Trainer, dass er eben sagt, okay, wir wollen das geduldig ausspielen mit Ball. Und äh, wir behalten die Geduld und die Ruhe und rotieren da jetzt nicht durch und werfen drei neue Spieler rein, die eventuell nur noch mehr Chaos reinbringen, sondern versuchen eben über den Ballbesitz zu kommen und die Räume werden sich öffnen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass sie relativ, sich relativ schwer getan haben, in der ersten Halbzeit damit zwei gegen eins Situationen herzustellen. Also gerade so gegen eine Dreierkette, da können wir vielleicht gleich auf Dortmund nochmal eingehen, die das mhm. gegen Leipzig gut gemacht haben, da kannst du es eigentlich recht gut hinbekommen, gegen so einen Halbverteidiger, Innenverteidiger der Dreierkette, eine 2-gegen-1-Situation herzustellen mit einem Stürmer und mit einem Zehner beispielsweise. Und da hatte ich so ein bisschen das Defizit gesehen in der ersten Halbzeit, dass sie das einfach nicht so gut hinbekommen haben, auch wenn Mainz es auch in der Regel gut durchverteidigt hat, immer eng dran waren am Mann. Aber da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass das Freilaufverhalten, von Kamada doch gar nicht so stark war, wie ich das in Erinnerung hatte, dass er eventuell auch mal abgestimmt auf die beiden Stürmer vorne gar einen Halbverteidiger überlädt oder so und das das haben sie nicht wirklich hinbekommen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, ja dadurch auch bedingt dadurch, dass Mainz immer tiefer verteidigt hat, haben sie es dann immer häufiger auch aufbekommen, beziehungsweise konnten halt auch einfach schon früher die Flanke schlagen, ohne wirklich hinter die Abwehr kommen zu müssen.
2: Hm.
1: Ich habe ehrlicherweise, ich meine, das ist immer so schwierig, äh, Ausstellungs- äh, äh. Aufstellungen zu problematisieren, weil das sehr viel Rückschau ist. Also im Nachhinein weiß, weiß es ja jeder besser und man deutet dann auch mal mit Fingern auf Spielern, was jetzt vielleicht sich auch nicht immer geziemt, aber unter dem Aspekt, was du gesagt hast, unter dem Aspekt, dass, dass man es vielleicht geduldig ausspielen wollte und in der Tat muss man ja sagen, das Wechselverhalten von Adi Hütter deutet darauf hin, dass er sehr lange mit dem Spielverlauf noch eigentlich konform war. Er hat nicht früh eingegriffen, also ein Trainer hat ja die Möglichkeit einzugreifen, Adi ja, Hütter ist jetzt auch nicht derjenige, der früh wechselt, aber das schien ja doch durchaus noch für ihn in Ordnung zu sein, aber da habe ich es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, dass Jovic neben Silva gespielt hat, dass in der, in der zweiten Halbzeit, als man dann den tiefen Ballbesitz hatte, als dann Flanke um Flanke in den Strafraum segelte, also 36 waren es, allein 16 von Kostic, 6 kamen an übrigens davon, da hat gerade Hack, ich glaube, Hack hat, glaube ich, 15 Clearances mit dem Kopf gehabt, nee, 11 waren es, aber trotzdem ordentlicher Wert da macht es natürlich ergibt das sehr viel Sinn mit Jovic noch einen zweiten Spieler zu haben einen der auch noch Kopfballstärker ist als Silva aber ehrlicherweise in der ersten Halbzeit habe ich es nicht so ganz verstanden oder es ist etwas ganz fürchterlich schiefgegangen am Matchplan, dass man es nicht sehen konnte, weil Eintracht Frankfurt ist kaum in den Strafraum gekommen. Im Ballbesitz hat man sehr oft dann, immer dann, wenn es gerade interessant wurde, hat man den Ball verloren, weil da auch Mainz fünf die Zweikämpfe sehr gut geführt hat. Ich fand, die haben das ähnlich gut gemacht wie gegen Bayern, wo sie es ja auch sehr, sehr gut geschafft haben, dass Bayern auch wahnsinnig viel den Ball hatte, aber halt in nur total uninteressanten Räumen, nämlich auf dem Flügel und irgendwie in der eigenen letzten Kette. Also, ehrlich gesagt, also das hat mich ja, jetzt nicht überrascht, weil so hat man Eintracht Frankfurt schon mal gesehen, in der Hinrunde nämlich. Aber dafür, dass es ja auch für die Eintracht um was ging, für die geht's um die Champions League und Borussia Dortmund ist vorbeigezogen. Darüber werden wir gleich noch sprechen, über den BVB. Da war ich schon, also da kann ich jeden Eintracht Frankfurt Fan verstehen, der da enttäuscht war, muss ich sagen. Denn selbst wenn der Plan war, es geduldig auszuspielen, musst du ja dann damit rechnen, dass der schief geht, weil Mainz 05 auch gerade in einer unglaublich guten Verfassung ist. Neuntes Spiel in Folge ungeschlagen. Und dann aber so wenig zu kreieren, das hat mich verwundert, ehrlich gesagt.
2: Ich hatte das so auch ähm, so in meiner Eintracht Frankfurt Twitter-Bubble äh, bei dem Leverkusen-Spiel mitbekommen. Ich glaube, da haben sich auch ganz viele Leute tierisch aufgeregt, dass äh, Hütter da, glaube ich, auch sogar noch später, glaube ich, erst gewechselt hat, mhm. ähm, wo man sich ja dann schon fragt. Ne? Also da steht es dann äh, wahrscheinlich, ich glaube, da stand es dann 3-0, ich glaube, das 1-3 fällt später. Ähm, ja, ne? also ähm, da, das hat ja schon irgendwie so ein bisschen äh, Lucien Favre-Züge äh, Geduld, 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 Geduld und ähm, ja, irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass man man da nicht so eingreift, aber vielleicht ja, wie du sagst, hat man da irgendwie noch was gesehen oder was
1: versucht zu probieren, was, was wir vielleicht da nicht gesehen haben. Das kann so sein. Geduld, Geduld, Geduld. Und Luiz Favre 2 zu 0, stand lange gegen Leverkusen, dann 4 2 zu 1 und direkt danach das 3 zu 1 für Leverkusen. Das war die Abfolge. Für die Eintracht, die einen Punkt Rückstand hat auf Borussia Dortmund, die sich jetzt vorbeigeschoben haben auf den Champions-League-Platz. Für die Eintracht geht es weiter mit zwei Spielen gegen Schalke 04 auf Schalke und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Noch ist alles möglich und für Mainz 05 geht es folgendermaßen weiter gegen Borussia Dortmund zu Hause, nachdem die das DFB-Pokalfinale gespielt haben werden und dann beim VfL Wolfsburg. Mainz fünf mit 36 Punkten, 5 Punkte vor dem Relegationsplatz, das heißt direkt absteigen kann man nicht mehr, weil da sind es schon 7 Punkte und wir wissen ja alle, liebe Hörerinnen und Hörer, bis auf Hertha und Schalke sind nur noch 6 Punkte zu vergeben für alle Mannschaften, die haben noch die Möglichkeit neun jeweils zu holen, also vor allem härter, seien wir realistisch. Also direkt absteigen kann Mainz nicht mehr und auch mit dem Relegationsplatz sieht es sehr gut aus, fünf Punkte Vorsprung sind es da, das heißt selbst sollten alle Mannschaften hinten drin gewinnen, dann würde ein weiteres Pünktchen reichen, um sich vermeintlich oder auch dann doch sicher abzusichern für die Mainzer vor dem Abstieg. Deshalb weil die Mainzer dann auch so das Ende der Abstiegszone markieren, können wir jetzt einen Sprung machen in der Tabelle. Und ich würde jetzt gerne in das Thema Champions League hineinspringen. Eintracht Frankfurt ist auf Tabellenplatz 5 zurückgerutscht, weil Borussia Dortmund sein Spiel gewinnen konnte. Und das war ein Spitzenspiel. Nebenher hat Dortmund damit auch Bayern zu den Meistern gemacht, noch bevor deren Spiel angepfiffen war. Es sah kurz so aus, als hätte Dortmund das Ligaspiel gegen Leipzig vor dem DFB-Pokalfinale aus der Hand gegeben. Reus und Sancho haben den BVB in Führung gebracht, aber Klostermann und Olme konnten diese Führung ausgleichen, 2 zu 2. Aber dann kam die 4, 87. Minute mit einem feinen Pass von Julian Brandt und einer schönen Kombination von Jaden Sancho mit Rafael Guerrero und am Ende endet das erste von beiden Aufeinandertreffen innerhalb weniger Tage dieser beiden Mannschaften mit 3 zu 2 für Borussia Dortmund. Wir wollen einen Schwerpunkt auf den BVB legen und ich würde folgendes Vorgehen, Georg, vorschlagen, dass wir jetzt erstmal über das Spiel sprechen aus Sicht beider Mannschaften und was das denn bedeuten könnte für das DFB-Pokalfinale und dann ein bisschen allgemeiner beim BVB einsteigen. Also lass uns mal mit dem Spiel beginnen. Wie hat dir denn Borussia Dortmund gefallen und dann auch im Kontrast dazu Rasen bei Sport Leipzig?
2: Ja, also es war ähm, insgesamt natürlich, glaube ich, auch für den neutralen Zuschauer ein wirklich ansehnliches Spiel. Ansonsten, ja, der BVB hat äh, wie so häufig in dieser Saison natürlich wieder so ein bisschen zwei Gesichter gezeigt. Wenngleich ähm, zumindest das hässliche Gesicht, was man natürlich auch gelegentlich in dieser Saison mal gesehen hat, äh, kam dieses Spiel nicht nicht so sehr hervor. Äh, mir ist bei mir persönlich ein interessanter Eindruck aufgefallen, nämlich ich hatte das Spiel am Samstag dann äh, in der Konferenz geguckt, um auch ein Auge auf die anderen Spiele zu haben und habe es mir danach noch mal über 90 Minuten angeguckt. Und ähm, während der Konferenz hatte ich dann, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit, wie du dann geschildert hast, wo natürlich Leipzig dann ähm, den Ausgleich schießt, ähm, da habe ich das viel intensiver wahrgenommen, wie sehr, oder da habe ich den BVB wirklich sehr schwimmend wahrgenommen. Wobei dann, als ich mir es dann noch mal über 90 Minuten angeschaut habe, Natürlich wusste ich dann auch, wie es ausgeht, aber ähm, da habe ich tatsächlich dann gesehen, dass Leipzig dann auch gar nicht so viele zwingende Chancen in dieser Phase hatte, wo sie aber den BVB natürlich ganz gut vom eigenen Strafraum beschäftigt hatten. Ähm, ansonsten von der Aufstellung her, ähm, Julian Nagelsmann hatte vor dem Spiel so ein bisschen äh, nebulös gesagt, er lässt sich da, wie so häufig natürlich, nicht in die Karten schauen. Und ähm, er hätte da vielleicht ein paar Sachen im Petto, die, die man vielleicht so noch nicht gesehen hatte. Ich kann jetzt, würde mich da sehr interessieren, wie, wie ihr das gesehen habt, ich kann jetzt so nach dem Spiel gar nicht so viel darüber sagen, was ich jetzt bei Leipzig in dem Spiel gesehen habe, was man nicht so von ihnen auch kennt. Also klar, die Aufstellung hat vielleicht ein bisschen überrascht, dass Huang äh, in Sturm gestellt hat, Sirlot hat nicht gespielt, ähm, Konate hat auch zunächst nicht gespielt. Ähm, ja, also auch von der Aufstellung her war das jetzt vielleicht ein paar Veränderungen, jetzt aber auch nichts, nicht, was man nicht schon mal so gesehen hätte. Und ähm, ja, von daher habe ich jetzt von Leipzig, man hatte so zwischendurch den Eindruck, sie wollen dem BVB so ein bisschen mehr den Ball überlassen. Gerade im, im Hinspiel hat man ja, glaube ich, die ersten 35 Minuten ähm, ja nur vor dem Dortmunder Strafraum gespielt. Also da haben sie ja wirklich sehr, sehr hoch angelaufen, sehr intensiv angelaufen. Ähm, diesen Druck hat man natürlich in dem Spiel gestern auch schon in der ersten Halbzeit gesehen. Aber ähm, ja, der BVP hat es auch da wieder recht kompakt gemacht, ähm, haben sich auch wieder gut rausgespielt. Das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Hat man auch schon im Hinspiel gesehen, dass man da ähm, es auch geschafft hat, unter Druck wirklich ähm, gut hinten raus zu kombinieren und nicht dann irgendwie einfach nur ähm, den Ball langzuschlagen, was man natürlich in der zweiten Halbzeit dann häufiger schon gesehen hat. Ähm, ja, von daher vielleicht so, um jetzt nicht äh, komplett einen Monolog hier zu halten, wie, wie habt ihr das denn gesehen mit äh, diesem, oder habt ihr von Leipzig jetzt was gesehen in dem Spiel gegen Dortmund, was, was ihr jetzt so noch nicht gesehen habt, was euch so ein bisschen neu vorkam, weil ähm, ich, mich würde es wirklich interessieren.
1: Ne? Max, da musst du vorlegen, da kann ich ja nur verlieren.
0: Ja, nee, also ich habe die letzten Leipzig-Spiele nicht gesehen, vor, von daher kann ich nicht den direkten Vergleich machen. Ich denke, ähm, Georg hat schon einen interessanten Aspekt angesprochen, das ist nämlich mit äh, Huang vorne, der, der als Stürmer agiert hat, der eben auch versucht hat, dann, glaube ich, Umschaltmomente nach vorne einfach zu nutzen gegen... Akanji gegen Hummels, die gerade in der Konterabsicherung vielleicht nicht ihre Stärken besitzen und das war mit Sicherheit auch ein, ein Punkt im Matchplan von RB, daneben schnell mit Tiefgang auch umzuschalten, da hatte Huang in der ersten Halbzeit glaube ich schon auch eine gute Möglichkeit und ähm, glaube ich direkt nach zwei Minuten schon die, schon die erste Chance, also das war mit Sicherheit ein ganz zentraler Aspekt. Und äh, ja, etwas tiefer zu stehen, das ist glaube ich auch nicht so, so üblich für Leipzig. Das war ja zum Teil wirklich relativ tief verteidigt. Ich muss aber sagen, überzeugt haben sie mich gerade im ersten Durchgang gar nicht. Da war ich eher positiv überrascht von Dortmunds Auftreten, die jetzt im Grunde nochmal ja, fast spielerischen Feuerwerk abfeuern nochmal gegen Ende der Saison unter Terzic, das macht die Situation mit Rose vermutlich nicht leichter, aber da wird mit Sicherheit gleich nochmal drüber gesprochen und äh, gerade gegen Leipzigs Dreierkette haben sie es eben geschafft, gute Lösungen zu finden. Gerade eben Halbverteidiger mit 2 gegen 1 zu bespielen, da ist äh, das erste Tor im Grunde äh, ja ein Idealbeispiel, Reus und Hazard sind einfach super beweglich, schaffen es eben, einen Leipziger Verteidiger zu überladen mit 2 gegen 1 und ähm, das haben sie offensiv einfach sehr, sehr gut gelöst und Leipzig wirkte auf mich fast so ein bisschen lethargisch im Mittelfeld, also die haben gar nicht mehr ja, so die Intensität gegen den Ball gehabt, die Aggressivität in den Zweikämpfen und hatten auch nicht das Gegenpressing, was man von ihnen gewohnt war, ja. was in der zweiten Halbzeit dann irgendwie wieder der Fall war. In der zweiten Halbzeit ist Halstenberg als Dreierkettenspieler dann häufig noch mit ins Mittelfeld vor, wenn Leipzig Ballbesitz in Dortmunds Hälfte hatte und da haben sie es dann auch häufiger geschafft, nochmal einen Ball wieder zu gewinnen und darüber dann halt nochmal einen Angriff zu starten. Eckbälle rauszuholen, Standards rauszuholen und darüber haben sie es dann auch wieder geschafft, in, in die Partie zurückzufinden. Aber das hatte mich in der ersten Halbzeit bei RB einfach sehr überrascht, dass sie das da noch nicht geschafft hatten, eben im Gegenpressing,
1: wofür sie ja eigentlich stehen, immer wieder den Ball zurückzugewinnen. Ja, vielleicht war das das Neue, was Julian Nagelsmann angesprochen hat, also dass so die grundlegende Herangehensweise ein bisschen anders war. Das Einzige ansonsten, was mir noch aufgefallen wäre, und da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob er das gemeint haben kann, ist, äh, bisher hat man ja häufig, wenn Angelino in der Dreierkette gespielt hat, so ein bisschen asymmetrisch gespielt, meist mit Mückiele dann auf dem anderen Flügel, der häufig defensiver gespielt hat als Angelino. Also es war dann häufig eine Viererkette statt eine Dreierkette. Und mit Benjamin Henrichs hatte man jetzt jemanden auf dem Feld der, fand ich, relativ auffällig weit nach vorne geschoben hat, was ja auch Sinn ergeben kann, weil du möchtest Rafael Guerrero erstmal mit Defensivaufgaben binden. Du möchtest nicht, dass der allzu viel in der Offensive machen kann. Vielleicht sollte das noch ein Aspekt sein, ich fand aber auch, dass das jetzt nicht eindeutig war und vielleicht war das ja auch einfach nur eine falsche Fährte, die uns da gelegt wurde von Julian Nagesmann. Nichtsdestotrotz fand ich es aber interessant, welche Dynamik in diesem Spiel drin war. Also nicht nur von der Qualität her. Also ich habe dieses Spiel gesehen und auf dem zweiten Bildschirm lief gleichzeitig Werder Bremen gegen Leverkusen und das war, als würde man unterschiedliche Sportarten angucken. Das war einfach Wahnsinn. An dem einen, an dem einen Bildschirm hat es 30 Sekunden gedauert, bis der Ball von einem Flügel auf den anderen gewandert ist. Und äh, auf dem äh, Bildschirm von Dortmund-Leipzig ging das innerhalb von fünf Sekunden mit der Verlagerung. Georg, wie bewertest du denn dann, dass die erste Halbzeit so gut war von Dortmund, also da hatte, Reus hatte da tolle Aktionen, insgesamt hatte er vier Schüsse, vier Torschussvorlagen, Sancho hatte drei Schüsse, drei Torschussvorlagen, hat ja auch einen Treffer erzielen können, also da hat man sehr, sehr viel Gutes auf den Platz gebracht, Hitz hat sich noch verletzt in der 42. Minute, musste dann raus, mhm. zur Halbzeit kam Roman Bürki, das muss man noch wissen und dann trifft Dortmund sehr früh in der zweiten Halbzeit, vergibt dann kurz darauf eine ja, nennen wir es mal Kontergelegenheit, es war kein klassischer Konter, war ein hoher Ball, den Reus nicht ganz perfekt runternehmen kann und deswegen dann nicht ablegen kann auf Sancho. Das wäre eine sehr große Chance geworden, wenn er es ausspielen hätte können. Und dann danach fällt dann das 2 zu 1 durch Klostermann und dann auch relativ bald das 2 zu 2 durch Olmo. Wie erklärst du dir das, dass es da so einen Unterschied gab in der Spielanlage von Dortmund? <lacht> Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also das ist ja eigentlich genau das, was einen so als bvb für die ganze Saison über schon umtreibt, ähm, worauf ja auch die Protagonisten selten eine Antwort äh, finden. Jetzt nach dem gestrigen Spiel hat man ja dann auch, ich glaube, Can und ähm, Reus äh, wurden interviewt. Und dann kommt halt immer so dieser Punkt, ja, wir waren dann zu passiv. Ähm, ja, die Abstände haben nicht mehr gestimmt, so ähm, gerade zum Mittelfeld hin. Man ist dann irgendwie auch nicht so wirklich rausgekommen da. Ähm, ja, von daher, also ich selbst habe da auch, ehrlich gesagt, immer noch nicht so richtig meine Antwort. Natürlich, denke ich, kann man auch nicht erwarten, dass man auch eine Mannschaft wie RB Leipzig ähm, über 90 Minuten so beschäftigt. Da Vielleicht hat man auch nach dem 2 0 ähm, auch mal so sich kleinere Pausen gegönnt und ähm, weil man bis zu dem Zeitpunkt, Max hatte ja eben schon gesagt, die die erste Halbzeit, da hat mir Leipzig auch nicht so wirklich gut gefallen und dann geht man in diese zweite Halbzeit, glaube ich, auch psychologisch rein und denkt, okay, jetzt kommt was, also jetzt müssen wir uns auf was einstellen und dann fällt direkt nach sechs Minuten das 2-0, wo Leipzig ähm, genauso, ja, ähm, so ein bisschen lethargisch ähm, verteidigt hat, ähm, wie beim 1-0, also ähm, Sancho hat da, oder lässt da mit einer Körpertäuschung Klostermann ziemlich ähm, alt aussehen und ähm, ja, dann, dann steht es eben auch 2-0 und ich glaube ab da ähm, hat man vielleicht sich auch Pausen gönnt, ich glaube ein Faktor war dann auch, dass dann äh, ein paar Minuten später ähm, Delaney für der Hut kommt. Ähm, ich dachte erst, das wäre ein Wechsel, um jetzt einfach zu sagen, okay, wir wir wollen jetzt vielleicht uns ein bisschen ein bisschen mehr defensive Stabilität da reinbringen mit mit Delaney auch einen giftigen Spieler reinbringen, der gut in die Zweikämpfe kommt, viele ja viel gute Laufwege macht, Passwege zustellt. Ähm, hab dann aber jetzt beim beim Real Life gesehen, dass es einfach dran lag, dass Dahoud ja nicht so richtig eine Verletzung, aber irgendwie nicht so richtig konnte. Er hat da irgendwie so Thersisch gesagt. Äh, ja, lass mich noch zehn Minuten spielen. Und dann wurde er aber nach fünf rausgenommen, glaube ich. Ja, ja, gibt, was ähm, auch gehört, ja. Ja, irgendwie so. Und ähm, ich glaube, das hat das Spiel auch noch mal äh, ein bisschen verändert, ähm, äh, weil natürlich Tahut dann auch so ein Spieler ist, der dann im Aufbau wichtig ist, um einfach auch, auch hinten wieder rauszukombinieren. Ähm, genau, und dann fällt kurz nach dem Wechsel eben äh, dieses Gegentor durch Klostermann nach dem Standard, was ja auch wirklich ein Problem ist, was sich durch die ganze Saison zieht, Standardtore noch und nöcher und dann hast du so eine Stunde gespielt und da sind dann glaube ich innerhalb von wenigen Minuten relativ viele Dinge, also dieser Wechsel, man führt 2-0, schaltet vielleicht so ein bisschen zurück, auch wenn man natürlich immer noch eine konzentrierte Leistung abgeliefert hat und defensiv war das, finde ich, immer noch sehr gut eigentlich, was der BVB gemacht hat. Aber ich glaube, das war so eine Kombination aus diesen Faktoren, wo dann Leipzig einfach dann das Spiel auch so ein bisschen dann an sich reißen konnte. ja
1: Und was fangen wir dann mit diesem Spiel an? Mit dem Wissen, dass es ja auch ein DFB-Pokalfinale unter der Woche zwischen diesen beiden Mannschaften geben wird. Beide dürfen deshalb dann erst am nächsten Sonntag antreten, nicht am Samstag. Es wird also nicht alle Spiele parallel geben am 33. Spieltag. Was glaubst du, verändert jetzt dieses Spiel mit der Ausgangslage mit Blick auf das Finale?
2: Ja, es wird natürlich auch personell einfach ein, ein Thema sein. Ähm, du hattest ja schon die Verletzung von Hitz angesprochen. Äh, da wurde ja heute jetzt bekannt gegeben, dass er äh, diese Saison über nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Irgendeine ähm, äh, Knieverletzung, Kapselverletzung im Knie, sowas in der Richtung. Ähm, gut, ob das jetzt so ein, so ein großer Faktor sein wird, dass Wilkie im Tor steht, sei mal dahingestellt. Ein anderer Faktor wird natürlich auch sein, klar muss man auch, glaube ich, nicht drum herum reden, ob Erling Haaland rechtzeitig wird. Da gibt es ja jetzt diese ominöse Verletzung dieser ähm, ja, Pferdekuss. Eden Terzic äh, hatte nach dem Spiel nochmal was dazu gesagt ähm, und hat davon ähm, ja so, so, so Flüssigkeit gesprochen, die sich da irgendwie angesammelt hätte und wo man irgendwie schauen müsste, äh, wie sich das irgendwie weiterentwickelt. Äh, ich bin natürlich jetzt auch kein Mediziner. Du hattest das vorhin viel schöner alles erklärt mit den mit den Hirnschäden beim Kopfball. Deswegen, ja, ich, ich kann da nicht so viel zu sagen. Aber natürlich wird das, glaube ich, eine große Auswirkung auf das Spiel haben, ob, ob Holland halt mit dabei ist oder nicht. Gleichzeitig, und darauf wurde, glaube ich, Terzic auch angesprochen, nämlich über die Möglichkeit, dass eben Holland nicht dabei ist, hat man ja auch jetzt gerade in dem Spiel gesehen und auch in dem Spiel gegen Kiel zuvor dass du jetzt halt eben in einer Woche Ole Holland äh, acht Tore geschossen hast. Also natürlich muss man jetzt die die Tore in Kiel vielleicht auch äh, in dem Kontext sehen. Eben, aber Das hat ähm, Paderborn innerhalb
1: eines Spiels geschafft. Also jetzt wollen wir mal.
2: <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, aber du du hast natürlich vielleicht ein bisschen variablere Offensive. Ähm, und beziehungsweise, du hast natürlich ähm, eine Verteidigung, die sich sonst eben ja sehr auf Holland fokussiert. Und ähm, wenn du eben so einen Tag hast, wie wie das jetzt gestern der Fall war, wo man gerade in der ersten Halbzeit wirklich extrem gut durchkombiniert, äh, total gute Laufwege, ich meine, das 1-0 ist ja Paradebeispielen. Also das das ja. entsteht ja eigentlich zum Großteil dadurch, dass Reus einfach einen unfassbar guten Laufweg eben macht und den Ball durchlässt und dann sofort in, äh, total hart schneidet und dann eben in den Strafraum reinzieht. Und der Pass ähm, von
1: Piszczek, vergiss mir den Pass von nicht. Ja, natürlich, ja. Piszczek ist super.
2: der ewige Jungbrunnen, Ja, das stimmt, ja. Genau, und deswegen, ähm, das ist natürlich auch eine Qualität, dass du dann eine sehr variable Offensive hast, ähm, von daher ich bin gespannt, also es hängt natürlich zum einen, glaube ich, wie gesagt, von der von den Personalien ab und zum anderen ist das jetzt natürlich psychologisch auch nicht so verkehrt, dass du das Spiel jetzt gewinnst und dazu muss man sagen, Leipzig hat ja wirklich so wie gegen irgendwie alle Top Mannschaften auch gegen Dortmund wirklich ich habe seit ja 2017 oder so nicht mehr gewonnen, also das kann sicherlich auch eine Rolle spielen. Von daher bin ich jetzt eigentlich so ganz guter Dinge, was das Pokalfinale angeht.
1: Mhm. Ja, ganz interessant. In der Rückrundentabelle Leipzig nur auf Rang 5, sechs Punkte auf die Bayern verloren. Auch deshalb sind die Bayern jetzt schon Meister. Und bei Leipzig spielt ja oder trainiert ja der kommende Bayern Trainer. Das hat sich ja auch noch in der Rasenfunkpause ergeben. Da hat man für ein kleines Sümmchen von 15 bis 25 Millionen Euro sich den Nachfolger von Hansi Flick verpflichtet. Max, du als Trainer, wie. Glaubst du, wird sich dieses Spiel auswirken? Oder ist es vielleicht auch so ein typisches Journalisten- und Fan-Ding, dass man sagt, wir können jetzt von dem einen Spiel aufs andere schließen? Nee, ich glaube, das spielt schon auch bei den Spielern und
0: auch bei den Trainern eine Rolle im Kopf. Also wie man das letzte Spiel angegangen ist und ob das aufgegangen ist, ob es nicht aufgegangen ist. Ich bin mir sicher, dass sich da Julian Nagelsmann vermutlich eher an der zweiten Halbzeit orientieren wird. Gerade auch, was Pressinghöhe angeht, was Gegenpressing angeht, dass sie dann eben, glaube ich, schon auch versuchen, die Ballgewinne zu provozieren, die sie jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund provoziert hatten. Hm. Und äh, das vielleicht von vornherein so spielen, so aktiv spielen im Pokalfinale. Also ich denke, das spielt durchaus eine Rolle in den, in den Köpfen der Spieler. Eventuell ähm, ja, ist die Motivation von vornherein bei Leipzig vielleicht auch noch mal einen Ticken höher in dem Pokalfinale als jetzt in der Liga, wo sie natürlich das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle wussten, dass der eigene Trainer eben in der kommenden Saison nicht mehr im gleichen Verein auf der Trainerbank
1: sitzt. Und wie bewertest du das, dass Leipzig mal wieder in entscheidenden Spielen seine Ziele verpasst, also ich, ich will es jetzt nicht zu hoch aufhängen, man kann gegen Liverpool mal aus der Champions League ausscheiden, das ist mir durchaus bewusst und man kann auch in einem eigentlich überlegen geführten Spiel gegen Bayern zu Hause verlieren und dann damit die Meisterschaft, also da hat sich ja so ein bisschen entschieden, das wird jetzt dann doch wieder auf Bayern rauslaufen, auch wenn es zwischendurch mal noch ein bisschen Stotterer bei denen gab. Aber es fällt ja schon auf, dass der Trainer, in den so viel Hoffnung gesetzt wird und der ja offenbar auch kein schlechter Trainer zu sein scheint, aber dass er jetzt schon wieder, zumindest bis ausgenommen das DFB-Pokalfinale, da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht, aber da gehen schon wieder die Körner hinten raus aus und Probleme, die die ganze Spielzeit zu sehen sind, zum Beispiel das Fehlen eines klaren Knipsers, die konnte Julian Nagelsmann jetzt nicht adressieren und das hast du auch im Spiel gegen Borussia Dortmund, fand ich, gemerkt, wo man dann davon abhing, dass Wang seine direkten Duelle mit Hummels gewonnen hat. Hummels hatte da auch nicht seinen besten Tag. Wang mit seinem tiefen Körperschwerpunkt, vielleicht auch für ihn ein Mismatch an der Stelle, war schwierig zu verteidigen. Aber wie kritisch würdest du das sehen, Max? Ja, da gibt es mit, äh, mit Sicherheit
0: unterschiedliche Thesen, woran das am Ende liegt. Ich kann mir vorstellen, dass eine These lautet, und die ist auch relativ plausibel, denke ich, dass das Spiel von Nagelsmann schon fordernd ist. Nicht nur physisch, genau. sondern auch kognitiv für die Spieler, dass du eben immer wieder auch auch unterschiedliche Systeme spielen musst, unterschiedliche Herangehensweisen hast, unterschiedliche Matchpläne und dass das die Spieler über so eine Saison hinweg auch einfach sehr, sehr fordert und dass es kräftezehrend ist, das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist, denke ich, dass wenn man so die ganze Saison nimmt, dass Leipzig da, was die Chancenverwertung angeht, einfach auch nicht sonderlich effektiv ist, wenn man das mit den anderen Top-Teams vergleicht. Mhm. Also ich habe jetzt nicht die genauen Werte, die könnte ich sonst noch mal raussuchen, was die Expected Goals angeht. Aber ich glaube, da ist Leipzig als einziges Top-Team in einem Defizitbereich. Und die anderen Teams, gerade so Bayern München, die jetzt mal eben Gladbach im Vorbeigehen abschießen, die machen eben aus drei Expected Goals mal eben fünf Tore. Und bei Leipzig ist das dann doch häufiger mal andersherum, dass sie eben relativ großen Aufwand betreiben für
1: am Ende dann doch nur... Ja, zwei Treffer. Das kann man definitiv so stehen lassen. Ich habe mal unter anderem für Danny Olmo rausgesucht, weil der hatte in diesem Spiel auch wieder sechs Schüsse, aber nur zwei, aufs Tor gebracht. Generell hatte Danny Olmo steht für mich so stellvertretend für eine Kategorie von Chance, die Leipzig sehr häufig hat, auch in diesem Spiel gegen Dortmund übrigens. Flache Hereingaben in den Rückraum an der Strafraumkante oder im Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Strafraumrand. Und davon geht einfach sehr wenig aufs Tor. In der Schussgenauigkeit liegt dann die Olmo auf Platz 90 in der Liga. Und das ist, wenn du dann der Spieler bist, der die meisten Abschlüsse hat, so war es jetzt auch gegen Dortmund wieder der Fall, dann ist es eben ein Problem, wenn du zu wenige von denen einfach auf das Tor selbst drauf bekommst. Bei den Expected Goals liegt tatsächlich Leipzig bei 52,6 sind Expected und man hat tatsächlich 59 davon erzielt. Das ist die aktuelle Bilanz. Dann gucken wir uns doch an, wie fordernd das DFB-Pokalfinale sein wird, um dann mal in den BVB-Teil überzuleiten. Georg, welche Rolle spielt denn dieses DFB-Pokalfinale? Wir haben ja die etwas seltsame Situation, das wurde auch bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de wunderbar. Wir hatten da ganz tolle Beiträge. Ganz herzlichen Dank an alle, die da geschrieben haben. Pitbull, Giraffe, Zaunpfahl, Tasty Marshmallow und wie sie alle heißen. Da hatten wir schon das herausgearbeitet, dass es diese seltsame Situation gibt, dass Dortmund jetzt die Möglichkeit hätte, schon wieder den Pokal zu gewinnen und trotzdem sind so viele Saisons und Spielzeiten enttäuschend verlaufen. Wäre das denn in dieser Saison auch so, dass ein DFB-Pokalsieg dann zwar irgendwie so ein nettes Zuckerl wäre inzwischen, aber insgesamt die Saison enttäuschend dasteht?
2: Ja, also das ist schwierig zu beantworten. Vielleicht erstmal nur Bezug auf das Pokalfinale. Ähm, wenn ich da jetzt so meine persönliche Sicht, also das kriege ich natürlich auch mal so ein bisschen mit aus, aus bei uns in der Schwarz-Gelb-Redaktion. Ähm, wir sind ja, glaube ich, ein Fanscene, äh, ja, wo die Leute auch viel guten Bezug zu, zu aktiven Fanzinen haben und auch viele Stadiongänger mit dabei sind. Und wenn ich jetzt da so ein bisschen mich ja so umhöre, da muss man in Bezug auf das Pokalfinale natürlich schon sagen, dass man natürlich emotional nicht so sehr dabei ist, einfach aufgrund des Umstandes, dass man natürlich nicht hinfahren kann. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, der andere Punkt ist natürlich auch der Gegner Leipzig. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, bei mir Schwingt da so ein bisschen mehr die Angst mit, äh, gerade gegen Leipzig. Ähm, man ist ja, also es ist ja gut bekannt, dass äh, der BVB und seine Fanszene da in Bezug auf diesen Verein da ähm, ja immer sehr kritisch war und weiterhin ist. Ähm, und bei mir muss ich echt sagen, äh, es stellt sich da eher so ein Gefühl an, bitte nicht gegen Leipzig verdient äh, also denen zum ersten Titel verhelfen. Ähm, das so zum Emotionalen, was jetzt das Pokalfinale angeht, wenn man so die ganze Saison betrachtet. Ja, dann, dann stimmt das schon. Also dann ist es ähm, schon eher so, so ein Trostpflaster, weil man eben im Laufe der Saison sich an vielen Stellen schwer getan hat und natürlich in der Summe einfach ähm, einfach schon auch enttäuscht hat. Ähm, das wird wahrscheinlich am Ende des Tages ähm, sehr stark davon abhängen, wie man am Ende in der Liga abschließt. Also ich glaube, man kann das äh, nicht voneinander trennen, ähm, denn äh, wenn man eben in der Liga dann doch am Ende die Champions League verpassen sollte. Ähm, dann ja wird der Pokalsieg, denke ich, falls man ihn dann auch überhaupt schafft, so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ähm, wohingegen, wenn man es dann doch schafft, dann ist man, glaube ich, so ein bisschen, ja, dann stellt sich schnell so dieses, naja, Ende gut, alles gut Gefühl ein. Und dann nimmt man den Pokal natürlich auch gerne mit. Ähm, ja, von daher bleibt aber trotzdem unter dem Strich, wenn man es jetzt ähm, ja versucht, weniger emotional, sondern wirklich mal so, ja, ich sag mal, ein bisschen analytischer zu betrachten, was da so im Laufe der Saison beim BVB passiert ist und ähm, ja, was man aus dieser Saison so mitnehmen kann, äh, stellt sich da schon ein Gefühl ein, ja, dass man auf jeden Fall unter den Erwartungen geblieben ist und so wie ihr vorhin, oder wo du vorhin ähm, fragtest, ähm, wie kann man sich das erklären, auch so diese zwei Gesichter in einem Spiel und warum ja. ist man dann plötzlich so passiv, das ist ja ein Eindruck, der sich wirklich durch die ganze Saison zieht, äh, zieht und wo man ja bis heute eigentlich noch nicht so eine richtige Erklärung drauf hat. Und da wurde natürlich die ganze Saison über viel, über Mentalität gesprochen, sobald es dann irgendwie äh, nicht gestimmt hat. Über Mentalität hat man aber nie gesprochen, wenn man auch mal ähm, Spiele drehen äh, konnte. Das ist, gehört zur Wahrheit glaube ich auch dazu. Ähm, aber es bleibt wirklich bei mir ähm, am Ende so eine Ratlosigkeit. Und ähm, wir werden jetzt bestimmt auch gleich nochmal so ein bisschen über die Zukunft reden und über Trainerwechsel und so weiter. Ja. Aber ich habe halt bei uns auch gemerkt, wenn wir bei Aufer Ohren so innerhalb der Saison über einzelne Spiele und auch immer so ein bisschen über größere Zusammenhänge gesprochen haben, dass wir so dazu übergegangen sind von Anfang der Saison, so bis November, Dezember, ganz oft über, wenn es halt nicht gestimmt hat oder wenn wir nicht gut gespielt haben, über einzelne Spiele, taktische Ausrichtung und sowas zu sprechen und je mehr diese Saison dann so ihren Verlauf nahm und es immer wieder zu diesen Rückschlägen und zu dieser mangelnden Konstanz kam, desto mehr ist bei uns so dieses Thema größer geworden, dass so im Verein insgesamt auch einiges nicht stimmt. Also dass man ähm, es vermissen lässt seit Jahren eigentlich schon, so eine Identität zu entwickeln, dass es ein Kader, ja, dass wir einen Kader haben, der auch nicht in allen Bereichen wirklich sehr gut zusammengestellt ist, dass man zu Beginn der Saison einen Kader hatte, der eigentlich nicht so richtig auch zum, zu dem passt, was, was der Trainer damals, was Lucien Favre spielen lassen will. Wir hatten mal Sebastian Wessling im Podcast, der hat einen ganz hervorragenden Satz gesagt, der sagte, Lucien Favre hat ein, möchte 1-0-Fußball spielen und hat einen 5-3-Kader <lacht> ja, ähm, ja, und das trifft es halt so ein bisschen und ähm, da sind wir in der Analyse so ein bisschen und auch ich ähm, für meinen Teil so dazu übergangen, dass man ähm, gemerkt hat, es gibt so ein paar Ecken im ganzen Verein, wo es nicht so richtig stimmt und ähm, das ist glaube ich so der Erklärungsansatz für das, was
1: so bisher in der Saison passiert ist. Mhm. Wenn wir dann bei dem Thema Kaderzusammenstellung sind, dann lass uns da kurz bleiben. Da hat uns zum Beispiel, ich glaube, Pitbull Giraffe war erst, der die Frage gestellt hat, wie siehst du denn die Transferbilanz von Michael Zorg? In der Saison jetzt meinst du oder ähm,
2: so insgesamt? Also, weil klar, also insgesamt ähm, ist er natürlich am Ende des Tages irgendwie über jeden Zweifel haben. Ähm, ja, ja, also ich tue mir da wirklich schwer. Michael Zorg, ähm, so per se zu kritisieren. Weil er ähm, so viel
1: Geld für Dortmund durch seine Transfererlöse dann letztlich eintreiben konnte. Im Grunde ist das ja ein genau. wichtiger Baustein der Sanierung von Dortmund.
2: Genau. Also das System hat ja und funktioniert ja nach wie vor immer noch gut. Also man hat es ja wirklich geschafft, im europäischen Fußball eine ganz spezielle Rolle einzunehmen, die, die so viele Vereine eigentlich in Europa gar nicht so einnehmen, was es können. Aber es gibt, also ich glaube, was der BVB für ein System hat, für ein, Geschäftsmodell, wenn man das jetzt ein bisschen ähm, platt ausdrücken möchte, das gibt es in Europa gar nicht so sehr. Und das funktioniert ja eben nur, weil du es wirklich schaffst, ähm, immer wieder einfach gute Talente mit auch dem Versprechen an dich zu binden, dass sie eben in Dortmund auch eine große Rolle einnehmen können. Ähm, und da ist ja natürlich ein großer Teil davon gleichzeitig. Und das, da sind wir zum Beispiel bei einem Punkt, ähm, den wir auch im Laufe des Jahres immer stärker diskutiert haben, hast du auch äh, auch platt gesprochen natürlich auch extrem viel Geld in den Sand gesetzt. ne Also ähm, wenn wir über Transfers reden, wie Julian Schulz, für den du 25 Millionen äh, Euro ausgibst. Nico Schulz. Ähm,
1: Nico Schulz, was genau. hab ich gesagt? Julian, alles Ach, so gut. gut ja. Ja. Du warst schon ja, bei sorry, Julian genau. Brand vielleicht, keine Ahnung.
2: ja Genau, ja. das ist nämlich der Nächste, äh, für den du auch äh, ja, horrende Summen gezahlt hast, der dir auch gar nicht weitergeholfen hat. Und da... Geht es natürlich nicht nur darum, dass man natürlich auch einfach ähm, ja, dass auch einfach Transfers mal nicht funktionieren können, sondern die Frage hat man das dann wirklich so gut durchdacht und konnte das denn überhaupt funktionieren? Gerade im Fall von Julian Brandt finde ich ist das schon eklatant, weil da holt man nämlich einen Spieler, wo man eigentlich weiß, dass der eigentlich auf einer Position spielen will im Zentrum, wo normalerweise Marco Reus spielt, und dann wird er im Laufe der Saison immer wieder versucht auf die Seite zu stellen, gerade von Lucien Favre mhm. und hat eigentlich wirklich selten für Borussia Dortmund gewinnbringend Fußball spielen können. Tatsächlich gestern eigentlich einen ganz guten Auftritt, guter Ballgewinn, um das vielleicht noch der Vollständigkeit halber zu sagen, vor dem äh, vor 3-2 war das, glaube ich, sogar genau. Ähm, und, aber das ist, so finde ich, so ein Paradebeispiel von einem Transfer, wo man auch sagen muss, okay, da hat man auch wirklich Geld verbrannt. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, Rückholaktion Götze. Ähm, da, da reden wir natürlich dann auch von anderen Beteiligten äh, beim BVB, die da sehr viel mit, ein Wort mitgesprochen haben. Natürlich Aki Watzke, mhm. äh, der ja immer mal auch wieder so seine ähm, ja seine emotionalen Momente hat, wo er dann denkt, das ist jetzt eine wahnsinnig gute Idee ähm, fürs Herz, mal wieder eine Rückholaktion zu starten, die ja bei einigen Spielern vom BVB ähm, eigentlich ja nicht wirklich wahnsinnig viel gefruchtet haben. Ähm, ja, und so ähm, hast du auch vor der Saison äh, ein Thema, worüber ich mir auch oft Gedanken gemacht habe, ist natürlich Stürmer. Also, du hast eigentlich jahrelang, bis Haaland eigentlich kam, mit Stürmern gespielt, die ja nicht so diese richtigen Zielspieler sind. Also gerade Alcácer hattest du jemanden, der das natürlich am Anfang total gut gemacht hat und dann auf so einer Welle, glaube ich, geschwungen ist, aber ähm, wo immer wieder eigentlich Tiefe im Spiel des BVB fehlte. Mhm. Ähm, natürlich hast du dann mit, mit Holland den absoluten Jackpot gezogen, aber dann gehst du halt in diese Saison ähm, 2021 und hast halt Holland und ansonsten einen 15-Jährigen, der im November dann 16 geworden ist, wo in dem Zeitpunkt, glaube ich, niemand seriös sagen kann, wie schlägt der ein oder schlägt er überhaupt ein und wie viel Zeit braucht er. Und dann sagt es ja auch einiges aus, dass du im Laufe der Saison dann Stefan, äh, Steffen Tigges von den Amateuren hochholst. Ähm, was, glaube ich, so ja auch nicht von Anfang an, glaube ich, geplant war. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine Position, wo man sehr gut daran sieht, dass ähm, auch einfach die Kaderplanung beim BVB, finde ich, nicht immer ähm, nicht immer gestimmt hat, auch auf anderen Positionen. Ähm, du holst Thomas Meunier, der jetzt mittlerweile beim BVB, muss man mal so sagen, keine Rolle mehr spielt. Und ähm, das, das ähm, dann stellst du jetzt in den letzten Sor-Spielen, ähm, natürlich nach auch nach dieser ähm, fürchterlichen Verletzung von von Moray, ähm, der in der Saison, glaube ich, so ein bisschen seinen Durchbruch gefeiert hat und immer besser reinkam, da stellst du jetzt am Ende und ich liebe Lukas Piszczek und es ist wirklich, es bricht mir das Herz, dass wir ihm jetzt in der Saison nicht so einen Abschied liefern können, wie das wie er es eigentlich verdient hätte, aber du spielst halt Lukas Pischek, der offensichtlich im Laufe der Saison, ähm, hört jetzt auf im Sommer, ähm, eigentlich nicht mehr, glaube ich, eine große Rolle einnehmen sollte in diesem Kader. Und so, finde ich, hat man auf, auf verschiedenen Positionen das Gefühl, der Kader ist nicht so ganz ausbalanciert. Und ähm, ja, da, das sind so die Punkte, wo man, glaube ich, ähm, sehen kann, dass auch so insgesamt im Verein ein paar Sachen einfach nicht wirklich gut gelaufen sind. Mhm.
1: Wie ordnest du denn da die Rolle von Matthias Sammer ein? Ich kann mich noch daran erinnern, als Matthias Sammer bestätigt wurde, dass er wieder ein Wörtchen bei Dortmund mitredet. Da war das Wehklagen gerade bei Bayern-Fans oder die Angst war groß. <lacht> dass, dass Matthias Sammer das Master meint, der ja ganz sicher Fußball sehr gut versteht. Und ich denke, ganz viele Rasenfunkhörerinnen und Hörer haben ähnlich wie ich genossen, wie er bei Eurosport über Fußball gesprochen hat und wo man gesehen hat, ja. wie er einfach in der Lage ist, mit dem Besteck der taktischen Analyse jedes Analyse, nicht Analyse, Entschuldigung, jedes Spiel auseinanderzunehmen. Und jetzt zumindest für mich als etwas weiter Außenstehenden ist immer noch nicht klar, welche Rolle er eigentlich spielt. Warum nicht genau das von jemandem wie ihm kommt? Also ich gestehe das ja zu, dass Michael Zorg und das ganze Scouting-Team beim BVB scheint sehr gut darin zu sein, den 17-jährigen englischen Spieler zu finden, der das nächste große Ding wird oder auch den französischen Spieler. Und die dann auch schon so lange begleitet zu haben, dass diese Spieler dann auch sagen, ja, ihr habt mich ja schon mit 16, <lacht> habt ihr mich ja schon angerufen und mit 15 habt ihr mir schon eine Ge Geburtstagskarte geschickt. Ich komme gerne zum BVB, weil ich sehe, auch hier kann ich spielen. Das scheint man ja sehr gut hinzubekommen, aber eben das andere, das fehlt so ein bisschen, eben sich die Erfahrung zu holen, die dann auch spieltaktisch reinpasst, also du hast erfahrene Spieler, du holst einen Axel Witzel, der eine tolle Hinrunde mal spielt und dann aber nachlässt, du holst einen Thomas Delaney, der gute Qualitäten hat, der auch solide Qualitäten hat, der aber vor allem in der Zeit unter Favre, fand ich, auch häufig ein Fremdkörper war in der Art und Weise, wie er eingebunden wurde oder nicht. Und so im Grunde ist so, der einzige Spieler, korrigiere mich, wenn ich da jetzt jemanden übersehen habe, der so richtig das erfüllt hat von der Art und Weise, von der Rolle, die er einnimmt, tatsächlich Mats Hummels. Bei allen Fehlern, die auch ein Mats Hummels noch unterlaufen, da ist auch das Leipzig-Spiel ein gutes Beispiel, aber er ist schon am ehesten jemand, wo man das Gefühl hat, er kann auch bei 0 zu 2 mal sich den Ball schnappen und andribbeln und äh, versuchen, den anderen zu helfen, weil die, dass die jung sind und dass die nicht alles gleich können, das ist ja klar, sonst wären sie ja ehrlicherweise, ohne dass ich das jetzt böse meine, nicht zu Dortmund gekommen. Aber wäre das nicht eben eine Aufgabe für Matthias Sammer zum Beispiel, zu sagen, sorgt doch bitte dafür, dass wir, dass wir auch Erfahrung im im Kader haben, die auch spieltaktisch zu uns passt und die von der Persönlichkeit her zu Dortmund passt? Kurze
2: Antwort, ja, also ähm, da sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, um es vielleicht vorwegzunehmen, ich auch, wenn man natürlich so, wenn man ein bisschen näher an dem BVB dran ist und, und mit dem Umfeld irgendwie so ein bisschen im Kontakt steht, ähm, tatsächlich kann auch ich die die Rolle von Matthias Sammer diesbezüglich noch nicht oder, was heißt noch nicht? Er ist ja schon eine ganze Weile da, also immer noch nicht, ähm, immer noch nicht richtig einordnen. Von daher ist das, was ich jetzt sage, auch eher das, was ich versuche, da so ein bisschen rauszulesen. Ähm, aber du hast völlig recht erstmal, dass es ja gerade auffällig ist. Natürlich ist es nicht Aufgabe von Sammer, wie du sagst, jetzt irgendwelche äh, 16-jährigen Supertalente zu finden. Aber dass eben gerade die Verpflichtung von den Anführungsstrichen fertigen Spielern dass die oft so ja eher eher ernüchternd ausfällt. Das ist ja wirklich eklatant. Und da würde man ja, wie du richtig sagst, also bisher stimme ich dir in allem zu, äh, würde man weinen, dass sowas eigentlich genau die Aufgabe von Matthias Sammer sein sollte. Ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass du zum einen, auch wenn Aki Watzke ähm, das natürlich immer betont ähm, wie ja wie wie wichtig auch der Input von Sammer ist. Und da gibt es ja auch dann ähm, diese regelmäßigen wöchentlichen Treffen und so weiter. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen dran, dass du einfach mit Aki Watzke einen sehr starken Mann hast beim BVB, auch dann, vielleicht auch im Zusammenspiel mit mit Michael Zorg. Mhm. Ähm, und ich mich dann schon immer frage, inwieweit dieser Input von Matthias Sammer dann auch fruchtet und wirklich Gehör findet. Das ist jetzt natürlich vielleicht auch schon so ein bisschen so Unterstellung, so nach dem Motto, ja, hört halt auf den oder sie hören nicht auf ihn. Aber ähm, ich kann das mir ehrlich gesagt sonst nicht anders erklären, weil also viele Transfers sind ja jetzt nicht so gewesen, dass man, und das wollte ich damit vorhin auch so ein bisschen ausdrücken, dass man völlig überrascht war, also auch als Beobachter vom BVB, äh, dass das nicht fruchtet, sondern da gab es ja auch schon Fragezeichen bei einigen von den Transfers, die ich angesprochen habe, im Zeitpunkt des Transfers. Und ähm, ja, da, das ist vielleicht jetzt keine befriedigende Antwort, aber da denke ich mir natürlich schon, ähm, wenn wir das irgendwie äh, in unserem kleinen Podcast irgendwie besprechen, dann, dann muss das natürlich Matthias Sammer im Schlaf wissen und äh, die anderen Entscheider beim BVB eigentlich auch. Also ich kann es mir wirklich ehrlich gesagt nur so erklären, äh, dass, ja, dass das tatsächlich nicht so richtig Gehör findet und natürlich frage ich mich dann schon, was ist jetzt dann genau die Rolle von Matthias Sammer, wenn nicht das? Und ähm, ich kann aber leider wirklich nicht nicht wirklich sagen, ob ich's, also ich habe da wirklich keine ja, Hintergrundinformationen, ähm, wie da genau diese Dynamik ähm, aussieht. Ähm, hm. Von daher lässt mich das auch an der Stelle tatsächlich auch wieder so ein bisschen bisschen ratlos zurück. Aber genau das, was ich da meinte mit ähm, auch auch der Rolle von Arki Watzke, ähm, das ist nämlich genau der Punkt ähm, oder einer von den vielen Punkten, die ja, wo der Verein so ein bisschen bisschen dran krankt. Ähm, ist natürlich schwierig, auch in der BVB-Fangemeinschaft ähm, Aki Watzke zu kritisieren, weil er hervorragende ähm, ja, Verdienste um den BVB natürlich hat. Und ähm, man, ja, ihm sozusagen die, die Existenz des BVB in seiner jetzigen Form ist eigentlich Verdienst von Aki Watzke. Und das ähm, wird er natürlich selbst auch nicht müde zu betonen, aber das das <lacht> es stimmt ja auch einfach. Ähm, ja. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man beim BVB ja, mittlerweile so eine etwas starre Kultur hat. Und ein Grund, gerade wenn ich uns immer so ein bisschen mit dem FC Bayern vergleiche, ist eben auch, dass man nicht den Eindruck hat, es gibt da eine, eine ich nenne jetzt das Wort Mentalität, aber auch eine Spielidee, die vorgegeben wird, und wo Spielidee, Trainer und Spieler so ein bisschen aus einem Guss kommen. Und gerade, wenn man nochmal vielleicht an das zurückdenkt, was ich gerade sagte, welche Rolle denn der BVB eigentlich im europäischen Fußball hat. Nämlich natürlich junge Talente an sich bünden, teuer verkaufen. Du hast keine allzu hohe Halbwertszeit von vielen Spielern, wobei man natürlich jetzt mit Sancho, ja, ihn, glaube ich, länger hatte, als man dachte. Und... Vielleicht ist es bei Holland ja auch so, man wird sehen, aber dass man gerade bei so einem Verein, der ja wirklich von seinem Wirtschaftsmodell davon abhängig ist, dass man junge Spieler hat, die nicht ihre ganze Karriere beim Borussia Dortmund verbringen, dass man da ja noch umso mehr eigentlich erwarten würde oder es würde dem Verein gut stehen, wenn man eben eine, eine, ein richtiges Konzept in diesem Verein hat. Unter dem man alles unterordnet. Und dann kommen neue Spieler dazu. Ich nenne da immer so als, als Paradebeispiel so ein bisschen Ajax Amsterdam. Mhm. Und dann ist eigentlich klar, was man vorhat, was man spielt. Und gerade auch der, der Trainerwechsel von, von Favre zu Tersisch hat ja auch gezeigt: ähm, Natürlich hatte Favre da eine sehr, sehr wichtige Rolle, die Mannschaft zu stabilisieren, als man aus dieser Horrorsaison mit, mit Bosch und Schnöger kam. Aber ähm, da passte, wie gesagt, Zitat von Sebastian Wessling vorhin, da passte das ja eigentlich nicht zu dem, was der BVB auch immer in der Öffentlichkeit eigentlich sagt, was sie gerne spielen wollen. Also da, da wird ja immer so ein bisschen mit äh, so Richtung Jürgen Klopp geschielt noch und und äh, gesagt, ja, wir wollen diesen diesen munteren und diesen offensiven und diesen frischen Fußball spielen. Und äh, dann hast du halt Lucien Favre, und du weißt ja auch, wofür Lucien Favre steht, mhm. ähm, und da merkt man, finde ich, auch wieder so eine Stelle, wo halt alles irgendwie so nicht so richtig zusammenpasst und man sich halt wünschen würde, dass es ähm, ja, dass es dem Verein gelingt, einfach so eine Kultur im Verein zu etablieren, die sich durch alle Bereiche von Vereinsführung über eben die Trainer und Spieler durchziehen, ähm, an denen man sich so orientiert. Ähm, das würde uns, glaube ich, extrem gut stehen. Mhm.
1: Also, um da kurz den BVB in Schutz zu nehmen, der Vergleich zu Bayern ist natürlich auch vielleicht Teil des Problems und die Kultur haben aber die Bayern absolut. Auch nicht. Also da, da brauchen wir uns nur die letzten <lacht> Trainer angucken, das funktioniert hat bei denen, weil sie halt einfach individuell die allerbesten Spieler der Liga auf sich vereinen. Und dann, deswegen ging da ja auch jede Trainerfehlentscheidung dann trotzdem mit einer Meisterschaft aus und häufig noch mit einem Double bei den Bayern. Also, das ist nochmal eine andere Welt. Bringt mich aber zu einer Frage von Zaunpfahl, der die Frage hat: Bringt Terzic denn die Fußball, die Mannschaft fußballerisch weiter? Deiner Meinung nach?
2: Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich dann auch so ein interessanter Punkt, weil ich glaube, Edin Terzic, er war ja auch vorher im Trainerstab von Lucien Favre. Also ich glaube, per se ähm, steht er nicht für völlig anderen Fußball. Ähm, ähm, und das wäre ja auch vermessen, innerhalb von der Saison da ähm, bei so einer ja Spitzenmannschaft da da alles komplett über Bord zu werfen und da ja alles komplett zu verändern. Ähm, was Edin Terzic, finde ich, viel näher in den BVB hereingebracht hat und deswegen hadere ich jetzt auch so ein bisschen mit, mit dem Trainerwechsel, muss ich gestehen. Ähm, und hoffe sehr, dass er uns da... Ähm, ja, im Trainerteam in irgendeiner Funktion erhalten bleibt. Ich finde, Edin Terzic steht auf vielen Ebenen für eine gewisse Kultur, die ja. man vorher beim EVB nicht so richtig erkannt hat. Das zeigt sich zum einen natürlich auch im Spielerischen, weil er natürlich deutlich ja, offensiver als als Lucien Favre spielen lässt. Also, äh, wenn man äh, gerade so die ersten Spiele unter Terzic gesehen hat, da wurden auch fand ich teilweise auch mal Statements gesetzt. Also da wurden auch mal zwei Stürmer reingestellt, was man unter Favre ja nie gesehen hat. Und äh, da wurde dann auch, ähm, wenn man in Rückstand geraten war, ähm, wirklich komplett volle Kapelle gewechselt. Und ähm, ich glaube auch, so ein Spieler wie, wie Yusufa Mukoko hätte unter Favre deutlich weniger Einsatzzeiten bekommen als unter Terzic, der sich da auch einfach, glaube ich, mehr getraut hat, ähm, was das offensive Spiel angeht. Ansonsten finde ich aber interessant, ist ja bei Terzic weniger dieser offensive Aspekt, sondern dass er immer wieder es nicht müde wird zu betonen, dass es um Grundtugenden geht. Und das ist, glaube ich, das, was ich so unter Kultur so ein bisschen ähm, verstehe, ähm, dass es immer bei ihm viel um Einstellung, um grundsätzliche Dinge, Zweikampfverhalten, Körpersprache, Kommunikation der Spieler untereinander auf dem Platz geht. Und ähm, da gibt er, finde ich, schon ähm, einfach ein, ein Gesamtpaket ab, was dem BVB eben, unter den Gesichtspunkten, die ich eben ähm, ja kritisiert habe so in den letzten Jahren, einfach gut steht. Und dazu kommt natürlich einfach, dass der Typ halt einfach einfach eine, eine gute Außenwirkung hat. Also der einzige Grund, warum ich glaube, dass das ähm, wirklich gut klappen könnte, dass er weiter im Trainerstab auch unter Marco Rose bleibt, ist, dass der halt einfach meiner Meinung nach kein Ego hat. Also wenn er sich hinstellt nach ähm, einem Spiel und da sagt, es ist mir egal, was diese ganzen Trainerdebatten angeht, oder bestes Zitat von ihm fand ich ähm, bei dem Pokalspiel gegen Gladbach, wo natürlich klar von den Medien da ein riesen Rose-versus-Terzic-Ding gemacht wurde. Und dann sagt er nach dem Spiel, ähm, als er dann darauf natürlich angesprochen wurde, heute hat nicht Edin Terzic gegen Marco Rose gespielt, sondern Borussia Dortmund gegen Borussia Gladbach Und das ist natürlich so total simpel, aber ich finde, das beschreibt ganz gut, ähm, wie, er, wie er tickt, nämlich dass er sich selbst eben dem Verein unterordnet und ähm, an vielen Stellen auch betont hat, dass, es, ähm, dass er quasi morgens aufsteht und froh ist, Teil von Borussia Dortmund zu sein, in welcher Funktion das auch immer sein mag. Da wird man sich vielleicht auch nicht 100 Prozent drauf verlassen können und ich würde es ihm vielleicht auch sogar wünschen, dass er diese Phase, die er jetzt beim BVB hatte, auch nutzt, um seine Karriere auch einfach voranzutreiben. Aber ähm, genau das sind, finde ich, sehr viele Aspekte, sowohl was das Spielerische angeht, als auch was diese ja diese Message, die er transportiert, dass man sich als BVB-Fan einfach total mit ihm identifizieren kann und ja. Ähm, ja er wirklich einfach viel verkörpert von dem, was man gerne im Verein sehen würde.
1: Interessant fand ich da auch das Zitat von ihm, wo er gesagt hat vor dem Spiel gegen Sevilla, ja, er sei Sevilla immer noch er sei immer noch wütend auf Sevilla wegen, <lacht> wegen der des Zeitspiels gegen Ende des Absolut, Aufeinandertreffens ja, jungen Sevilla. Genau, und sowas hast du natürlich, das ist was da da geht dir natürlich als Fan das Herz auf. Andererseits, um jetzt dann das Haar in der Suppe oder zumindest mit dem Finger auf das Haar in der Suppe zu zeigen, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass es drin liegt auch wenn man jetzt die letzten fünf Spiele gewonnen hat und zum Teil beeindruckend gewonnen hat, also gegen Kiel sind andere Mannschaften ausgeschieden und äh, die hat man mal eben ohne <lacht> den besten Stürmer in den eigenen Reihen mit 5 zu 0 besiegt, aber es gab ja auch andere Phasen und man hat zum Beispiel gegen Eintracht Frankfurt zu Hause verloren, hätten wir da äh, jetzt miteinander gesprochen, dann hätten wir anders über, über den BVB gesprochen und auch über das, was Eden Tatsisch angeht. Also im Grunde muss ich dann die Frage dann nochmal wiederholen. Jetzt, du hast nämlich sehr emotional geantwortet, fußballerisch. Wenn er über die Tugenden spricht, hat sich denn da deiner Meinung nach auch wirklich was getan oder ist die aktuelle Siegeserie nicht vielleicht eher das Produkt dessen, dass es in manchen Spielen jetzt auch einfach gerade klappt, was in manchen anderen Spielen schief gegangen ist? Also gegen Wolfsburg zum Beispiel. Und jetzt auch dieses 3 zu 2 gegen Leipzig ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel. Eigentlich ist es ja, wenn man ehrlich ist, ein 2 zu 2 Spiel. Das wäre dann eigentlich auch okay gewesen. Aber dann fällt halt noch das 3 zu 2. Also gibt es da eine Entwicklung?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo ich auch schon sehr lange drüber nachgedacht habe. Also ich glaube, es gibt da so zwei Deutungen. Du hast ganz richtig angesprochen, wenn man... ja wir hatten, glaube ich mal, eine Podcast-Folge dieses Jahr, die ist irgendwie immer die gleiche Scheiße. Und das war auch schon unter Edwin Terzic. Also ähm, mhm. das äh, stimmt natürlich total, dass man auch unter Terzic immer wieder ähm, Rückschläge hatte, wo man so diese alten Muster, ob sie alt sind, ist jetzt ja genau die Frage, ähm, dass man diese Muster zurückgefallen ist. Ich glaube, die eine Deutung wäre, dass sich unter Terzic das natürlich auch einfach entwickeln musste. Ähm, und dass man ähm, ja, eben mit diesem Trainerwechsel mitten in der Saison und dann wird so jemand in so eine Situation reingeworfen ohne Winterpause, dass das natürlich auch keine Voraussetzungen sind, um eben von jetzt auf gleich gravierende Änderungen zu machen und dass man jetzt diese Situation, dass man jetzt wirklich ja wirklich sehr gute Spiele hinter sich gebracht hat, dass das einfach ähm, ein Teil einer Entwicklung ist, das wäre die eine Deutung. Die andere Deutung ist ähm, und da gab es auch, glaube ich, ein Zitat, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, glaub, es, ähm, ich glaube, es war sogar Marco Reusser, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, da sagte jedenfalls jemand vom EVB, ähm, man hätte ja dann nach dem Frankfurt-Spiel gemerkt, so, ui, also wir müssen uns jetzt mal wirklich zusammenreißen, ja, wenn wir die Champions League-Qualifikation ja, packen wollen.
1: Wo sich so denkt, und was und nach das, dem Spiel
2: habt ihr es gemerkt? Genau. Ach, zur Hölle. Ja, ähm, genau, und das, das wäre natürlich die andere Deutung, dass man sagt, ähm, man ist noch sozusagen der alte BVB, nur haben, haben die Herrschaften dann mal auf die Tabelle guckt und gemerkt, wir müssen jetzt wirklich uns mal zusammenreißen. Ähm, und das wäre natürlich äh, kein guter Befund, wenn man sagt, dass es nur eben unter diesem äh, Druck der Tabellensituation mit all den damit verbundenen äh, Faktoren, Champions League Qualifikation, finanzielle Situation, ähm, ja, auch Verbleib von einzelnen Spielern und so weiter, dass es nur damit zusammenhängt. Ähm, Tatsächlich hat mich diese BVB-Saison gelehrt, nicht mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, was diese Prognosen angeht, weil es dann doch, wie gesagt, immer wieder diese Rückschläge gab. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es eher eine Entwicklung ist. Und das zeigt sich, finde ich, auch ganz, ganz explizit bei einzelnen Spielern. Also, wenn man Anfang des Jahres schaut, dass eigentlich so ziemlich jeder BVB-Spieler in einer individuellen Krise ist, ist davon aktuell, bis auf den Spielern, die glaube ich nicht so, auch nicht zum Zug kommen, gar nicht so viel zu sehen. Also es ist Jaden Sancho ist natürlich ein Paradebeispiel, hm. der, und das finde ich nämlich interessant, dass er nicht nur einfach wirklich wieder sehr, sehr gut spielt, sondern dass alles, was so um Körpersprache auftreten, vor und nach den Spielen, der bindet sich dann mitten im Spiel die Kapitänsbinde irgendwie dran. Das sind natürlich so ein bisschen kleinere, vielleicht auch kitschige Sachen, aber da habe ich zumindest den Eindruck, dass, dass da irgendwie so das Teil einer gesamten Entwicklung ist und was da auch mit reinspielt und das finde ich hat Eden Terzic wirklich gut gemacht ähm, man hat bei BVB lange den Eindruck gehabt, dass es keine richtige Leistungskultur gibt, dass es um das mal wirklich ganz böse zu sagen auch Spieler gibt, da hatte man den Eindruck, die haben einen sehr guten Vertrag beim BVB gekommen, äh, bekommen und äh, da gab es vielleicht nicht unbedingt bei allen so eine intrinsische Motivation, da Leistung zu bringen, weil man halt seinen Vertrag irgendwie hat und dann hat man sich vielleicht auch mit dem mit der Bank irgendwie arrangiert. Mhm. Und Edin Terzic, finde ich, hat was sehr Interessantes gemacht. Ähm, hat schon sehr früh nach seiner Übernahme auch einfach unpopuläre Entscheidungen getroffen. Unpopulär in dem Sinne, dass er nach der Verletzung von Roman Bürki einfach einen Torwartwechsel vornimmt mitten in der Saison dass er auch mal einen Marco Reus, der in einer sehr, sehr schlechten Phase ist und auch jetzt in einer sehr guten Phase ist, also auch jemand, der, finde ich, eine Entwicklung gemacht hat, dass er ihn auch mal ein Spiel auf die Bank gesetzt hat. Mhm. Ähm, der Julian Brandt, der unter Favre immer wieder mal zum Einsatz kam, ja, also der spielt ja faktisch jetzt eigentlich wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle beim BVB. Ähm, und dann gleichzeitig ähm, ein Spieler wie Moda Hut da soll es ja so in der Winterpause ein, ein scheinbar sehr ja für, für Modahut richtungsweisendes Gespräch gegeben haben. Und plötzlich ist das, ähm, natürlich hat man immer gewusst, dass der das kann, aber das ist ja bei Hut immer jahrelang bei WVB auch so eine, ja, das ist so ein Spieler, der mit einer genialen Körpertäuschung einen riesigen Raum vor sich aufmacht und dann mit einem Fehlpass alles wieder mit dem Arsch einreißt. So. Ja, also, ja. Und diese Konstanz, die man auch bei Dahut dann plötzlich sieht, ähm, ist ja auch auffällig. Und ähm, da finde ich, hat Terzic, ähm, obwohl, und das fand ich halt beeindruckend, du bist ein junger Trainer, der in diese Situation irgendwie hineingerät, und dann triffst du schon relativ harte Personalentscheidungen, die sehr, finde ich, an, an an Leistungsprinzipien orientiert sind. Ähm, und das ist, finde ich, auch ein Punkt, wo man, äh, wo ich den Eindruck habe, dass das auch zu dieser Entwicklung beiträgt dann. Weil, und das muss man vielleicht auch mal in Bezug auf William Brandt sagen, wenn der jetzt aktuell auf den Platz kommt, ähm, sehe ich ihn. Also ich fand das gestern auffällig, dass 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 er dann auch mal Ballgewinne hat, was man so nicht so häufig sieht bei ihm. Ähm, Zwei Kämpfe führt. Also da habe ich schon den Eindruck, dass da auch Edentertis durch seine Art dazu beigetragen hat, dass alle für sich so ein bisschen ja mehr unter diesem
1: Leistungsprinzip agieren. Und ähm, genau
2: deswegen würde ich das schon eher als so eine Entwicklung ansehen.
1: Und ist dieses Thema Marco Rose kommt, aber Eventuell gewinnt jetzt ein anderer Trainer vorher den DFB-Pokal und die Saison war gar nicht so schlimm, wie es mal aussah zwischenzeitlich. Ist das Thema auch wirklich so ein großes oder also jetzt auch für. Euch BVB-Fans und engere Beobachter von Borussia Dortmund oder ist es eher so ein Thema, was eben bundesweit zwar eine Rolle spielt, was halt eine lustige Geschichte ist und sich gut erzählen lässt und äh, ja, sich äh, Journalismus funktioniert ja viel über Konflikte und da hast du ja einen traumhaften Konflikt, äh, kann der Erfolgstrainer jetzt ins zweite Glied äh, zurückrücken. Wie groß ist denn das Thema?
2: Ja, es ähm, ist tatsächlich auch für mich schwer, das so von von der medialen Betrachtung zu trennen, weil man ja irgendwie dadurch auch immer beeinflusst liest. Wenn man immer den gleichen Konflikt oder Gedanken immer immer öfter liest, dann macht man sich natürlich auch selbst immer öfter Gedanken darum. Ähm, natürlich spielt da auch mit rein, dass man eben jetzt unter Terzic jetzt eine sehr gute Phase hat und wenn man eben von der von dem Ergebnis oder meiner Überlegung eben, dass es vielleicht wirklich eher eine Entwicklung ist, ausgeht, dann würde man ja auch sagen, je weiter diese Entwicklung positiv voranschreitet, desto eher denkt man sich, hm, ähm, war das denn vielleicht doch ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen mit der Verpflichtung von Marco Rose. Ähm, ich nehme das beim BVB so in, in der Fangemeinschaft und im Umfeld schon wahr, dass man da schon ein bisschen, ja, äh, im Voraus schon so ein bisschen demütig wird, ich glaube, es hängt zum einen natürlich davon ab, ob, ob Terzisch beim BVB bleibt. Das wäre natürlich, ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass, also einfach so, so da, da weckt man ja so ein bisschen den den Romantiker im Fan, mhm. ähm, wenn der sich dann wirklich wieder ins zweite Glied ähm, ja, einordnet und und dann weiter, so wie er es sagte, eben egal in welcher Position irgendwie versucht, äh, ja, gewinnbringend äh, für Borussia Dortmund tätig zu sein. Ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, ich glaube, ich traue ihm das schon zu, weil er nicht auf mich den Eindruck macht, dass er, wie gesagt, ein großes Ego hat. Ich glaube, dass ähm, ja und man wird ja auch, also die Verantwortlichen mit BVB werden ja auch nicht müde zu betonen, dass das nach wie vor der Plan ist. Aber ja, wenn du jetzt wirklich ähm, also spielerisch kann man ja auch nochmal mal drüber, drüber sprechen, auch was mit Marco Rose dann vielleicht so kommt oder was zu erwarten ist oder auch wie man seine Zeit jetzt in Gladbach eigentlich rückblickend bewertet. <lacht> da kann man ja auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, jetzt ja. gerade am Betracht der letzten Leistung, können wir vielleicht nochmal drauf kommen, aber wenn es jetzt wirklich nur um das emotionale geht, ich meine, da, da steht dann Tersic mit all diesen Faktoren, die ich gerade gesagt habe, die man die ihn wirklich ja, die man die dazu führen, dass man ihn so ins Herz schließt. Und dann steht neben ihm Sebastian Geppert, der ähm, auch Jugendmannschaften vom BVB trainiert hat. Ähm, und dann steht da Otto Addo. der, ne, also der Typ hat für den BVB mit Kreuzband ein Tor, ges äh, Kreuzband ist ein Tor geschossen. Also ja. was soll man mehr über Otto Addo sagen? Also ne, es ist halt ähm, schon. Ähm, beeindruckend, dass man mit so einem ähm, Trio, die die ja wirklich dann das so von heute auf morgen übertragen bekommen haben, am Ende, wenn es jetzt vielleicht auch einen Pokalsieg gibt und man irgendwie in den Champions League kommt, wirklich eine, eine, ein gutes Ende gefunden haben für diese Saison. Und da je häufiger ich darüber nachdenke, desto mehr kommt dann schon auch ein bisschen Demo tatsächlich auf bei mir, ja.
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich möchte mal, also das ist ja sowieso eine Frage, die jeder subjektiv für sich beantworten kann. Ich möchte da kurz einen Gedanken von Zaunpfahl noch reinwerfen und dann binden wir damit auch ein Schleifchen um dieses Segment. Also ich möchte nochmal sagen, es waren ganz tolle Kommentare von euch, liebe Hörerinnen und Hörer im Rasenfunkforum. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, Zaunpfahl hat geschrieben, also die verschiedenen Szenarien, wie eine Saison enden kann für den BVB. Meister, Freude pur. Vizemeister, gute Saison. Champions-League-Quali, Minimalziel erreicht, mehr aber auch nicht, verpassen der Champions-League, Misserfolg. Und dann dröselt er das so ein bisschen auf, wie da so die Wahrscheinlichkeiten sind und kommt dann zu dem Fazit. Das heißt, der BVB steckt in einer Sackgasse. Es ist richtig schwer, einen Schritt nach vorne zu machen, aber sehr einfach, ein bis zwei Schritte zurückzufallen. Und unter diesem Aspekt kann man nämlich auch diese Trainerentscheidung sehen, dass man sagen kann, Edin Terzic, tolle Geschichte, nach allem, was man von außen mitbekommt, super Typ, es passt sehr gut und man hätte auch wieder Romantik, man hätte das, was Aki Watzke immer haben möchte, ich verkürze es jetzt einfach ein bisschen, aber ich, nach allem, was ich gehört habe, auch hinter den Kulissen scheint das ja wirklich zu stimmen, es ist ein bisschen bizarr, ja. also es wirkt von außen immer ein bisschen so einfach, aber er ist einfach ein Fußballromantiker und er will einfach Jürgen Klopp zurück, er ist einfach, die, mhm. ist keine, keine neue war so schön wie die Ex und das alles stimmt. Aber auf der anderen Seite könnte vielleicht auch so ein Schritt wie Marco Rose, der definitiv ein Risiko ist und wo man auch unterschiedlich Meinungen zu haben kann. Aber man muss, glaube ich, ins Risiko gehen, um den nächsten Schritt erreichen zu können, weil der nächste Schritt für Dortmund eigentlich gar nicht sich durch einen Tabellenplatz abzeichnen kann. Weil eben der Normalfall oder eigentlich schon gar nicht mehr der Normalfall, weil du hast mit Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen sehr starke Verfolger, Rang 2 eben eigentlich gar nicht mehr zu einer Befriedigung führt. Und weil wir uns auch ein bisschen da vielleicht auch haben alle in die Irre leiten lassen, auch vom BVB selber, da hat er sich vielleicht auch selber ein bisschen ein Problem geschaffen, indem man viel, viel Geld ausgegeben hat für Nico Schulz, Torgan Hazard und Julian Brandt und dann basierend auf diesem hohen äh, Geldeinsatz, Mazumis kam ja auch noch mit dazu, gesagt hat, jetzt wollen wir aber Meister werden und das stimmt auch, das, also das war auch in Ordnung, wenn man so viel Geld einnimmt, dann ein solches Ziel auszureichen, auszurufen, aber ehrlicherweise, und ich habe mich da glaube ich auch ein bisschen blenden lassen, waren es halt trotzdem nur in Anführungszeichen Nico Schulz, Torgan Hazard und Julian Brandt und ich möchte wirklich den Menschen nicht zu nahe treten, aber es ist eine andere Kategorie von Spielern als die, die bei mhm. Bayern spielen, immer noch, das heißt du musst eigentlich darauf wetten, bei Bayern geht ganz viel schief und dann spielen wir noch eine super Saison und dann kann man damit Meister werden. Und, also, diesen Gedanken von Zaumpfarrer, den fand ich sehr schlau und den fand ich sehr zutreffend. Und unter diesem Aspekt, glaube ich, kann man diese, kann man all die BVB-Fragen, kann man so beantworten. Kann man sagen, wollen wir den nächsten großen Schritt gehen? Sind wir vielleicht auch zufrieden damit mit der Rolle, die wir gerade spielen? Denn es ist ja keine schlechte. Also, gäbe ungefähr 15 andere Vereine, die sagen würden, ja, <lacht> ja, gib mir das, genau das will ich haben. Was? Ich darf auch nur Spieler für über 100 Millionen verkaufen. Das ist ja Bombe. Das ist ja unglaublich. Also, es ist eine ganz besondere Situation, in der der BVB steckt. Das kann man vielleicht vielleicht tun.
2: noch äh, da, ja. da einen Punkt zu zum Thema Kommunikation. Du hast nämlich diese äh, ja so so halb vorgetragene Meisterschaftsansage äh, erwähnt. Ich finde Paradebeispiel für das, ähm, wo der BVB einfach von auch von der Führungsebene einfach einen komischen Eindruck manchmal macht ist diese Saison ähm, jetzt muss ich selbst überlegen 18 9 wann war die Saison wo man die Reise in München bekommen hat das war 18 19 genau ja, ja, also man kriegt sie ja häufiger ab. Bekommen, ja, gesagt, ja genau sorry. aber ähm, Winterpause neun Punkte Vorsprung das müsste 18, ja, 18, 18 19 sein seit ja, genau. dem Corona ja genau ähm, da ist man zur Winterpause mit einem ganz guten Polster Tabellenführer und die ganze Rückrunde über sagt man, natürlich wollen wir nichts von Meisterschaft wissen, um Gottes Willen, also, was, also wir denken von Spiel zu Spiel und natürlich hat das ja auch beim BVB so ein bisschen Tradition, Klopp, Understatement, kennen wir alle, aber in dem Moment, wo dann der Vorsprung immer weiter schmilzt und dann verlierst du auch dieses Spiel in München, wie, da, da, also ich war damals im Stadion und ich habe das Gefühl, als die Mannschaften auf dem Platz gelaufen sind, habe ich mir die Körpersprache von den Jungs angeguckt und habe zu meinem Lehmann gesagt, okay, das wird heute nichts. Ähm, nach dem Spiel, nachdem Bayern dann vorbeizieht in der, Meisterschaft, in der Meisterschaft, plötzlich sagt der BVB, also Watzke und auch Zorg werden nicht müde zu betonen vor den letzten Spielen, ja natürlich, jetzt versuchen wir Meister zu werden. Ja. Und das war, finde ich, Paradebeispiel, wie, wie merkwürdig diese Kommunikation ist. Wenn du in dem Moment, wo du eine gute Saison spielst, die Tabelle anführst, willst du von all dem nichts wissen und vermeidest dieses Wort wie der Teufel das Weihwasser und als du dann wieder diese die Verhältnisse wieder gerade gerückt sind, in dem Sinne, dass dann Bayern wieder vorn ist, plötzlich sagst du, ja natürlich, jetzt jetzt hängen wir alles rein, wir wollen Meister werden. Und das finde ich, ist so von der Kommunikation her auch ein Paradebeispiel, wieso es beim WVB irgendwie so so eine komische Kultur teilweise etabliert wurde. Ähm, das, das fiel mir tatsächlich zu, dieser, zu diesen Meisterschaftsansagen, die ja auch
1: ein schwieriges Thema in Dortmund sind, ein. Ja, und man spielt eben nicht in einem luftleeren Raum. Es ist halt auch verdammt schwierig an diesen Bayern vorbeizukommen. Das ist das muss man halt auch sagen, auch wenn man, keiner von uns kann das noch hören, also jeden von uns nervt dieses Thema, aber es ist halt leider einfach so, die haben halt einen Personalaufwand, also die beiden Zahlen kann ich jetzt einfach noch nennen, ich äh, werde ja nicht müde zu betonen, dass man die auch mit in die Berichterstattung einbeziehen sollte. Der BVB hatte in der Saison 18-19 für diese Zahlen hat man, hat die DFL offizielle Zahlen für alle 18 Vereine rausgegeben, einen Personalaufwand von 205 Millionen Euro und der FC Bayern hat in dieser Saison einen Personalaufwand gehabt von 356 Millionen Euro. Das sind einfach 150 Millionen Euro mehr und um das kurz in Perspektive zu setzen, 150 Millionen Euro sind genau das, was Leverkusen in dieser Saison als Personalaufwand hatte, plus da hat man noch 14 Sondermillionen, die man irgendwo noch hinstecken kann. Also es ist einfach verzerrt und das macht es halt auch dann nochmal schwieriger, weil einerseits will man nicht alle nerven, die man ständig sagt, ja, aber die Bayern sind ja so reich, aber auf der anderen Seite ist es halt leider auch so und für alle anderen schwierig. Für... Dortmund. Geht es jetzt weiter im DFB-Pokalfinale? Das wird euch alle überraschen, haben wir ja kaum drüber gesprochen. Und dann gegen Mainz und Leverkusen. Das sind die letzten drei Spiele für Dortmund in dieser Saison. Für Rasenballsport Leipzig geht es ebenfalls im DFB-Pokalfinale weiter und dann gegen Wolfsburg und den ersten FC Union Berlin. Eine bessere Überleitung hätte man sich nicht wünschen können, denn genau das ist das Aufeinandertreffen, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Wolfsburg gegen Union Berlin. Und da möchte ich die erste Frage an Max stellen, der damit auch wieder ein bisschen mit reingeholt werden kann in diese Sendung. Und die Frage stellen angesichts dieses Spielverlaufs mit den drei Toren von Josep Brekalo und der Art und Weise, wie man es da geschafft hat, ja, und Jona durchaus mal so ein bisschen aus ihrer Position zu ziehen und danach und dahinter im Rücken dann Philipp anzuspielen, auch mal Brekola. Bre, Brekula, Wer hat es erfunden? Brekola. <lacht> Nein, Brekalo anzuspielen. Kann man die These aufstellen, Max, dass Oliver Glasner Urs Fischer ausgecoacht hat in diesem Spiel? Ja, das Spiel hat mich so ein bisschen
0: zweigeteilt hinterlassen. Einerseits dachte ich mir, wow, Wolfsburg spielt ein sensationelles Positionsspiel und hat ja eventuell wirklich ähm, auf der Trainerposition einen, der den Gegenpart so ein bisschen ausgecoacht hat. Auf der anderen Seite... Frage ich mich halt, wie viel das am Ende auch mit der Situation bei Union Berlin zu tun hatte. Mhm. Dass es da ja am Ende auch um gar nicht mehr so viel ging. Und ähm, ja, hätte man das nicht vielleicht alles ein bisschen besser verteidigen können? Das sind so die zwei Fragen, die ich mir stelle. Aber erstmal war ich wirklich sehr, sehr überrascht, weil bei Wolfsburg gegen Union Berlin habe ich jetzt erstmal nicht mit einem Super hochwertigen Spiel gerechnet, war ich überrascht vom Positionsspiel von Wolfsburg, die wirklich sensationell mit Ball gespielt haben, mhm. meiner Meinung nach auch mit dem ersten Tor eigentlich so das Tor des Spieltags erzielt haben mhm. aus spielerischer Sicht. Ähm, gar nicht ein fantastischer Schuss oder so, also das auch, aber gar nicht irgendwie aus 30 Metern reingenagelt in den Winkel, sondern einfach als Mannschaftsleistung hervorragend rausgespielt und Glasner hat es, glaube ich, ganz gut verstanden, Union Berlins Mannorientierung im Mittelfeld ganz gut auszuhebeln. Die haben es mit Baku auf dem Flügel gespielt eigentlich, aber Baku war im Grunde fast mehr als Zehner unterwegs, als Achter unterwegs, ist noch ins Zentrum gekommen und hat im Grunde ständig ja eine 4 gegen 3 Situation hergestellt, gegen drei zentrale Mittelfeldspieler von Union Berlin, die halt auch immer sehr am Mann orientiert verteidigt haben. Und dadurch natürlich auch immer einen freigelassen haben. Und den hat Wolfsburg einfach auch super gefunden, immer wieder mit Ball. Und so haben sie ja mindestens die ersten 30 Minuten Union Berlin komplett dominiert. Die hatten gar keinen Zugriff im Pressing. Und dann fing es so ein bisschen an, dass Union Berlin auch im Mittelfeld ein bisschen passorientierter zugestellt hat und gar nicht mehr so mannorientiert. Und dadurch hatten sie dann auch selber wieder ein paar mehr Ballgewinne. Da war es aber im Grunde schon fast zu spät. Mhm. Und ja, Wolfsburg konnte dann sogar nochmal nachlegen. Und einen dritten Treffer erzielen. Am Ende glaube ich ein verdienter Sieg. Vielleicht nicht unbedingt in der Höhe, weil Union Berlin doch auch nach Standardsituationen die eine oder andere Möglichkeit hatte. Allerdings keine Riesenmöglichkeiten und ein klares, klares Spiel für Wolfsburg, einfach auch aus taktischer Perspektive, also um deine Frage zu beantworten. Ich denke, die These kann man
1: durchaus so aufstellen, dass Glasner da, wo es Fischer ausgecoacht hat. Und aus deiner Erfahrung heraus, man beobachtet das von der Trainerbank aus und man konnte das ja ganz gut sehen und ich, ich bin froh, dass du das 1 zu 0 so eingeordnet hast. Ich fand auch, das war ein sensationeller Spielzug, wo einfach alles, was Wolfsburg gemacht hat, hat einen Sinn ergeben, weil es nämlich auf ein Problem bei Union Berlin hingewiesen hat. Jetzt siehst du das von außen als Urs Fischer. Und überlegst dir, wie kann man dagegen steuern? und du hast es ja angesprochen, irgendwann dann hat man diese Mannorientierung nicht mehr so durchgezogen und deswegen gab es dann auch nicht mehr die Räume, in die Baku, Philipp und Brekalo reinlaufen konnten, später war es auch noch Schlager, also da wurde Wolfsburg dann manchmal auch so fast ein bisschen übermütig, fand ich ehrlich gesagt, angesichts der Stärken, die Union Berlin ja im Konter eigentlich auch haben kann, in diesem Spiel bloß nicht so gezeigt hat. Glaubst du, das war dann ein Einwirken von außen, dass sich das verändert hat bei Union Berlin? Ist das dann eher so eine Situation, wo man darauf setzen muss, dass so erfahrene Spieler wie zum Beispiel Christian Gentner das dann selbst merken und das selber umstellen? Wie würdest du das aus deiner persönlichen Erfahrung heraus bewerten? Das ist eine gute Frage. Da ich jetzt auch nicht die Vorgaben kenne, was,
0: was im Matchplan stand, was es für defensive Prinzipien bei Union Berlin gibt, kann ich da im Grunde auch nur ins Dunkle raten. Es gibt mit Sicherheit genau die beiden Möglichkeiten, nämlich entweder, dass Urs Fischer da eben eine Anpassung vorgenommen hat und seinen Spielern mit auf den Weg gegeben hat, eben ein bisschen raumorientierter zu spielen und nicht immer dem Gegenspieler zu folgen oder dass es auch aus der Erfahrung heraus dann die Spieler waren, die ein bisschen angepasster gespielt haben und dadurch dann eben es geschafft haben, nicht mehr immer einen Wolfsburger freizulassen, sondern den Raum vor der Abwehr einfach zu schließen gemeinsam und dadurch auch ein bisschen weniger... Räume für Wolfsburg im Mittelfeld zu öffnen. Also ganz klar kann ich da keine Antwort drauf geben. Es wird mit Sicherheit ähm, eine der beiden Maßnahmen gewesen sein, entweder durch Trainer oder
1: durch Spieler. Vielleicht war es sogar auch eine, eine Mischform. Mhm. Ja, vielleicht hat da auch eine Rolle gespielt, dass äh, da ja auch durchaus sich dieses Personal ein bisschen verändert hat. Also mit Endo für Ingwerzen hattest du dann einen Spieler, der, finde ich, noch ein bisschen äh, mehr... Also der auch aus der Tiefe herauskommen kann und deswegen nicht immer so hoch rausschiebt, sobald man den Ball gewinnt wie Ingwertsen. Allerdings auch nur gefühlt, also Endo habe ich jetzt nicht, also der hat zwar Spielzeiten in diesem Jahr gehabt, aber nicht so viel, dass ich mir da jetzt ganz sicher wäre in meinem Urteil. Georg, wie hast du dieses Spiel gesehen? Geht ja auch um einen Champions League Teilnehmer. Für Union Berlin ging es um die Frage, ob man sich für die Europe Conference League den Playoff Platz dazu qualifizieren können würde. Wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Ja, also äh, Max hat das ja, glaube ich, schon echt
2: echt gut analysiert. Ähm, natürlich äh, geht der Sieg äh, völlig in Ordnung. Das ist natürlich das zweite Spiel an dem Wochenende gewesen, wo man als BVB-Anhänger äh, so ein bisschen die Däumchen gedrückt hatte. Aber ja, also ich hatte da auch gerade in der ersten Halbzeit, da hat sich äh, ja, Union ja eigentlich kaum befreien können. Hatte, glaube ich, ähm, also ich glaube, ich hatte mir da was nur eine Torschuss äh, notiert ich glaube es gab einmal so so ein Chipball von Friedrich auf äh, pojanpalo und und dann so so ein Drehung aus der Schu äh, ja. Schuss aus der Drehung aber das das ging auch irgendwie am Tor vorbei und dann äh, ein Pfostenschuss glaube ich noch in der zweiten Halbzeit ähm, der dann aber glaube ich sowieso im Abseits war ähm ja, also auch durch die Wechsel, die hattest du ja gerade schon angesprochen, ähm, Kruse kommt dann später rein, wo ich dann dachte, okay, da kann sich so ein Spiel offensiv äh, aus Unioner Sicht ja auch nochmal ein bisschen äh, ja gewinnbringend verändern, aber auch da ähm, habe ich jetzt in der Schlussphase eigentlich ähm, wenig gesehen von Union und ähm, darüber hinaus fand ich gerade in der ersten Halbzeit, hätte Wolfsburg, glaube ich, auch höher äh, führen können. Also da gab es, äh, also Philipp hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, Maximilian Philipp, mhm. ähm, fand ich sehr aktiv. Ähm, der sowohl eben, hat da einmal so so ein Durchstecker auf äh, Weghorst, ähm, der das dann irgendwie übers Tor setzt, äh, den Ball, ähm, hat aber auch selbst so so einen so Ball, den er irgendwie im Strafe mit der Brust richtig gut annimmt und vielleicht sogar selbst ein bisschen überrascht ist, dass er den da so kriegt. Ähm, und äh, den dann so ein bisschen zentral auf den Torwart schießt. Von daher ähm, fand ich, ähm, ja, hatte Union, ähm, ja, den ist gefühlt so ein bisschen ihre Defensivstärke abhanden gekommen. Also ähm, ja, taktisch haben wir es ja gerade äh, schon analysiert bekommen. Ich hatte mir notiert, dass sie irgendwie zu oft weit weg vom Gegenspieler war. Das kann man jetzt natürlich dann auch taktisch einordnen, äh, welche Ursachen das auch hatte. Ähm, von daher. Diese, dieser Punkt Conference League, den finde ich eigentlich ganz interessant. Ihr hattet, äh, habe ich jetzt gehört, im Podcast ja auch öfters drüber quatscht, dass das so, so der, der ungeliebte Wettbewerb irgendwie ist. Ähm, und ich, ich habe, glaube ich, auch da unterschiedliche Aussagen gehört. Äh, irgendwie Kruse sagte, glaube ich, da, da will er auf jeden Fall nicht mitspielen. Und Urs Fischer sagte natürlich, äh, dass es ein, eine Riesennummer wäre für einen Verein wie Union Berlin. Ähm, das war ich so zu, zum aktuellen... ja Status von Union in der Saison, aber ja, ansonsten geht der Sieg völlig in Ordnung und ähm, ich hatte tatsächlich anfangs, ähm, als es so diese Aufholjagd, als die vom BVB startete, da hatte ich eigentlich eher damit gerechnet dass dass man wolfsburg einholt obwohl man ähm, da noch einen punkt mehr äh, rückstand hatte hatte ich irgendwie, ich dachte irgendwie dass frankfurt das ähm, ja eher noch zu ende bringt als wolfsburg aber jetzt so stand jetzt auch aufgrund der tabellensituation
1: ähm, ja glaube ich auch dass das wolfsburg das irgendwie noch ähm, ja über die runden bringt mhm drei Punkte Vorsprung sind es aktuell vor dem ersten Nicht-Champions-League-Platz und die verbleibenden Gegner für Wolfsburg sind noch Rasenballsport Leipzig auswärts und der erste FSV Mainz 05 zu Hause. Ich fand es ganz interessant, was Urs Fischer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat. Wenn wir uns nicht am Limit bewegen, kommt so eine erste Hälfte bei raus. Ich glaube, dass da dann so ein bisschen der Anspruch war, auch durch läuferischen Einsatz die Lücken zu schließen, die es durch die taktischen Verschiebungen, durch das Überladen letztlich des Zentrums und des Herausziehens der Spieler es dann auf Wolfsburger Seite gab, fand ich noch eine interessante Perspektive auf dieses Spiel. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass Wolfsburg zumindest in dieser Partie wieder zu seiner defensiven Stabilität zurückgefunden hat. Die schien ja so ein bisschen verloren gegangen zu sein mit einem sehr seltsamen 3 zu 4 in Frankfurt, dann einem ja, ebenfalls seltsamen 2 zu 3 gegen die Bayern. Dann immerhin gegen Stuttgart gewonnen, aber da auch verschossene Elfmeter im Gegenzug. Ich glaube, das 2 zu 0 gemacht oder 2 zu 1, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Und dann gegen Dortmund auch wieder zwei Tore kassiert. In dem Spiel stand die Offensive echt gut. Also man hat nur neun Abschlüsse zugelassen. Da kam fast auch gar nichts aufs Tor. Es war nur ein Torschuss insgesamt. Und im Spielaufbau, ich bin schon so ein bisschen am überlegen, es wird ja eventuell wieder eine Mannschaft der Saison geben, in der Schlusskonferenz zum 34. Spieltag hängt noch ein bisschen von den möglichen Gästen ab, die ich da finden kann. Aber nach diesem Spiel dachte ich, ob man nicht Lacroix fast in die Innenverteidigung setzen müsste, weil der hatte zwar auch seine Spieler mit einigen Wacklern, gibt allerdings fast keinen Innenverteidiger, der ohne Wackler durch diese Saison gekommen ist. Es gibt nicht den Upamecano vom letzten Jahr, sondern selbst Upamecano hatte Wackler in dieser Saison. Aber wie gut Lacroix inzwischen da drin ist, oder zumindest in diesem Spiel da drin war, zu entscheiden, wann spiele ich einen Ball flach mit Risiko einfach <lacht> ins Zentrum auf halt Philipp, auf Schlager, der weiter nach vorgeschoben hat, als Arnold auf Baku und wann spiele ich ihn auf Embargo und in seltenen Fällen, wann dribbel ich vielleicht auch einfach mal an, das musste er jetzt gegen Union gar nicht so oft machen, aber hat er in anderen Spielen dann schon gemacht, das finde ich so erstaunlich, wie sicher er da drin schon ist in der Entscheidungsfindung und in dem Spiel, also da waren, da waren Pässe mit dabei, wenn du die in Highlight repackst, äh, das, das fasst du gar nicht, also das war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel von Wolfsburg.
0: Und das bei Lacroix zusätzlich zu den Defensivaufgaben kann man, denke ich, auch noch hinzufügen, weil der auf der rechten Seite natürlich auch mit ähm, Babu äh, einen Spieler hatte, Stimmt. der ja. eigentlich relativ offensiv ja, agiert Punkt. hat ja. und äh, dementsprechend auch in der
1: Konterabsicherung eine sehr, sehr zentrale Rolle eingenommen hat. Das stimmt allerdings. Mbabu hat da gnadenlos nach vorne geschoben manchmal und ist ja auch gerne mal so schräg angetribbelt in den Halbraum. Da hattest du noch einen mehr in, in diesem Raum im Mittelfeld. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also das war eine sehr erfreuliche Leistung. Konnte man Oliver Glasner auch anmerken in der Pressekonferenz danach, die übrigens 26 Minuten gedauert hat. Normalerweise dauern solche Pressekonferenzen zwölf Minuten oder bei manchen manchmal sogar nur sieben bis acht Minuten. Und da dachte ich mir noch, Mensch, da bin ich ja mal gespannt, was, was für heiße Eisen da die Journalistinnen und Journalisten Oliver Glasner in die Hand gegeben haben, dass er da so lange dran schmieden musste, aber dann war es dann doch nur, ja, sagen Sie doch nochmal was zu Josep Breckerloh, ist es nicht toll, dass er jetzt drei Tore gemacht hat und <lacht> wollen Sie noch ein Wort verlieren? Welche Rolle spielt denn jetzt äh, Baku und äh, finden Sie es nicht auch so toll, <lacht> wie jetzt Paulo Ottavia gespielt hat? Also war dann leider doch wieder so, wie es halt oft in diesen Spieltagspressekonferenzen ist.
2: Das Gegenstück war, glaube ich, die Pressekonferenz von Florian
1: Kofeld, wo es einfach keine einzige Frage gab. Also, ja, dazu muss ich man da aber wissen... Wie du ja. mit... Ja. Okay, ja. Entschuldigung. Ent nee, sag ruhig zu Ende. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dazu muss man wissen, Florian kofeld ist einer der Trainer, der in kleiner Runde ähm, rund um die Pressekonferenz davor oder danach alle Fragen beantwortet, auch taktische Fragen. Deswegen werden die nie on air gestellt. Und das ist eher untypisch, wenn das mal jemand äh, in der Pressekonferenz macht und wir das dann auch als nicht Ach, im Raum befindliche hinbekommen. Deswegen Deswegen es das bei Bremen sehr, sehr oft, dass da zwei Fragen gestellt werden und die sind total, also was heißt, na ich will jetzt nicht die Fragen abwerten, aber die sind halt dann quasi nicht so inhaltlich tiefgehend, weil er durchaus bereit ist, dann auch im direkten Gespräch zu verraten, was so der Plan war und was daran nicht geklappt hat.
2: Ja, das ist ja dann auch wesentlich gewinnbringender für Journalisten. Ja.
1: ja, halt außer für die, die halt nicht mit dabei sind. Das muss man dann schon so sagen. Aber
2: ja, oder je nachdem, was sie dann davon auch weitergeben dürfen. Aber Ja,
1: Ja, ja genau. Aber da gab es zum Beispiel mal den Fall, dass Tobi Escher, den kennt ja jeder Rasenfunkhörer und jede Rasenfunkhörerin, mal eine taktische Frage gestellt hat. Und du hast richtig Kofeld angemerkt, wer sich gedacht hat, hä, warum fragst du mich das jetzt? <lacht> Erkläre ich dir doch gleich, ist gar kein Problem. Und da habe ich Tobi gefragt, na, <lacht> was, 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 konntest du nicht warten? Da hat der Tobi gesagt, nee, nee, ich dachte, ich stelle das jetzt schon mal so. Ich wollte einfach mal die Antwort hören wenn er sie öffentlich gibt. Gut, das war dieser kleine Exkurs zu Werder Bremen. Für den ersten FC Union Berlin geht es jetzt weiter in Leverkusen und dann zu Hause gegen Rabe Leipzig. Das heißt, Wolfsburg und Union sind... Ihr habt es euch alle gemerkt, die nächsten Gegner von Rasenballsport Leipzig und Jürgen Berlin. Punktgleich mit Borussia Mönchengladbach. Der Europa-League-Zug, er ist jetzt abgefahren. Fünf Punkte, Rückstand sind es auf Leverkusen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr bei noch sechs zu vergeben. Denn aber man könnte sich ja tatsächlich diesen... Europa Conference League Playoff Platz holen, denn die Tordifferenz, die sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Und das obwohl ja Union Berlin mit 0 zu 3 verloren hat. Aber Union Berlin steht bei 6 Toren, also plus 6 Toren, 47 erzielt, 41 kassiert. Und die andere Mannschaft, nämlich die, die aktuell auf Platz 7 liegt, die steht bei plus 7 mit 59 geschossenen Toren und 52 kassierten Toren. Und das hängt unter anderem damit zusammen, was am im Samstagabend-Topspiel passiert ist. Da hat nämlich besagtes Borussia Mönchengladbach sechs dieser Gegentore kassiert. Und damit sind wir beim letzten Spiel angekommen, über das wir sprechen wollen. Und wir sprechen damit auch über die Mannschaft, die sich against all odds gegen alle Widerstände durchsetzen konnte. Und zum neunten Mal in Folge und insgesamt zum 31. Mal Meister zu werden, der FC Bayern München. Schon vor Anpfiff des Spiels war klar, dass es mit der Meisterschaft sicher sein würde, dass die Meisterschaft sicher ist, denn Dortmund konnte gegen Leipzig gewinnen. Damit waren es zu diesem Zeitpunkt dann schon sieben Punkte Vorsprung bei noch sechs zu vergebenden. Jetzt sind es insgesamt zehn Punkte Vorsprung, denn die Bayern, sie haben jetzt nicht wirklich auf der halben Rille dieses Spiel gespielt, sondern vielleicht komischerweise eher der Gegner. Schon nach 44 Minuten Steht es 4 zu 0 nach Toren von Robert Lewandowski, das war glaube ich sein 37. Treffer, Thomas Müller, sein 11. Treffer, Robert Lewandowski, das war sein 38. Treffer, Kingsley Coman, da habe ich es nicht im Kopf. Und dann stand schon 4 zu 0 zur Halbzeit und hinten raus kamen dann nochmal zwei Treffer drauf. Nochmal Robert Lewandowski mit Strafstoß. Dann saß Tanki Nianzu wegen einer Notbremse nach VRA, eingriff die rote Karte. Aber selbst in Unterzahl konnte Bayern noch ein Tor erzielen. Leroy Sané macht dann das halbe Dutzend voll, wie man so schön sagt, im Reporter-Sprech. Und so haben wir dann Georg einen Natürlich verdienten Deutschmeister, wie könnte es anders sein, war aber tatsächlich ja eine sehr beeindruckende Leistung, also auf Grundlage dieses Spiels gibt es glaube ich sehr viele Hüte, die man vor dem Bayern dann auch mit Blick auf die ganze Saison ziehen kann.
2: Ja, total, also äh, man kann ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie jetzt äh, trotz Meisterschaft irgendwie in den Saisonverlauf der anderen Teams eingreifen, zumindest, also im Gladbacher Fall schon, aber zumindest nicht durch irgendwelche, äh, ja, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr so richtig äh, mit mit äh, mit äh, ja, voller Kapelle spielen. Ähm, ich fand es tatsächlich, ähm, jetzt mal mit Blick auf die Meisterschaft, ähm, ich fand das Interview von Müller nach dem Spiel echt interessant, ähm, weil der wirkte ja wirklich... Äh, ernst, phasenweise. Ähm, also ich will jetzt nicht ergriffen sagen, aber ich fand es interessant, ähm, dass man das, was diese Spieler dann, dann natürlich leisten, ähm, Wir, das, was du vorhin zum Beispiel über, das, äh, ja, über die finanziellen Möglichkeiten vom FC Bayern im Vergleich zu den anderen Vereinen gesagt hast und all das, was wir so als Fans, ähm, ja also all die Gründe, warum wir Fans jetzt sagen, haha, ja, lustig, neunte Meisterschaft, interessiert kein Mensch mehr, ähm, es ist natürlich interessant, dass es für einen Spieler natürlich ähm, zu einem ganz großen Teil ja ganz anders ist, weil, weil der steckt natürlich jede so trotzdem die Arbeit rein und muss trotzdem trainieren, hat Verletzungen, äh, spielt und hält da ja die Knochen hin und so weiter. Und das fand ich so als Kontrast ganz interessant, dass man ähm, selbst da so sitzt und denkt so, hm, ja, okay, ähm, dieser Wettbewerb äh, ist völlig verzerrt eigentlich. Und du dann aber einen Spieler hast, der, dem du das natürlich auch abnimmst, dass das natürlich auch Arbeit ist, jedes Jahr aufs Neue Meister zu werden. Und gleichzeitig wird das aber wiederum so ein bisschen hat absurdum dadurch geführt, dass man oder ich mich vor dem Spiel gefragt habe, okay, wofür spielen die jetzt heute eigentlich? Geht es um den Lewandowski-Rekord? Möchte man eben vielleicht nicht so jetzt so dastehen als diejenigen, die jetzt die Liga irgendwie verzerren, dadurch, dass sie jetzt irgendwie sich sich hängen lassen? Und das ist ja eigentlich so absurd, dass man ähm, von einem Spiel einer Fußballmannschaft sich darüber Gedanken macht, warum, was haben die jetzt für einen Grund, heute ein gutes Spiel abzuliefern? Ähm, und das beschreibt aber auch gleichzeitig, ja, ähm, wie sehr sie dann doch der Liga enteilt sind. Und äh, ja wenn man dann irgendwie auch als aus Dortmunder Sicht, wir hatten es ja vorhin jetzt lang und breit besprochen, aber da neigt man natürlich immer dazu, sich auch mit den FC Bayern zu vergleichen. Und das ist vielleicht auch per se schon keine wahnsinnig gute Idee. Aber da gibt es natürlich immer diejenigen, die sagen, na ja, und äh, hätte der BVB nicht eine bessere Saison gespielt, dann hätten mal sie dieses Jahr packen können, weil Bayern ja auch Schwierigkeiten hatte das Jahr über. Aber das ist ja vielleicht genau der Punkt, weil der BVB dann eben auch Schwierigkeiten hat, dann eben auf einem anderen Niveau. Und so, ja, bleibt einfach wirklich eine beeindruckende Leistung. Und als das in Bezug auf Martinez, wurde das in der Übertragung immer mal wieder erwähnt, der, der kommt dann irgendwie nach München und gewinnt einfach neun Meisterschaften. So viele werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie mit dem BVB erleben. Und und dann geht er jetzt wieder so. Also das ist schon, das ist schon
1: verrückt eigentlich, ja. Ja, Kingsley Coman wurde da auch genannt, der mit 16 zum ersten Mal gespielt hat für PSG und jetzt im Alter von 24 seinen zehnten nationalen Titel holt. Der hat bei PSG mit Juve und mit Bayern immer den nationalen Titel gewonnen in jeder Saison, in der er da gespielt hat. Das ist auch eine andere Generation von Spielern, so ehrlich muss man sein. Wobei, ich habe mitbekommen, Arturo Vedal hat dasselbe Kunststück, ich glaube, in elf aufeinanderfolgenden Jahren geschafft, also... Das ist vielleicht auch bei einer klugen Transferstrategie so ein Ergebnis. Max, aus taktischer Sicht fand ich interessant in diesem Spiel. Wenn wir uns angucken, Gladbach hat ja durchaus die Bayern gerne mal vor Probleme gestellt. Es war nicht zu erwarten, dass das so ein locker flockiges 6 zu 0 werden würde. Und gerade im Hinspiel, das ja auch mit 2 zu 3 verloren ging, hatte das ein bisschen damit zu tun, dass man, man hat Tore kassiert, auch ein bisschen unglücklich muss man dazu sagen, also aus Gladbacher Sicht, als man Kimmich noch den Platz gegeben hat aufzudrehen und als man dann weiter rausgeschoben hat und Kimmich ein bisschen besser aus dem Spiel herausbekommen hat, war in diesem Spiel zumindest Bayern sehr deutlich der Saft abgedreht. Und jetzt gucke ich mir dieses Spiel an und denke mir, naja, Gladbach wird es jetzt ähnlich machen wollen gegen, gegen die Bayern, auch wenn es auswärts ist. Und dann hat Kimmich 115 Ballkontakte und gefühlt bei 80 davon hatte er die Möglichkeit aufzudrehen und mit Blick aus gegnerischer Tor schöne Pässe zu spielen. Hatte dich das auch überrascht, welche Freiheiten da an so zentralen Punkten im Bayern-Spiel die Gladbacher gewährt haben?
0: Ja, überrascht, absolut, auf jeden Fall. Vielleicht hat sogar Marco Rose von außen dann überrascht, mhm. weil zwischendrin konnte man ihn sehen, wie er, glaube ich, versuchte, seinen beiden Stürmern klarzumachen, dass sie deutlich enger stehen sollen um eben die Schnittstelle zu schließen auf ja. mich. Ähm, am Ende ist der Plan eben mit diesen zwei Spitzen und dahinter zwei Viererketten flach, ist eben nicht gut aufgegangen, muss man ehrlich sagen. Und äh, die Idee war vermutlich eben, ja die Schnittstelle zu schließen, diese Bälle nicht zuzulassen. Aber ich glaube, allein das erste Tor nach ein paar Minuten äh, zeigt schon, äh, was das ja, zentrale Problem war. Genau durch die Schnittstelle wird der Ball durchgespielt. Durch die nächste Schnittstelle wird der Ball auch durchgespielt. Dann glaube ich auf Lewandowski, der spielt durch die nächste Schnittstelle an einem herauseilenden Innenverteidiger vorbei, wiederum auf Müller. Ja, und dann ist es am Ende einfach gut gemacht, auch von Lewandowski am zweiten Pfosten und dann spielt Bayern das halt, wenn sie ins Tempo kommen, zwischen den Linien auch immer gut aus und gerade ja im in der Box im, im letzten Drittel sind sie einfach stark. Gladbach ist noch nie das Team gewesen, was besonders gut im Strafraum verteidigt. Muss man auch ehrlich sagen, da fehlt dann eventuell auch so ein bisschen die Qualität eins gegen eins im Verteidigen von den Innenverteidigern von Gladbach. Und das unterscheidet sie dann eben auch noch von den anderen Teams, die aktuell oben in der Bundesliga stehen. Und ähm, im Endeffekt war es aber schon der Matchplan, gerade gegen den Ball, der absolut in die Hose gegangen ist und wo vermutlich auch das Trainerteam von Gladbach da reflektieren wird und sich überlegen wird, dass das nicht die beste Lösung
1: war gegen Bayern so zu spielen. Ja, obwohl es ja auch in Ansätzen dann wieder das gab, wo man schon im Hinspiel gesehen hat, so kann Ballen geknackt werden. Also es gab die Umschaltsituation, es gab die Bälle, auch, auch mal die Linie entlang, was man ja gar nicht mehr so häufig in diesem, im modernen Fußball noch sieht. Also ein ganz normaler, vertikaler Ball, die Linie entlang und dann eben damit versuchen, hinter die Kette zu kommen. Diese Situationen gab es und die waren auch zum Teil halb gefährlich. Und das macht es dann irgendwie so ein bisschen schwierig, finde ich, dieses Spiel zu bewerten, weil es wäre jetzt sehr einfach zu sagen, katastrophale Leistung von Gladbach. Und von der Ergebnis her war es das auch. Es gibt aber schon so kleine Abers. Es gibt eben, finde ich, diese Chancen, die man sich schon herausgespielt hat und äh, wo... Dann vielleicht auch ein bisschen Präzision gefehlt hat, um die Chance zu vollenden und vielleicht auch zu einem Torabschluss zu bringen. Es gibt die Tatsache, dass von sechs Torschüssen, äh, von sieben Torschüssen auch sechs drin waren dabei, also dass die eine brutale Effizienz hatten. Einfach mit jeder Chance war gleich ein äh, Tor drin und dann liegst du vielleicht auch ein, zwei Tore zu hoch zurück, vielleicht äh, zur Halbzeit. Und auf der anderen Seite habe ich aber viele Fans gesehen, die sich zum Beispiel die Sprintstatistik herangezogen haben, wo man sieht, 283 Sprints hat Bayern in diesem Spiel angezogen laut bundesliga.de und 199, was wirklich ein schlechter Wert ist für eine Bundesliga-Mannschaft, muss man sagen, alles unter 200, sollte man nicht so häufig sehen in der Bundesliga, dann Borussia Mönchengladbach. Du als ein Mann der Praxis, wie würdest du es denn einordnen?
0: Ja, also dass es die Umschaltsituation nach vorne gab, äh, das war definitiv der Fall. Was ich da noch bemerkenswert fand, war durchaus eben dann auch das Nachholen zurück von Bayerns äh, Defensivspielern, teilweise auch Mittelfeldspielern, die dann auch im Vollsprint zurück sind. Mhm. Die Sprints sind vermutlich dann auch in die Statistik mhm. mit eingegangen, <lacht> die dann eben auch immer noch mal irgendwie einen Fuß dazwischen bekommen Stimmt. haben. Viele der Kontersituationen spiegeln sich dann in der Statistik auch gar nicht so wider, weil sie dann halt nicht mal zum Abschluss geführt haben. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wenn du gerade solche Ballgewinne anstrebst, wo du eventuell vielleicht erst im Mittelfeld den Ball gewinnen willst, um dann umschalten zu können, dass du da dann eben schon auch auch schauen musst, dass du gerade in der letzten Linie in der Abwehr das ordentlich verteidigst bekommst, ähm, eventuell auch eine Pressingfalle stellst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Pressingfalle war, den Ball auf Kimmich zuzulassen, weil da war die Reaktion auf den Pass einfach nicht gut genug. Also ich denke, das war definitiv so, dass der Matchplan am Ende nicht exakt so umgesetzt worden ist, wie, wie sich das im Vorfeld gedacht wurde, vielleicht hatten sie sich das auch anders vorgestellt von Bayerns Seite aus, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es definitiv die Umschaltmöglichkeiten nach vorne von Gladbach, ich denke aber, selbst wenn man da ein, zwei Situationen besser ausspielt, hat man einfach defensiv so viel zugelassen, dass man bei der individuellen Qualität von Bayern dann eben auch erwarten muss, dass man auch schon zur Halbzeit 3-0 hinten liegt, vielleicht ist das 4 dann 1 zu viel, das vierte Tor, aber die 3
1: hatten sie sich schon verdient. Und jetzt haben wir den unglaublichen Lewandowski-Rekord. Also er steht bei 39 Toren jetzt, hat noch zwei Spiele um die berühmten 40, von denen ich persönlich nicht gedacht hätte, dass sie nochmal fallen. Für mich war das immer so ein Running-Gag, wenn jemand aus fünf äh, Saisonspielen fünf Tore gemacht zu haben, dann hab ich, fand ich das immer lustig zu fragen, knackt er den Müller-Rekord? Und jetzt kann man das gar nicht mehr machen, weil das vielleicht bald der Lewandowski-Rekord ist. Und dazu übrigens noch eine kleine Randnotiz, ein kleiner Fun-Fact zu diesem 40-Tore-Rekord von Gerd Müller. Falls ihr da draußen sagt, ja Moment mal, aber Robert Lewandowski hat ja auch Meter geschossen und die sind in die bisher 39 Tore eingeflossen. Ja, das stimmt. Gerd Müller hat aber damals in der Saison 71, 72 auch Elfmeter geschossen, hat aber alle drei Elfmeter verschossen und durfte fortan nicht mehr. Also, <lacht> und das ist, ja, das ist ja eigentlich irre, dass du in der 40-Tore-Saison noch alle deine Elfmeter verschießt. Aber gut, im Europa. Weißt du, wie viele Lewandowski gemacht hat dieses Jahr, Elfmeter? Meter? du es parat gerade? Oder? Sechs oder sieben, aber das müsste ich gerade mal nachgucken. Okay. Aber das habe ich... Das habe ich gleich nachrecherchiert. Aber mich würde interessieren: das ist ja, bringt uns, finde ich, zu einer spannenden Frage, nämlich zu der Frage, wie bewerten wir das denn, dass Bayern natürlich die beste Qualität, individuelle Qualität in seinem Kader hat und dann auch irgendwie folgerichtig Meister wird. Und aber dass ja dahinter auch etwas Taktisches steht. Vielleicht fängst du mal an, Georg. Findest du, Bayern ist auch spielerisch überlegen, den Mannschaften, was den spielerischen Ansatz her angeht? Oder würdest du sagen, das war jetzt eine Meisterschaft der individuellen Qualität, womit wir jetzt nicht die Meisterschaft kleinreden wollen, muss man trotzdem schaffen, aber was eben dem eine ganze andere Note gibt, finde ich.
2: Ja, ich denke, so ganz voneinander trennen kann man das natürlich nicht. Also Jetzt haben wir gerade gesehen, oder jetzt hat ja gerade Max schon ganz gut erklärt, wie es jetzt in diesem Spiel gelaufen ist. Ja, wo Gladbach sich dann offensichtlich ja auch ein bisschen oder Marco Rose vielleicht verhoben hat. Ähm, aber ich glaube, es ist halt irgendwie immer so ein Mix ähm, auch aus dem, was dann an individueller Klasse ähm, da auf dem Platz steht. Und was ich halt interessant finde, ihr habt jetzt eben schon diese diese Umschaltmomente von, von Gladbach angesprochen. Ich finde es halt, also Qualität, finde ich, macht sich auch bei Bayern vor allem dadurch bemerkbar, ähm, das ist jetzt vielleicht sehr unter dem Eindruck, was ich eben über den BVB gesagt habe, aber was für eine Einstellung man da an den Tag legt und natürlich gab es auch bei Bayern Spiele ähm, ja, die die ja so so ein bisschen inspirationslos wirkten, aber wenn du gestern zum Beispiel bei diesen gab es so einen Umschaltmoment von von Gladbach, wo man glaube ich drei gegen eins oder vier gegen eins sogar wo Sakharier äh, dann den Ball vertändelt, aber ähm, an Pavard, der da mit, mit voll hereinrauscht und beim Stand von vier zu null ähm, dann noch alles reinwirft und mhm. ich finde, das sind halt auch so Momente, die es dann die Qualität auch ausmachen, nämlich halt immer noch so in allen in allen Teilen der Mannschaft noch einen draufsetzen zu wollen. Und ähm, ja, äh, auch jetzt dann das, was Lewandowski dann gestern gemacht hat, ähm, das ist ja auch quasi Qualität, dass dann ähm, eine ganze Mannschaft da irgendwie sich komplett reinhängt, nur damit der eine Typ dann auch seinen Torrekord machen kann. Ähm, so, das, das ist halt irgendwie, finde ich, so, so ein Zusammenspiel. Ähm, ob sie da auch insgesamt ähm, der Liga taktisch überlegen sind, ich meine, jetzt hat ja auch einen Grund, dass sie jetzt ähm, Julia Nagelsmann holen. Natürlich gab es auch einiges an internen Knatsch, glaube ich, ähm, aber wahrscheinlich kann da Max wesentlich mehr zu sagen, ähm, wie er das so bewertet, was so die, die Spielanlage angeht im Vergleich zu den anderen Mannschaften.
0: Ja, also das ist, dass man das nicht trennen kann, ist denke ich erstmal eine richtige Aussage. Also, dass man einen Linksverteidiger dann auf der Sechs spielen lässt, der extrem flexibel ist und eben auch immer wieder nach links ausweicht, wo man dann Alfonso Davis hat, der plötzlich als, als Flügelspieler agiert und Musiala der halt auch Weltklasse auf der 8, auf R10 ist. Das ist natürlich was, was andere Teams nicht haben und wo man dann allein schon durch die Spieler sehr, sehr variabel ist und vielleicht gar nicht den ausgeklügelsten Matchplan benötigt. Nichtsdestotrotz, um da vielleicht nochmal ja, auch für Flick eine Lanze zu brechen, glaube ich schon, dass das Positionsspiel und der Ansatz, wie sie eben dann auch das 4-4-2-Flach von Gladbach gespielt oder bespielt haben dass das eine Art und Weise war, die man einfach von vielen Bundesligisten so nicht sieht. Also da fehlt mir bei Leverkusen noch die Konstanz, dass du da eben auch wirklich immer klaren Positionsspiel erkennen kannst, was ja. auch ähm, wo auch eine kreative Lösungsfindung vorhanden ist, wo man eben auch auf einen Gegner, der vielleicht in einer anderen Grundformation beginnt als erwartet, sehr, sehr gut reagieren kann. Und das finde ich schafft Bayern einfach konstanter als andere Teams. Da ist es mit Sicherheit, mit Sicherheit interessant, wie sich das entwickelt, so die nächsten Saisons, weil wenn wir gerade schon über Glasner und Wolfsburg gesprochen haben, dann würde ich sagen, dass Glasner definitiv nicht die Qualität im Kader hat, aber jetzt in dem Spiel zumindest, ich habe leider sonst nicht viel Wolfsburg gesehen, aber in dem Spiel auch, was das Positionsspiel angeht, einer der ja, einer der besten war so aus der aus der Liga, was ich ja bisher so bewerten kann. Ähm, da wird es dann interessant sein, die Entwicklung abzuwarten. Aber ich würde schon sagen, dass da Flick auch seinen Anteil dran hat und dass da jetzt nicht jeder Trainer so dominant hätte auftreten können diese Saison mit dem Kader, auch wenn die natürlich eine individuelle Qualität haben, die sonst kein Bundesliga, äh, sonst kein Bundesligist mitbringt.
1: Ich glaube, das ordnet es sehr gut ein. Sieben Tore aus elf Metern hat Robert Lewandowski übrigens erzielt und ebenso hat er sieben Assists noch erzielt. Das wird bei den aktuellen 39 erzielten Ligatoren ja gerne vergessen. Das heißt 46 Torbeteiligung und dann gucken wir uns mal kurz an, wie viele Tore haben die Bayern eigentlich gemacht bis hierhin. 92, Adam Riese sagt, an 50 Prozent, also der Hälfte, war Robert Lewandowski direkt beteiligt. Was für eine Saison. Eines ganz großartigen Spielers. Das kann man nicht. Auch der Neutralste oder nee, der Subjektivste könnte das nicht anders formulieren. Gratulation an die Bayern. Ihr habt es mal wieder geschafft. Es gab noch keine Rasenfunksaison, in der eine andere Mannschaft Meister geworden ist. Aber ich will jetzt nicht damit sagen, wir sind schuld daran. Bitte jetzt keine Hassmails abschicken. Ich kann ja auch nichts für. Gut. Für die Bayern geht es jetzt noch weiter. Die Saison trudelt aus mit einem Spiel beim SC Freiburg und dann einem Heimspiel gegen FC Augsburg. Da kann man versuchen, dann noch verschiedene Rekorde zu jagen. Die 101 Tore werden es wahrscheinlich nicht mehr. Aber die 40 von Robert Lewandowski haben wir ja schon angesprochen. Und wer weiß, was sie sich noch alles für persönliche Ziele setzen. Für Borussia Mönchengladbach geht es noch weiter mit zwei Spielen gegen den Tabellenzehnten und den Tabellen 15. nämlich den VfB Stuttgart zu Hause und Werder Bremen auswärts. Mit diesen beiden Spielen könnte Gladbach es schaffen, diesen siebten Platz zu sichern. Auch Gladbach hat nämlich fünf Punkte Rückstand auf Platz sechs mit Leverkusen. Das heißt, nach oben hin ist die Decke schon ganz schön weit weg. Da wird man wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Jetzt geht es darum, sich die Qualifikationsmöglichkeit für die Europe, -Europe Conference League zu sichern. Das war der 32. Spieltag und ein ausführlicher Schwerpunkt auf Borussia Dortmund. Wir haben alle Spiele besprochen und ich kann mich nur ganz herzlich bei meinen zwei Gästen bedanken. Zum einen bei Christoph Giorgios von schwarzgelb.de und auf Ohren bei Twitter, der edc c -gjorkos. Entschuldigung, ich habe es gerade ein bisschen äh, komisch gut. ausgesprochen, das war kein, tut mir sehr leid. Danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk, hat großen Spaß mit dir gemacht, danke. Ja, vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und gut zu wissen, dass du nicht der Georg bist, so hatte ich das bisher immer verstanden. <lacht> genau. <auf Euren. lacht> Passiert Deswegen habe ich bis ich habe bis zuletzt nicht verstanden, dass du die Stimme bist <lacht> zu der Person. Aber es kam mir dann, als du Hallo gesagt hast, vorhin, als wir diese Aufnahme begonnen haben. Ja, schön, das ist dann wiedererkennungswert. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ganz herzlichen Dank an Max Bergmann, der wie immer einfach äh, tolle Analysen abgeliefert hat. Max, ich bin immer ganz froh, wenn du hier bist und die Spiele so schön sezierst. Du bist zu finden auf Twitter als ohne also Berg, b e r g m M, nee m -N, n also ohne die Vokale hinten raus. Meine Güte, ich werde es in den Shownotes verlinken, da findet ihr es, liebe Hörerinnen und Hörer. Max, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich zu hören und dann habe ich wie immer noch Podcast-Empfehlungen für euch, beziehungsweise heute möchte ich mit einer Buchempfehlung starten, liebe Hörerinnen und Hörer. Immerhin war am 8. Mai der Tag der Befreiung, ist interessante Frage, warum das eigentlich in Deutschland nicht mehr gefeiert wird, dass da das Regime der Nationalsozialisten in Deutschland beendet wurde. Ich möchte euch ein Buch empfehlen von Nora Hespers. Ihr wisst natürlich, dass ich Nora Hespers äußerst positiv zugetan bin, auch weil sie mir bei Elf Leben hilft. Das heißt, ich könnte natürlich sehr, sehr subjektiv hier einfach nur vorgefärbt sein, aber ich finde dieses Buch fantastisch. Mein Opa, Sein Widerstand gegen die Nazis und ich erschienen im Surkamp Nova Verlag. Wer ihren Podcast, die Anachronistin kennt, Kennt, kennt auch schon die Hintergrundgeschichte. Es ist ganz toll geschrieben. Es gibt zwei Handlungsstränge. Einen, die Entstehung des Buches und einen, der sich dann in der Zeit bewegt. Das dürfte F leben hörerinnen und Hörern auch vertraut sein. Also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber bin sehr, sehr begeistert. Dass ich überhaupt schon so viel gelesen habe, obwohl ich ja jede Nacht an Elf Leben arbeite, zeigt schon, dieses Buch hat mir zumindest sehr gut gefallen. Und dann möchte ich euch noch zwei Podcasts empfehlen. Zum einen Der Mann in Markus Rechner, deine Produktion des Bayerischen Rundfunks, da wird aufgearbeitet. Wie ein Hacker in den Rechner von Angela Merkel bzw. ihres äh, Bundestagsbüros äh, gelangen äh, konnte. Und welchen Fehler er gemacht hat, um äh, der ihn dann zu seiner Entdeckung geführt hat, hat mit Umlauten zu tun und interessante Fragen werden da aufgeworfen. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, jung und naiv mit Dieter Nuhr. Und wenn es euch vielleicht so geht wie mir, ich fand Dieter Nuhr früher mal toll und dann hat er so manche Dinge gesagt, die ich nicht mehr so toll fand. Nach diesem Gespräch habe ich verstanden, warum das so ist. Er ist ein Dekonstruktivist er dekonstruiert Dinge und in unserer heutigen Zeit wollen wir aber eher Lösungsansätze und deswegen wirkt er ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist meine Zusammenfassung dieses Talks, aber hört es euch bitte selber an. Jung und naiv mit Dieter Nur und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.